0: ez itt a film Podcastjének 143. adása. Az én nevem Baski Sándor, és itt van velem Varga Szia Sziasztok! Visszatérő vendégünk Varga Ákos. Paulu nem vargára? Azért
1: változtattam nevet, hogy itt izé. igen,
2: <gül> az adásba, Jó, hogy, tudom, hogy ez a
1: némányi változtatása. Igen, igen, igen hogy a Vargákkat ne lehessen annyira összekeverni. De mindegy, de hogy ez egy elképesztő procedúra, hogy az embernek új neve legyen. úgy
2: ja, hogy ez hivatalos.
1: Ez az. már hivatalos, igen. Jó, ezt nem is tudtam, bocsánat. Semmi probléma. De
2: ez egy hány hetes, hány hónapos, hány aláírással járó?
1: Rengeteg aláírás néhány kör ittottam ott. Az volt a szerencsém, hogy a volt főbérlőm névváltoztatási ügyintéző, úgyhogy ott az első kör a kőbányai központban az ott soron kívüli volt, és akkor onnan így minden. Tehát ez kiváló.
2: Szóval itt minden magyar is korrupcióval lehet elintézni. Hát igen,
0: ismerik el megfelelő embereket. És akkor a negyedik részlevő, aki szerintem még nem változtatott nevet, Hubert Zoltán Torontóval.
3: Nem tervezem még, de hát itt nincsenek ékezetek a nevemen, de hát ez nem számít. De, de a Hubert hogy
2: ejtik ki, kanadai angolul?
3: De az, az még oké, okay, az, az Uber általában. A Zoltánnal vannak problémák.
1: De hát van az a film, amiben a, van a Zoltán, nem, nem, nem tudom melyik film. Ajván,
3: az, az, a... az a UFO-s, azt mindig mondják, hogy az milyen funny. Na. Tudjátok, volt az a, mi az, az a hé hey hol a kocsi veszem a. Meg van a Zoltán a vámpírkutya, ez is van, igen. Igen, a Zoltán De elkezdtem gyűjteni a Zoltánkat, mert most néztem a Party Down című sorozatot, és abban is a kelet-európai maffia főnök a Zoltán. Tehát ezt nekem mondták többen, hogy ennek ilyen jó kemény hangzása van ennek a névnek. De a legnagyobb dicséretet a múltkor a, a, az optikusnál kaptam, mert azt mondta a néni, hogy most született az unokája, és az a név neki nagyon tetszik, hogy Zoltán, és lehet, hogy rábeszéli a lányát, hát mondtam, hogy sok sikert.
0: És milyen nemű gyerek fogja a Zoltán nevet kapni?
3: Hát remélem, hogy fiú, de hát tudod, hogy itt Kanadában egy évig ezt le, <coughs> meg lehet változtatni. Mármint a nemet.
2: Ö, mindenképp menj vissza az optikushoz. Egy follow up kérünk ebből a sztoriból, hogy mi lett az Zoltán név
0: és akkor ez a magyarás adás lesz, ez a 2024-es év első adása. Úgyhogy a hagyományokat követjük, és valószínűleg ez lesz az év leghallgatottabb adása, mert hogy általában szokott az lenni, Úgyhogy csak
3: no pressure, csak azért mondom, hogy legyenek ezzel tisztában. A... Köszönöm, annyi, már a gyomor idegen felment. <laughs> Mielőtt elkezdjük, én mondhatok egy, egy köszönömöt a nagyon kedves visszajelzéseket kaptunk a, 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 a csoportban, a, a hallgatóinktól. Igen. Én, én, nekem nagyon jól estek ezek így az ünnepek környékén, Úgyhogy csak szeretném megköszönni mindenkinek, aki ilyen kedves dolgokat írt nekünk.
2: Ja, igen, persze, nagyon jól esik ez mindig. Hát ez ilyen üzemanyag is nekünk, nem, hogy, hogy csináljuk, folytassuk?
0: Ja, abszolút, igen. Az is akartam kezdeni, hogy ugye mindig az a első napirendi pont, hogy megkérdezzük, hogy milyen volt a tavalyi év, mármint filmes szempontból, és akkor mindenki elmondja, hogy erős volt-e vagy nem. És akkor arra gondoltam, hogy legyen még egy, még egy ennél is nyitó nyitókérdés, hogy van-e valakinek bármilyen fogadalma, mármint filmes ügyben, bár nyilván, ha ilyen magánéleti azt is elmondhatjátok, szóval az engem nem zavar, csak nyilván azért jutott eszembe, mert, mert hogy nekem van, de akkor kezdje valaki más.
2: Hát nekem csak átételesen filmes a fogadalmam, hogy én szeretnék idén több időt tölteni írással és utazással, és ezt félek, hogy nyilván a a Filmvilág podcast, az a numero uno, és minden más ugye utána szaglászik a sorban, de hogy lehet, hogy most idén egy kicsivel kevesebb filmet fogok látni, mint amúgy. De, mondom, a Filmvilág podcast az numero uno. Szóismétlés, Ákos.
1: Én a sorozatokra akarnék ráfeküdni idén, vagy hát, hogyha ilyen fogadalmat nem mondom, akkor ez lenne, mert általában nincs időm sorozatot nézni a filmek mellett, és... Egyrészt óriási hiányosságaim is vannak, másrészt, meg azért minden évben jönnek olyan sorozatok, amiket, amiket jó lenne megnézni, vagy amik így vetekszenek a, a, hát hogy mondjam, azokkal a filmekkel, amiket én egyébként szeretek, vagy hogy, tehát hogy, hogy azért tényleg egy elég erős erősen felfelévelő szárról van szó, vagy, vagy médiumról van szó, még mindig úgy, hogy ez lenne az én fogadalmam.
0: Melyik legnagyobb hiányosságod?
1: Hát mindegyik, de mert mindegyik, nem tudom, nem látom a maffiózókat, például szóval az egy ilyen. Jó. Ja, szóval és nem, nem is folytatom, nem is folytatom, hogy miket nem láttam még de hogy ez igen.
2: Amúgy én se láttam a maffiózókat.
1: Oh, Jó. Akkor neked is lehet ez az újévi fogadalom. És
2: mondom, mondom, a legtöbb be betaláltak. Nem tudom, úszegrúpjaim, során ezt ez tényleg a, te nem látod a maffiózókat,
3: te nem láttad a breaking Bad-et, ez A
1: breaking bedett Ez, ez be- láttam.
2: Ezek ilyen visszatérő.
3: Dogok. Dénes, uh, csak megnézted már Twin Peaks harmadik évadának a Végét.
2: Ez pedig Végét. nem tudom, hogy minden adást meghallgatsz a Filmirek Podcast-ből, vagy csak majdnem Majd nem mindegyik. Majdnem mindegy, igen. De ez meg hát egy ez a kérdés. Erre már nem is fog válaszolni, mert egyszerűen egy kicsit túl sokszor lett már föltével az adás elmúlt cirka 5 évében.
3: De nem találtunk neked két új, jó új évi fogadalmat igen, itt, nem ez, ez nem két van. perc alatt. És ráadásul ez a kettő üti egymást, az a jobb benne. Lehet, én én, én
2: szeretek kis lépésekkel adni. Idén januárban egy csúsztatót biztos meg fogok nézni, az a Trudy erik éva. évad. Az nekem a januárban a legfontosabb újdonság. Fogadalmak még valaki.
0: Hát nekem az, hogy a Letterbox-ot sűrűben fogom frissíteni, mert most az történt, hogy például ma délelőtt írtam be a látott filmeket, illetve azt még nem is tudtam loggolni, mert az túl nagy munka lett volna, inkább csak betettem egy, egy ilyen listába, hogy úgy tudjam, hogy azokat majd loggolni kell, de például a kánt is múlt héten loggoltam. Volt néhány film, amit már persze betettem, de hogy összességében nem, és akkor most kell kinyomoznom, hogy akkor ezt a filmet hol láttam pontosan, ezt logolhatom-e, vagy, vagy nem ér, mert hogy kijöttem róla fél óra után, és, és tök jó lenne, hogyha ez így ez jobban képben lennék.
2: De neked ilyen jó memmóriát, hogy Kámba ezeket is, ezeket láttam?
0: Hát ugye vannak azok a nagy, óriási kinyomtatott papírlapok, ahol ilyen rácszerűen ott van a, a, a műsor, hogy melyik mozéban mit vetítenek, és akkor ott beixeltem, és azokat megőriztem ezeket a lapokat, és az alapján hmm.
2: meg tudom nézni. Ezt a fogadalmadat, ezt ellopom, jó? mert én, én nagyon hektikusan, rapszódikusan frissítettem 23 háromban a letterboxd akkor 24-ben pontosan mindent fel
3: fogok vinni. Lehet, hogy túlváld magad, Dénes, ezzel a sorozatot nézel, Letterboxd-ot írsz, és uh, én, én egyébként szertartásosan uh, használom a Letterboxd-ot, azt ajánlom nektek, hogy, uh, hogy mindig rászánok általában reggel valamennyi időt, vagy, vagy így éjjel. És azért nagyon jó, mert most nagyon könnyű dolgom volt, hogy így ilyen mindent számon tartottam, és ugye én ilyen előfizetője vagyok a Letterbox-nek, és ilyen brutális statisztikát tudtam lekérni. Tehát ö, olyan dolgokat tudtam meg, ami, ami nagyon izgalmas. Melyik színésztől láttam a legtöbb filmet például? Melyik fodrásztól láttam. Melyik át, fodrásztól, mert? igen, igen. Na és például, például ez volt a legérdekesebb statisztika, hogy hétfőnként nagyon kevés filmet nézek, ez derült ki. A másik, hogy nagyon kevés régi filmet nézek, úgyhogy az én évi fogadalmam, hogy kevesebb új filmet fog nézni, és sokkal több régit, és most rá fogok menni az olasz műfai filmezés aranykorára, és... Az a fogadalmam, hogy sokkal több rendőr rendőrfilmet és vesztent fogok nézni, mert hogy tök sokan a gépemen, amit már itt, itt állnak, nem tudom mióta. Mindegyiket legálisan vettem hozzá, Azokból kéne pótolni. És
2: amúgy arról van bármi ötleted, Mert ezt tök rédekel, hogy miért nem nézel filmet hétfő este? Mi történik akkor?
3: Nem tudom. Szerintem sorozatot nézek hétfő este, az, az történik. Valószínűleg tényleg az. Amúgy nekem van egy régi álmom, és akkor ezt most így
2: esítettem újévi fogadalomnak, mert most újra neki akarok állni, hogy egy olyan fajta rendszert vinni a, a filmnézésembe, hogy minden héten legalább megnézek, ezt így felírtam magamnak, egy lengyel filmet, és egy olyan filmet, ami szerepel a, a Sight and Sound bővített 205 filmet tartalmazó old-time listáján. És akkor így egyszer tudok ilyen, nem tudom, obskurus sem hanem ismert 74-es lengyel filmdrámát nézni, meg mondjuk megnézni olyan kínos kimaradásokat, mint mondjuk a nagy ábrád. Most, most néztem, hogy én még sose láttam a nagy ábrándot. És akkor így így, így ezt a két tervet tudnám vegyíteni.
3: Én ezt egyszer, egyszer elkezdtem, úgy csináltam, hogy minden héten meg akartam nézni egy film Noárt és egy Westent, és az történt, hogy a, a, aztán így február magasságában ugye jöttek a bemutatók a mozikba, és akkor ugye elmentem azokra, és akkor közben megjöttek a letölthető filmek, és így február elején vesztettem el ezt. Úgyhogy, Dénes, hajrá! És ugye, mivel logolni fogod a Letterboxon mindig, ezért akkor majd követem a... Igen.
2: Akkor majd előzitek le minden héten egy Lengyel és egy Sight and Sound. És azt kiszámoltátok,
1: hogy hány filmet láttatok tavaly? A letterbox kiszámolja. Hát, hogyha ah, rendesen
0: logolsz, ugye? kiszámolja. Ugye? Én meg nem, rendes, nem logoltam rendesen, és közben lejárta a profi előfizetésem is. Így nekem most nincs statisztikák, viszont én azt csinálom, hogy a, amit moziban látokat, beteszem a mozi moziteget, mármint, hogy mozi és az adott év, és akkor most meg tudom nézni, hogy jelenleg 109 film van be, beloggolva, de hát még azon kívül, szerintem olyan
3: 20-30 minimum van, amit nem loggoltam be, mármint ezek mozi filmek Hát szerintem annál, annál azért többet láttam mint 130, nem? Az, az, hát, az kevés. Igen, gyanús, gyanús, hogy egy-kettőt még nem vezettem
2: át. És nektek mi a számaitok? 2023-ban hány filmet láttottak a
3: Letterboxd szerint? Nekem 238. Azt szerintem az szombos. És az az izgalmas, hogy ennek a két nagy ilyen csúcs van, mert a Torontói Fesztivál és a sundance is 30 körül láttam filmet. Tehát, hogy ez nagyon megdobja. És amire különbüszke vagyok, hogy több mint a felel ezeknek értelemszerűen a mozi film. Tehát mozizás. Ebben mondjuk része van annak is, hogy itt olyan a művészmozi, hogy ilyen takkártyán van, és a nagy része ezzel ingyenes a film, filmeknek, úgyhogy ez így tök jó, mert például most volt Pecol sorozat, és akkor így csak el kell menni gyakorlatilag, egy metrójegybe kerül, vagy sötét kettőbe, mert vissza is kell jönni, de hogy ez így elég segít megnyomni ezeket a számokat. Úgyhogy nem tudom, otthon miért nem csinálják ilyet, szerintem ez egy tök jó kezdeményezés. Hát Na, de
0: most, hogy már 3000 forint egy sok helyen.
3: Hát igen. Mert én 100 dollárt fizetek, ami 25 ezer forint, és idén megnéztem ezzel olyan 70 filmet. Szóval ez az, az nagyon baráti. Hát a cirkóban van éves bérlet, ami azt hiszem, igen, hogy igen, igen.
1: 40 vagy 30 van, ilyesmi, és ott is annyit nézel meg, amennyit akarsz. Másról így nem tudok, amilyen törzskártya gyakorlatilag, pedig a, pont a művész moziknak kellene szerintem.
3: Ja, és bocsa, csak még egy, hogy, a, hogy egyébként én nem fizetek mozi egyért már nagyon régóta, mert hogy a, a másik moziba, ami a helyszíne hogy hívják? Cinema City-nek hívják otthon? Itt Cineplex. Ö, ott, meg, ott is van egy ö, tagságom, azért egy mozi egy jár, de olyan hitelkártyám van, hogy ö, nem pontokat kapok vissza, hanem mozi egy dollárokat, és ö, azt elköltöttem gyakorlatilag mozi egyre, és én másfél-két éve nem fizettem mozi egyért, úgyhogy ö, így, hát fizettem, mert végülis a vásárlás után kapom vissza a pénzt, de, de hogy ez így tök jó, tehát hogy nyilván könnyen verem magam a mozizásra, mert hogy nem visszaforgatod a Visszafordítom a ja. mai
2: Dénes, neked van számot? Nekem ugye azért nem fogom ezt a számot beolvasni, mert ugye legalább a filmeknek az egyharmada hiányzik. Ezért ezt én ezt inkább skippelném. De Ákos, hát ez számot Nekem,
1: nekem 327-et ír a Letterbox, de ebbe nagyon sok rövid film van, mert végignyomtam a friss hús kínálatot, a kaf kínálatot, meg még voltam a Malter filmfesztiválon is Debrecenben, és ott is voltak rövid, vagy hát igazából csak rövid filmek, úgyhogy, úgyhogy ez egy picit megdobja, de ilyen 250 körül szerintem nagyjából ez lehet, és ugye nem csak új filmek, hanem ilyen régi, meg pótlás, meg nézés, meg nem tudom, ugye nekem minden január elsőjén a The Room az első film, amit megnézek, tehát az is benne van, úgyhogy, de körülbelül ez a, ez a szám, hogy ezzel elégedett vagyok, tehát én ilyen 200 körül itt tűztem ki idénre, és az így meg, amit hogy tavalyra, és az így, az így meg is lett Hát nem tudom, azt a
3: kört kinyert. Hát szerintem ez nem ilyen, nem ilyen verseny, mert azért érted, össze lehet hozni 400 filmet is szarból. Tehát, hogy Igen, hát, mert ha tudom, hogy
2: ez egy verseny, akkor én is átalak az Ákos módszerre, hogy rövid fogok mostantól nézni, aztán jövök egy 500-as számmal.
1: Hát, hát nem azért kell rövid filmeket nézni, hogy nagy számot mondja, hanem mert a rövid filmek amúgy jók. Tehát, hogy... Most annyira
3: reagáltam a ilyen versenyt akkor ebből. Meg hát tudjátok, van van egy ilyen trend is, amit én amúgy nem szeretek. Hogy most már ilyen két és fél óra alatt nem szoktak filmet csinálni, vagy kis túlzással. És ugye, ha másfél órások lennének a filmek, akkor több időd lenne. Nem, hát rányom. hogy
0: hány percet néztél, nem?
3: Igen, azt hiszem, azt is kérje ja, tényleg. Igen, igen. Egyébként ezt a
1: versenyt én nagyon kivagyok ettől minden évben. Bognár Péter nyerte a Magyar hangja alapítója, akinek minden évben top, top 200-as listája van, ami azt jelenti, hogy ez egy 400 plusz film, és ez csak az idén megjelent amiket kettő fesztiválokon is itt ott lett, tehát gyakorlatilag ő mindent lát, amit el tudtak képzelni. Úgyhogy ajánlom egyébként a minden évben ő közé teszi, és lehet vele vitatkozni, meg én szoktam is vele vitatkozni, de, de elképesztő, hogy milyen korpuszt rakióda oda gyakorlatilag az összes létező, és egyébként számításba vehető, vagy így említésre méltó.
3: Ákos, akkor én vagyok itt a zöldök ügyvéd, hogyha meg viszont el akarsz múltkor néztem, hogy ilyen 20 ezer cím körül jön évben. Tehát, hogy a Letterboxon a két 2023 mellett 20 ezer film van, és ha látsz belőle 500-at, az még mindig a. Nem most gyorsan akartam mondani, hát nagyon kis százalék, 2 százalék. Na, mert Tehát akkor most egy...
2: azt, azt a matek példát számolja majd kirekem a kedvemért, hogy, hogy egy ember, hogyha a 365 nap minden percét filmnézéset tölti, és még egyszer csak egy képernyőt, az olyan olyan csalás, mint az ilyen, nem tudom, akciumfilmekben, a Headquartersben, hogy van nyolc monitor, hanem, hogy egy, egy képernyőt nézett, viszont a nap 24 az év 360 napján filmet, akkor meg lehet nézni az összes filmet, amit abban az
3: évben kiad. Nem, nem lehet megnézni, mert hogyha mondjuk két órával számolsz, még az is olyan 4400 körül van, most így felbeszámolok. számolok, az még mindig, a, mindig az ötöde a a kijött filmeknek, szóval ez itt teljesen esélytán vállalkozás, sőt, Dénes, hogyha el akarlak keserítani, akkor ha születésétől életed végéig csak filmet nézel egy képernyőn, akkor egy ilyen, akkor egy olyan tíz évnyi termést tudsz megnézni körülbelül. Hát szóval...
2: nincs, nincs, nincs értelme a szakmáknak, bármennyire is lapátolunk, igazából csak egy kis szeletét tudjuk a film. Igen, vizetlen. mert ebben mi nem
3: számoltunk tévésorozatokat, tehát ugye azt is kell nézni Úgyhogy szerintem Dénes ad fel a újévi fogadalmaidat, és inkább írja ír, ír egy nagy regényt.
2: Jó. Nahá. Most még megbeszélni be a filmeket, aztán többet nem nézek. Na, <gül> akkor kezdjük is bele, mert lehet, hogy
0: megint hosszú lesz, mert hogy mindenki tíz filmet készült, ugye ez a szokás, és az
3: is a... Szerintem azért nem lesz hosszú, az a tippem, hogy nagyon sok átfedés lesz, de... Majd igen, meg igen, igen.
0: Meg a menet közben akkor elmondjuk, vagy a lehet, lehet inkább a végén, hogy ez mennyire volt erős év. Szerintem a listákból is ki fog derülni. Szóval, hogy a menetrend a szokásos tíz film visszaszámolás, mindenki elmondja a 10., 9., 8., stb. helyzetét, és hát általában nem tudjuk egymás filmjét, de az Ákosét tudjuk, mert ő föltette a Letterboxdra. ra
1: Bocsánat, megszokás, minden évben ezt csinálom, és így.
0: Hát reméljük, hogy kevesen követnek a hallgatóink a Letterboxd. Hát, ha <gül> szeretnétek
1: spoilert, akkor nézzétek meg Facebookon, meg a letterbox a listát, és akkor egyébként egy top 50-et tettem föl, és ugye most több tízről beszélünk, úgyhogy.
3: Hmm. De nem variáltál át belőle, egy kicsit?
1: Az adás kedvéért? Vagy... Igen,
3: vagy nekem az szokott lenni, hogy így hogy telik az idő, én meggondolom magam. Szerintem.
1: Hát én most pont, pont arra törekedtem, hogy ugye ezért segít sokat a Letterbox-t, hogy, hogy az akkor adott számok alapján csináltam a rangsort, és próbáltam így tartani magam ahhoz, hogy most nem, nem gondolom meg magam, de egyébként pont itt beszéltük az adás előtt DNS ponta, hogy egy hét múlva lehet, hogy ez a lista tök másképp néznek ki, vagy e, cserélődnének e, rajta filmek, itt ott ott, úgyhogy, e, úgyhogy ez most ilyen, de így próbálom tudatosítani, hogy ez az, is akkor...
2: Hát nekem <gül> azért is fog cserélődni, mert van egy olyan listám is, hogy fontos 2023 as filmek, amiket még nem láttam. Ja, hát és hát azért még vannak, vannak komoly tételek. A másik fontos,
0: tudnivaló, hogy 2023-ban bemutatott filmek játszanak, amik akár készülettek 2022-ben is, illetve, hogy január 5-én veszük fel az adás, úgyhogy az is beleszámít, amit mondjuk valaki tegnap nézett meg, tehát nem nem muszáj 2023-ban, és gondolom kevés 2024-es film (gül) (gül) készülnék, úgyhogy Uh, nyugodtan lehetett bármit fotolni és én azt hallottam, hogy közülünk valaki ma nézte meg az egyik top 10-es filmjét.
2: Lesz, akkor az, az majd így csillaggal majd jelölöm is, amelyik ez a film, ami egy ma délelőtti nézés eredményeképpen jutott fel a listára, és majd megpróbálok mégis amellett a, 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 úgy megmagyarázni, hogy, hogy ez miért megalapozott döntés ennek ellenére.
0: És akkor miatt még kezdünk, az is fontos, hogy én újra hallgattam a fél éves topistánkat, ugye mindig van egy Fél éves évőszegzünk, ahol Dénes aztán, aztán azon nyitott, hogy, hogy neki már akkor eldöntött, hogy mi lesz az első helyzetje, méghozzá uh-huh. az új korszéde film, a meg virágok. És így mondtuk neki, hogy ha ez nem. Pálik be, akkor valamilyen kárpótlást szeretnénk kérni. Vagy maga biztosan mondta, hogy ilyen
3: de Sanyi, ez kár, hogy most mondtad el, mert az lett volna, hogy szembesített vele a végén. Ja, ja, hogy mondod, hogy most meg fogja gyorsan varíteni. Most vagy? oda persze láttam, most húzzát a listáját, ott láttam. De azt mondd,
2: Sányi, hogy én ezt én ugye a fél éves adásban is úgy nyilvánítottam ki, hogy én akkor ugye még nem láttam, nem láthattam a filmet. Én akkor ennyire biztos vagyok Scorzió zselzsénétásából, és hát így látva a tempunkat, egy ilyen két-három óra is kiderül, <laughs> hogy Vajon tényleg a megfolytott virágok kell az első nálam.
0: Na jó, hát akkor vágjunk bele. Én azt mondom, hogy kezdj Ákos, mert hogy a legkevesebb suspense a elistázat
1: övezi. Úgyhogy <gül> <gül> a végére hagyjuk azt. De Dénes, Dénes nem nézte meg pont emiatt. <gül> ja, úgy... ja,
2: én Ákosi, most nem foglalkozik, csak megnézem, amit kiraktál listát. <gül>
1: <gül> szóval melyik a tizedik helyezet? Nálam a tizedik helyezett az Inside the Yellow Kukun Shell vietnámi film, Pam Tien Annak a rendezése, egy háromórás dolog. Ja igen, azt akartam én megmondani, hogy az én top tizenben három film van, ami háromórás, vagy annál hosszabb, és ez a három film nem a megfojtott virágok, nem a Babilon, és nem az Oppenheimer, úgyhogy ez, ez egy kis izgalom, ez az egyik egyébként, tehát ez az Inside a ez nyerte az aranykamera díjat kánban tavaly, tehát a legjobb film filmdíját. Hát egy ilyen slow a, a javából, ö, belső és külső utazás Vietnámban, átlagosan ilyen 10-12 perces snittekkel, hihetetlen operatőri bravúrokkal, és egy ilyen nagyon hát ilyen ezoterikus, ilyen transzcendentális élmény, úgyhogy én nagyon szerettem, és sajnálom, hogy nem láttam nagyvászon, Nem tudom, sajnálom, hogy láttad a dekánban. Nem, nem, nem. Mert ez ilyen, tehát ilyen nagyon nagyvászonra nagy való, mint egyébként általában a slow a a többsége, úgyhogy, úgyhogy én ezt, ezt kedveltem, így vagy hát annyira, hogy a, hogy a top 10-be beférjen. Azért embert próbáló a három órája, de, de, de nagyon szépen összemossa azért így, a, ahogy telik az idő, a, a, a tereket, a, az időt, szóval, szóval izgalmas.
3: Szóli? Most mondjam, hogy nem láttam, vagy mondjam az enyémet? Mondd a 9 mert tényleg nem szóval soha végére. Vagy a 10 nem? Jó, jó, de láttad, hogy nem láttad? Nem láttam, de most felírtam magamnak. Az én tizedik helyzetem a How to Have Sex, aminek azt az lett a magyar cím, hogy hogyan szexeljünk. Igen. Hogyan, hogyan szexeljünk. Ezt a, fesztivál, a torontói fesztiválon láttam, és azért tetszett nagyon, mert azt hittem, azért jó fesztiválra járni, mert nem feltétlenül tudsz a filmről agyából semmit, és azt hittem, hogy ez egy ilyen brit buli film lesz, és a felénél vált ez a film, mert hogy tényleg úgy indul, hogy részektinik. Görögországban a, a legrosszabb sztereotípiák, tehát ez a széthányuk az utcát, megyünk a Ryanairrel, és ordinári módon viselkedünk, és ez a felénél egy nagyon érzékeny, hát gyakorlatilag egy ilyen drámába vált át, és nagyon közel kerülsz a, a fő karakterhez, és így belátsz a smink, és a tanga papucs, és a viselkedés mögé, és nekem nagyon tetszik ez a, a ez van egy ilyen új brit hullám, szerintem most már lehet hullámnak nevezni, egy ilyen fiatal brit generáció, akik, akik ilyen jellegű filmeket csinálnak, és ide sorolnám a, ugye a, az aftersun a rendezőjét, a Charlotte West, vagy a Rain Miller, Millert, aki a, az általán nagyon kedvelt Ryle Lane című filmet csinálta, meg, meg szerintem még vannak, vannak, ilyen, vannak ilyen más szépen sem jutnak eszembe, de hogy nagyon megy ez a ilyen saját történetből, nagyon erős ö, helyszín ábrázolással, és nagyon érzékeny ilyen karakterdrámák, és ennek szerintem ez egy nagyon-nagyon jó példája, én ezt nagyon szerettem ezt a filmet, úgyhogy... És ők egy nagyon jó a casting, az összes igen.
1: színész, akit találtak, az elképesztően autentikus arc, és a, a főszereplő lány meg szerintem különösen nagy, eh, nagy találat, úgyhogy én én innek igen, így... Igen, igen, őt én is nagyon
3: remélem, hogy, hogy még látjuk. És ott volt a rendező vetítés után, és ez is tök érdekes volt, hogy ahogy a többi esetben, amiket itt felsoroltam, ez is saját nem vele történt, hanem egy és ezt fejlesztették tovább, és aztán persze elemelkedik a film, tehát ez abszolút nem érződik ilyen önvallomásos valaminek, de hogy, de hogy nagyon tetszik ez a vonal is, hogy, hogy ilyen saját dolgokból építenek, és indulnak, is, ez egy teljesen univerzális, érvényű film szerintem, tehát itt nem, nem az van, hogy ez nagyon, nagyon egy ilyen, most elmondtam, hogy részek britinik, de, de olyan dolgok vannak a végén, ilyen barátságról, szereg, szexről, Ilyen ön- ön felnőtti vállásról, amik szerintem nagyon validak. Tehát, hogy én is 40 x is abszolút rá tudtam csatlakozni.
1: Meg, ami nekem az működött benne nagyon, hogy, hogy mennyire játszik az elvárásokkal, hogy, hogy azt hiszed, hogy valami történni fog, mert hogy láttál már X-en of Age filmet, amiben ez történik, és nem azt csinálja, hanem egy picit lejjebb tekeri, egy picit ráültett szó, szóval, hogy inkább hangulatfilmként is működik, és tényleg ilyen felnőtté történetként is. Úgyhogy ez azt hiszem, még idén. Idén lesz talán valahogy tavasszal bemutatva itthon, úgyhogy... Eljut a magyar moziba? Persze, mozinetes film lesz.
3: Egyébként nagyon érdekes, mert ezzel a címmel nagyot húzott a csaj, szerintem, mert hogy uh, itt is ment moziba, és egyébként láttam, hogy uh, hozzáférhető illegálisan, mindenki várja meg moziban, de hogy nagyon trendingelt, és szerintem a, a címe miatt. Tehát, hát nem itt, csak de... uh,
0: torontóban hanem kánban is, mert hogy ott volt a, a bemutatója tavasszal, és éppen nem tudtam bejutni elem mert... mm-hmm. Hát egyrészt már olyan begyen volt, hogy nem tudok mindenre bejutni, másrészt
1: meg tényleg nagy volt iránt az érdeklődés. Én wroclaw nem tudtam jutni. tehát ugyanez. Valószínűleg itt tényleg lehet, hogy a cím az, ami én nagyon megdobja.
3: Sorba az
0: incelek, nem? <gül>
3: <gül> nem, itt ezt persze én nagyon aktuálisnak tűnik, vagy hogy mondjam, ilyen nagy a korszellem. Én itt, itt nem voltak tömegek Torontóban, itt azért lehet, hogy prüdebbek az emberek, hogy nem tudom, de de hogy. De, akkor jó, hogyha eljut Magyarországon, mindenki nézze meg.
2: Hát én nagyon hogy ezt most így elmondtátok, mert mondtam, hogy van egy listám, hogy fontos 23-as filmek, amiket még nem láttam és akarok, és ez, ezen a listán előkelő helyen van a How to have sex.
0: Ekkor én a Zoli kottájából játszok, mert ő szokta azt megcsinálni, hogy a tizedik helyére betesz egy blockbuster-t, hogy az is reprezentálja magát a listán, és én is egyébként tényleg mindig bajban vagyok, mert azokat a filmeket listázom, amik így nagy hatást tettek, nem az is, de hát sokszor, nem, nem is feltétlenül azonok, azokon a filmeken érzem magam a legjobban, hanem azok, akik utalnak kezdenek ebben nem dolgozni, de, de a jól megcsinált blockbusterek azok, amik, amiket így nagyon jelzik moziban, és ezek így általában nem jutnak be a, a listára, akár csak ilyen félre értelmezett snobbizmusból sem, és itt is lett volna egy csomó, amit így föl tudtam volna tenni. Például a Dungeons and Dragons, amitől én nem számítottam semmire, mert a játékot se ismerem, de mégis tök jó kis blockbuster volt, vagy hát a. Fél éves még a Mission Impossible is rajta volt az új, csak aztán utólag újra néztem, és, és így már sokkal jobban zavartak a történetnek az idiotizmusai, tehát az az egész kulcskeresés, ami tényleg így abszurditásig volt feszültve. Úgyhogy nekem végül az a film maradt a listámon, ami a fél évesen is rajta volt, mégpedig a Pókember a Pókverzumon át, mert ugye az tényleg egy ilyen fantasztikus, már-már kísérleti jellegű történet. Ez nem is a történet, hanem maga az animációs vírus, hm. hogy minden egyes világ más stílusban van meganimálva, és tényleg olyan, olyan sűrű az egész film, hogy, hogy hát nagyon sok embernek meg is fekszik, A gyomrát. Azt, azt hiszem, hogy talán el is meséltem a fél éves adásban, hogy egy ilyen premier láttam, ahol a influencerek kimenekültek a filmről az első tíz percben, mert helyenki tényleg nagyon abstrakt. Azt nem tudom, hogy mennyire maradandó, és hogy nyújt-e mást is azon kívül, hogy iszonyatosan látványos, de majd lesz alkalom újra nézni, mert hogy készül a Következő rész vagy a befejező része, és akkor majd a kettőt akár egyben is meg lehet nézni.
1: Ilyen. Sőt, hát úgy lesz jó, mert ugye egy jelenet közepén van vége gyakorlatilag a filmnek. Úgy igen, úgy, igen, igen. Ajánlott is lesz majd így egybe. Amúgy
2: szerintem nem én ezt szabadkoz, mindenkinek szíveg a blockbustereket felrakni a listájára, és amúgy ezt a Pókember filmet én több ilyen, hát mondjuk úgy komoly szaklapnak az listáján is, vagy, vagy odaíró kritikusoknak a személyes top is láttam, szóval.
3: És ö, egyébként sok olyan embert elért, legalábbis én így, ha, olyan interjúkban, podcastekben hallottam, hogy XY, aki nem néz szuperhős filmeket, az is elment és nagyon kellemesen érezte magát, ö, úgyhogy ö, szerintem ez egy jó, tehát hogy én nekem már herótom van a szuperhős izékből, már nem is néztem meg a legutóbb í- három Marvel, de, de ez még berántott és jó, jó élmény volt nagyon. Én a
2: 2023 legszórakoztatóbb blockbusterőnek járok külön, külön díjat, akkor a Dungeons and Dragons-nak adom. Nekem a tizedik helyezettem, ez, ez az egyik film, amit áthoztam a filives listámról, a How to Blow Up a Pipeline című Thriller Daniel Goldhaber rendezésében, és hogy miért. Nagyon imponáló volt az a mély elkötreződés, a, egyrészt a műfaji forma iránt, másrészt pedig egy ilyen, egy, egy ilyen radikális gondolat iránt, amit mindenféle kompromisszum nélkül adott át. A műfaj az a, hát ugye ö- ökotriller, de ezt azért tegyük hozzá, hogy ebben van egy ilyen nagyon erős, ilyen heist dramaturgia, hogy a filmnek mondjuk a háromnegyede felkészülés az akcióra, és akkor a maradék az meg maga az akció, és annak az utóhatásai, és ezt annyira ilyen lecsup- lecsupaszított szikár, hogy ő sorsem feszültsége volt képes átadni, így, hogy, 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 hogy ezt otthon láttam, de otthon is így, 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 szinte már így, így fogtam az igamtól a, a karfát, és ugyanez az elköteleződés, amit a forma iránt tanúsít a film, az ugyanennyire benne van abban, hogy, 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 hogy ez nem egy ilyen ilyen, ilyen óvatos, ilyen messze ilyen pálcával mutogató, rasszontást talaján maradó film, hogy akkor most összeomlás felé robog a föld, akkor most szabad-e nekünk erőszakot alkalmazni, vagy sem. Rögtön az elején lefektette az alapszabályt, hogy mi ilyen radikális fiatalokat fogunk látni, akik már túl vannak régen ezen a döntésen, és akkor vagy, vagy megyünk velük, vagy nem. És ez nekem ez a bátorság nagyon-nagyon tetszett, hogy ezeket a feles köröket, felesleges köröket kihagyja, ezeket majd meg lehet beszélni tényleg ilyen egyetemi órákon. Itt, itt, itt arról van szó, hogy, hogy már, 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 már túl vagyunk a, 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 a beszéd. A beszédel most már akcióra, tettekre van szükség, és akkor igazából az a kérdés itt, hogy, hogy ez, maga ez a tett, ez olyan előrébb vissza minket a megoldáshoz, amit mondjuk innadzósan a föld megmentésének nevezhetünk, de hogy azt mindenképp el, el, elismertem a film végén, hogy ezek a srácok hát többet tettek, sokkal többet tettek annál, hogy a földet megmentsék, mint én, aki néha itt nem tudom, ő megnéző, hogy mit vesz a boltban, vagy hogy megnéző, hogy ez most bio termék, vagy sem nagyon ritkán, Thrillerként is szerintem egy, egy, egy fantasztikus alkotás, és a gondolatisága is, a, a radikalizmus, amiatt, hogy egy fejjel megy neki a falnak, az is nekem egy olyan, nagyon frissítő élmény volt. És szerintem ez egy ilyen fontos lecke, hogy, hogy nem mindig kell árnyaltnak lenni. Néha lehet nagyon keményen propaganda, propagandasztikusnak is lenni.
3: Hát uh, én mi sok, sok mindennel egyetért, erről beszéltünk amúgy, Persze, nem? erről van egy külön adásunk, a még. Ja jó, akkor, akkor nem mondom egy el, el még adás egyszer,
2: hogy... Igen, erről beszéltünk, erről a film. Az év, ez, ez egy ilyen régi film, ez a, úgy értve, hogy az év első felében beszélgettünk róla.
3: Hát azt tudom, hogy bennem volt a fél éves topistátban. Hát szerintem mú, akkor beszéltünk róla, nem hiszem, hogy külön adáspont volt, de uh, ne, nekem a pont, én sok mindennel egyetértek, mert, amit mondasz, nagyrészt mindennel, kivéve azzal, hogy lehet hogy mennyire legyen propagandisztikus, és nekem itt voltak apró problémáim a filmmel, hogy ugye a a szerkezete olyan, hogy flashbackekben ismerjük meg a karaktereket, és nekem volt egy-kettő olyan flashback, ami a szomszédok legszebb hagyományait idézte. És, és egy kicsit ott nekem. De egyébként maximális egyetértek veled azzal kapcsolatban, hogy jó mint thriller, kellenek az ilyen radikális filmek, és én maximálisan egyetértek a fiatalokkal, nem azzal, hogy robbantni kell, de hogy, hogy dühösek, és hogy valahogy le kell vezetniük ezt. A, ezért. nem tudom, ezt a szorongást. Nekem
2: is ide kapcsoljuk egy. Vagy
3: akartál gondolni?
0: Egy, egy
2: más, hogy te már csináltál valami erőszakos tettet a Föld megmentésért? Nem, hanem,
0: hogy még egy... Filmes fogadalmam, hogy az ilyen nagyon ajnározott, már mármint általatok ajnázott filmeket így gyorsabban fogom megnézni, mert nyilván én is föltettem a VOCS-lisztet, de még nem néztem meg, és így most kicsit bánom, pontos, pontos, hogy nem tapasztaltam.
1: Pontosan ezt csináltam én is, mert így hallgattam azt az adást, a, talán a fél félévösszegzőt, és, így, oh, és így, ott is van a Lettelbox és azóta sem néztem meg, úgyhogy ehhez a fogadalomhoz csatlakozom, mert, mert jól, jól hangzik egyébként.
2: Na, az, akkor ennyi következő van a szavaimnak. Is. kiáltott szó. Én megnéztem,
3: <laughs> én megnéztem. Tehát ez, ez miattad néztem meg. Köszönöm szépen. Na jó, amúgy nem, de... Ja,
2: na jó, akkor tényleg is szok. Már csak az maradt nekem. Pákos, 9.
3: helyzet? a 9. helyzet egy iráni
1: film, a Kritika a Zón, aminek a magyar címe végül az lesz, hogy Tűrés Határ. Ali akmadzadek filmje, és ez nyerte a Lokánai Filmfesztivált tavaly. Azért érdekes, mert hogy egy teheráni drogdílerről szól a film, és ahogy egyébként sok olyan filmet, ami megpróbálják eladni, hogy az Iránban játszódik, és egyébként máshol forgatják, le, ugye az ember ott nagyon szigorú a hatósági ellenőrzés, és tényleg csak azt forgathatják le, amit a, a rezsim gyakorlatilag átenged. Itt full csinálták meg a filmet, tehát rejtett kamerák megvesztegették a rendőröket, hamis engedélyeket lobogtattak, és, és az egész film gyakorlatilag, itt egy átjárja a filmet, ez a, az ilyen tilosban járkálás, és nagyon jó tesz neki, mert hogy tényleg azt látjuk, hogy egy drogdíler egy ilyen nagyon érdekes karakter, egy ilyen bozontos hajú srác, egy Peugeot 206-ossal jár a Teherán utcáit, és teríti a drogot, és tekeri a, a ő hasist szív, és próbál mindenkit rávenni arra, hogy a, hogy a fű helyett a hasist részesítse előnybe, és akkor gyakorlatilag ő egy ilyen betépet profétaként így megy Teheránban, és ilyen epizódikus szerkesztésbe gyakorlatilag feltárul ennek a városnak egy hát, igazi barca, mint amit egyébként megszokhattunk az iráni filmek önnél eszembe jutottam, amikor a, aztán talán Kallavi-val kapcsolatos podcastben beszélgettetek az MTNEC-ről, hogy ugye ott mennyire szigorú az, hogy nem látsz csók jelenetet a filmben, meg a, a nőknek föl kell, hogy, tehát hogy kendőbe kell, hogy legyenek, meg nem tudom. Hát itt, a, itt a legenyhébb dolog az, hogy a, a nőkön nincsen kendő, hanem, hanem ki van engedve a hajuk. Tényleg nagyon, nagyon merész és nagyon, nagyon szabad film, és tényleg egy ilyen kiáltvány szerű, olyannyira, hogy meg is próbálta meggyőzni az iráni állama rendezőt, hogy ezt akkor lehet, hogy nem kéne kiengedni lokárnókba, és azóta bujkál az akmadza, egyébként Iránba a elől. Úgyhogy egy nagyon érdekes film ebből a szempontból is, meg, meg abból a szempontból is, hogy amilyen hankulisszát oda tettek mögé, és ahogy tényleg... Ez, a, ez az ilyen profét, a karakter, aki egy egyébként megélhetési drogdealer, hogyan, hogyan érintkezik a, a drogbámorba süllyedt teheráni polgárokkal. Úgyhogy, úgyhogy nekem ez egy nagyon, nagyon nagy élmény volt.
2: Én ezt meg tudom nézni a formában?
1: Meg fogod tudni, mert forgalmazni fogjuk a magyar Hangyával. Nem azért van a listámon, mert forgalmazni fogjuk, hanem azért fogjuk forgalmazni, mert rajta van a listámon. Tehát esküszöm.
2: Köszönjük ez. azért, ez most kicsit máshova helyeződött át ez a film. Majd
1: kedden megküldök a sajtóvetítésre, akkor fogom kiküldeni. A... De tényleg, tehát mi általában úgy választunk filmet, hogy ami mindenkinek tetszik. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ez nem, akkor, akkor az nem. És én nagyon kardoskodtam emellett a mellett, mert hogy egy ilyen azt gondolom, hogy lehet belőle kult film is, másrészt meg tényleg nagyon, nagyon jó korban jó helyen, én azt gondolom.
2: Egy pár hónap múlva van moziban?
1: Tavasszal. Tavasszal. De lesznek belőle premier előtti vetítések, meg te majd jöhetsz a sajtóvetítésre is dénesen. Álom az élet. <gül> <gül> Sajtóregeli lesz hozzá?
3: Az sajnos nem. Azért nem
2: adom magam én ennyire könnyen.
3: Zoli? az én ke- Szóval Sanyi rosszul uh, loptad el a kottámat, mert én nem a tizedik helyre szoktam uh, blockbustereket tenni, hanem a kilencedikre, uh, és most is ez történt. És nekem az, év, az évvel kapcsolatos egyik nagy csalódásom, hogy én olyan nagyon igazán jó nem láttam, legalábbis ilyen klasszikus blockbustert, mert általában vagy unatkoztam, vagy egy picit csalódtam, vagy, 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 vagy nagyon csalódtam, de aztán év végére befutott egy blockbuster, csak úgy nem onnan, ahonnan én számítottam, hanem Japánból, és a legnagyobb IMAX élményem idén a Godzilla Minus One című film volt, ami még elég nagy hype lett itt, és hát nem tudom mennyire, otthon mennyire jutottál, de itt, itt nagyon Amerikában nagyon sokat cikkeztek róla, és nagyon, meg Japánban is hatalmasat ment a film, mert hogy ez egy tényleg nagyon szuper film. Szóval én nem vagyok ilyen Godzilla, Sanyi a a podcast Godzilla fanatikusa. Én én csak úgy mondom, megnézem magamnak ezt a dolgot, és aztán egy ilyen 10-15 perc után nagyon bevonódtam, mert hogy itt meg lehet tanulni, hogy hogy lehet jól. Ilyen uh, sequelt, meg uh, hogy mondják ezt a bújtatott reméket. Erre van egy szakszó csak, amit a szembe. Hát a bújtatott remék, nem? Ja, akkor, szóval, hogy, hogy lehet jó bújtatott reméket csinálni, az, ez a film szerintem a tökéletes példája, mert hogy az a story, hogy vissza van helyezve egy kicsit az első Godzilla elé, tehát a második világháború végnapjaiban vagyunk, ez már ad egy ilyen érdekes csavart, és közben meg a, a, a visszatérnek ehhez a godzilla egy ilyen természeti csapás, tehát, hogy nem, nem humanizálják, meg nem ilyen izének, de, de emiatt lesz nagyon-nagyon megint szerethető ez a szörny, vagy hogy mondjam, tehát van egy ilyen fura viszony a godzilla hogy, hogy parad de azért mégis így neki valahol, hogy sikerüljön, és amiben nagyon jó ez a film, hogy tök látványos, fejet hajt a cápa előtt, amivel engem meg lehet venni, és euh, amiért nagyon szerettem, hogy legalább négy karakter tök jól megvan írva. Én ezt hiányolom mostrában az amerikai Blogbasterekből, hogy egyszerűen euh, oda ezt a CGI tüzi játékot, mert leszedi a fejed a, a hang, de egyszerűen nem érdekesek a, a hősök, szóval nem, nem érdekel, hogy mi lesz velük. Itt nem ez történik, mert hogy itt, itt nagyon komolyan megvan írva, legalább négy karakter, és tökre izgalmas, hogy mi lesz velük. Ezért hiába egy várostromból te értük izgulsz, hogy, hogy vajon mit csinálnak meg túlélikke, úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy élmény volt, és hát nem hiszem, hogy otthonra eljut moziba, vagy nem, nem valószínű, de... Hát egyébként cikkeztek róla,
1: és öm, általában ezeknek a cikkeknek a végén ott volt, hogy hát, ha valamelyik magyar forgalmazó fantáziát lát benne, és izé, mert egyébként ö, volt körülötte hype, főleg ezeken, ezekben a szubkultúrákban, tehát az ilyen ja, gém, ja, ja. gémel szubkultúrákban, meg, meg ilyen helyeken, ö, itthon is elég nagyot ment. Ö,
0: hát tehát az lesz a vége, hogy bemutatják a benne. <laughs> igen, ez belőle valami, igen. Ilyen Divixről
3: a könnyebb helyzetben vannak, mert ugye elég nagy az ázsiai közösség, és itt konkrétan a, kikukázta a Napóleont egy hét után az IMAX-ből. Itt egy nagy IMAX van, és nekem mindig mérvadó, hogy ott mit játszanak, mert hogy a, a, tehát itt igény szerint, ugye, és egy hét után a, a, átvette a, a Napóleontól az IMAX termet, és az három hétig nyomták. Tehát, hogy én amikor voltam, az egy kedveste voltam, ez nem a csúcs időszak, és, és tök sokan voltak, szóval, és ez már második hét volt. Úgyhogy, ja, itt, itt nagyon jól ment.
2: És hogyha Isten kísértést követek el, és az otthoni tévémel nézem, az...
3: Szerintem, mondom, mivel a karakterek jók, szerintem úgy is működik, csak nyilván, ez a Godzilla zene így megszólal a, 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 az IMAX-ben, az, az, az szerintem ad egy, ad egy külön erőt rá, de nekem tegez volt messze a legjobb ilyen blockbuster-i. Akkor
0: is élvezhető, hogyha nem érted, hogy miről beszélnek a szereplők.
3: Mármint, hogy értve nem érted, hogy nincs felirattal? Hát vagy? Én úgy gondolom, hogy felirattal nézte az Igen, vagy... nem japánul. hogy meg.
0: Azért kérdezem az ember, hogy Bécsben vetítik a filmet, csak német felirattal.
1: Emilek Pozsonyban vetítik majd angol felirattal. Wow, na hát akkor úgy megvan a
0: hétvégi program.
1: Nem tudom, hogy van-e még, de egy pár hete még volt, és nekünk volt is ilyen. Szerintem sajnálom azért.
3: Az jóha érted, mert hogy vannak olyan jelentek, amikor arról beszélünk, hogy hogy fogják kinyírni Godzilla-t. Na most akkor csak azt látod, hogyha nem érted, hogy egy csomó ember így japánul üvöltözik. No. Az nagyon vicces, de hogy azért megvan hát, a határ.
2: Elfogadsz egy német tolmácsot, két órányosat fog sustorogni
3: mellette. De hát kínóban.
0: Pár éve tanultam német, úgyhogy nagyon nem bonyolult a szöveg, akkor lehet, hogy
2: megértem. Igen, igen.
3: Derdi vagy Godzilla.
2: <laughs>
0: akkor az én kilencedik helyzetem is egy műfai történet végül is. Egy kanadai pszichológiai thriller, ami rajta volt a féléves listámon is. Ez a Red Rooms, a vörös mm-hmm. szobák, ami azt hiszem, hogy nálunk csak a színefesztem volt. Igen. Ha jól tudom, más, máshogy nem jutott el. De úgy tudom, hogy van
1: forgalmazója. Aha, Tehát tal- talán, mint az ADS hozná, de ez egy régi, régi emlékem, hogy szerintem az majd el fog jutni.
0: Hát az nem lenne hülyeség, mert szerintem erre be lehetne, vonzani. Be lehetne a nézőket csábítani. Mert hát, ahogy mondtam, műfai jellegű a történet, egy ilyen tárgyaló termi drámában indul ki a történet, hogy van egy sorozatgyilkos, akinek a perén, civilben, nézőként, ott van egy nő, aki amúgy civilben modell, meg hacker is, és a néző nem tudja eldönteni gyakorlatilag a film végéig is, film végéig sem, hogy neki pontosan mi itt a, a terve, hogy ő valamiféleképpen rajongolja ennek a sorozatgyilkosnak, vagy van valami hátsó szándéka, és közben összeismerkedik egy fiatal nővel, aki, akiről viszont tudjuk, hogy tényleg rajongó, tehát hogy itt, itt megvizsgálják ezt a fajta nagyon pura perverziót is, hogy miért lehet rajongani egy ilyen sorozatgyilkosért, hogy e, hogy e mögött vajon mi lehet, és hát nagyon feszült a film végig, nagyon sötétben tartja a nézőt, és a, egyrészt a, a történetvezetésnek ez a jellegzetessége, ami ilyett érdekes a, a film, másrészt a fényképezés is szerintem nagyon szuper, tehát ezt a, ezt a nováros hangolatot nagyon jó hozza, a nő egyébként egy ilyen a tetején lakik, az is egy ilyen tök érdekes ilyen vizualitást, vizualitást ad a történetnek, illetve hát maguk a, a színészek is nagyon jók, főleg a, a főszereplő Lori Baben. Úgyhogy nekem ez volt az egyik, vagy hát a kedvenc trillerem 2023-ban. dénos.
2: Elérkeztünk az én kilencedik okay. helyezettemhez. Megnyitom a dokumentumot, ugyanyomatot megnyomom a mobilomat, és már látom is... <laughs> Nem, ez nem. a Vaskarom, Sean Dörkinnek Durkin, a legújabb filmje ami ugye egy egészen új élmény. Um,
1: Tegnapi, nem? Dínes?
2: Hát igen, tegnap mondjuk ki, hogy január
1: 4-én. <gül> találkoztunk volna hát a van, van.
2: ugye, január 4-én vetítették először Magyarországon, ezt bár mögtam, hogy mondjam el, hogy Erdély Mátyás fényképezte, és, és itt, itt, itt tényleg nagyon erősen meg kell csillagoznom ezt a választást, hogy ez egy ösztönös választás volt, hogy egyszerűen meglepően jó élmény volt, én messze nem számítottam ennyire jó filmre, és most pár mondatban meg is próbálom magyarázni, hogy ugye ez ilyen messziről hunyarítva nézve, ez egy ilyen akár sablonosnak mondható sportfilmnek is gondolható, vagy gondolhatja az ember, hogy ilyenre fog bejönni, hogy van négy texasi testvér, akiknek az a, 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 apjuknak az a örögeszméje, hogy ő pankrátort nevel belőlük, és aztán ő, ezt a siker narratívát szerintem tök izgalmas módon ő, ő árnyalja ez a film, hogy ő, konkrétan egyre több testvér belerokkan abba, hogy, hogy az apjuk álmát akarja megvalósítani. És szerintem ilyen tök szép kérdés, hogy van ez a, főleg az amerikai sportfilmekre jellemző ilyen sikerközpontúság, hogy úgy tudod kiteljesíteni magadat, azt a sok év munkája ott, nem tudom, a, a, a sportteremben, hogy akkor fizetődik meg, amikor ugye elsőként de lesz az első is felemelnek olimpián bárhol, és itt szerintem egy nagyon szép választ ad erre, hogy, hogy de is lehet, hogy igazából az életnek azok a legszebb pillanatai, a legszebb olyandéka, amikor csak a, a, a testvéreiddel bolondozol valahol a hátsó kertben, és, és szerintem ezt nagyon szépen átadja a film, közben a konkreációról is szerintem izgalmas dolgokat mond el, Ú, új dolgokat nem, de szerintem még 2024-ben is tök izgalmas, hogy ekkor ebből most mennyi a színház, és akkor mennyi a vér és felejtéke mögött. Most úgy néz ki, hogy az oszkáron ez mellőzve lesz ez a film, de el kell mondani, hogy tényleg egészen hirtetlen alakítások erősítik tovább, ugye Zac Efron, most én nem fogom így kilóra pontosan megmondani, de eszméletlen mennyiségű izmot rakott magára, és szerintem az is tök érdekes, hogy Általában a sportolók jól néznek ki, rokon velük, velük, az élet minden területén olyan, olyan szimpatikusak, De viszont egy ilyen kifejezetten együttű srác egyébként ez a, a főszélép, és az olyan tetszett benne, hogy így, hogy így a világlátása az eléggé, hogy mondjam. Hát ilyen 1.0-ás, és mégis lehet vele menni, mert van ilyen. Az életnek bizonyos részén tényleg bölcs is tud nem És nekem tök izgalmas volt ez a, ez a, ez a karakterív, és hát útjára meg azt is hagyd mondjam el erről a filmről, hogy én a Dumb és Dumber nem láttam ennyire idióta frizurákat. Szóval itt a, hogy mondjam, a, 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 a szó legjobb értelmében vett jól sikerült Hollywoodi dráma, mert a külsőségek is megkapóak, most például té maguk ez a frizurák is így elviszik ezt a filmet, és így alattam megszedem a mélyben tök izgalmas dolgok munkának. Nincs semmiféle hatásértés, hanem ezt a Hollywoodi recept van szerintem egy nagyon ízléses és meggyőző módon kidolgozva, és hát szerintem Erdély Mátyás megint bebizonyította, hogy hogy, hogy virág színvonalú operatőr. Nekem azt tetszett, hogy így nem az, hogy a gics határig, de így, így messzené a gicsbe elviszi a naplementéket meg, hogy mennyire heroikus ez a texasi táj, csak éppen ugye ez nem önmagában van, hanem így arra rezonál, hogy így, hogy így, így, így látják maguk körül néha ezt a texaszt, ezek a testvérpár. És azt hiszem, hogy most szép azért így összeütközik a valósággal, Szója, szóval, ja, ez egy sokkal bonyolult a film, szerintem, mint elsőre látszik, és ajánlom, és már sokat beszéltem. Vaskarom, egy-két hónapon belül jön a Magyar mozikban.
1: Március valamilyen.
0: Március 21, ö, úgyhogy visszést értünk rá, akár, hogyha azt gondoljátok, hogy van értelme foglalkozni vele hosszabban.
3: Én, én nem vagyok meggyőződve, mert ez egy jó, jó film, de hiányzik belőle az a plusz, ami miatt ez egy nagyon-nagyon jó film lenne. Én sokat gondolkoztam, hogy miért, mert egyébként papíron tényleg minden ott van. És épp az a nagyon durva, hogy a filmesek lebutították, tehát hogy itt sokkal több tragédia történt a való életben. Hát ez egy olyan durva, ki hagytak, tehát ők hatan voltak testvérek. Igen, tehát hogy ez nagyon durva, és szerintem itt a, ez a cím ez kurva jó, hogy vaskarom, The Iron Claw, mert hogy itt ez nagyon sok értelme van. És csak annyit akartam mondani, hogy ha kiemelt a Zac Efron-t, azért tegyünk igazságot, mert itt van egy Jeremy Allen White, aki kurva jó ebbe a filmbe, van egy Harris Dickinson, aki kurva jó, és szerintem Harris Dickinson, aki a Na, most gyorsan akartam mondani a film címét a, a hányos.
2: A szomorúság háromszög.
3: Igen, igen, belőle, ő, ő onnan lehet ismerni, szerintem, ő egy hatalmasztál lesz, és itt a, szerintem a legnagyobbat, a holt meg kellene játsza, aki az apa, meg kellene, bocsánat, és akit talán az ilyen Fincher mellékszerepekből lehet ismerni, meg a Mindhunter című sorozatból. Ő szerintem élete szerepét játsza itt. Szóval. Ja, térünk vissza rá tényleg, hogyha, hogyha megy márciusban a mozikban, akkor térjünk vissza rá.
2: És mindenki kérdezettek meg tőlem, hogy még mindig az év kilencedik legjobb filmének tartom, mert mondom és hogy benne most így tök erősen munkál ez a mozérmény, és ez így, egy kicsit ez egy, hát igazából minden választási iracionális, de ez hatványozattan az volt. Ákos, hogyha most
0: állítanád össze az 50-es listád, akkor hova tennéd fel?
1: Hát lehet, hogy az ötvenbe valahogy beférne. Igazából inkább a Zolival értek egyet ebben a, ebben a tekintetben, tehát ez egy nagyon jól megcsinált sportbájopik. jobban megcsinált sportbájapik, mint amikhez én hozzá vagyok szokva az elmúlt évekből. De nekem is így valami hiányzik ahhoz, hogy így, hogy így igazán remek mű státusza legyen. Én valahogy úgy próbáltam ezt megfogalmazni, hogy talán az, hogy a pankrációt és a, tehát a pankrációban mint egy ilyen sóműsor, ezt nem én mondom, hanem tegnap mondták a közönség találkozón a magyar pankrátorok, hogy ezt igazából sóműsornak kell. Mondani nem sportnak, meg nem színháznak, meg ilyenek, hanem tehát aki, aki ebben a show részt vesz, ugye egy karaktert játszik, és hogy e, szerintem nincsen eléggé erősen rímeltetve a filmben az, hogy a, a, a szorítóban játszott karakter, és, a, és mondjuk a, a családban játszott karakter, ez, ez milyen diszonanciákat e, hozhat magával, vagy milyen konfliktusok, milyen belső konfliktusok származhatnak ebből. Tehát egy picit ez talán leegyszerűsíti, és egyébként az apa karakterét is leegyszerűsíti, aki elvileg sokkal durvább dolgokat csinált, mint amik a, a filmben van annak, viszont ezt szerintem jól csinálja a film abban az értelemben, hogy nem terheli túl, tehát így is annyi trauma van ebben, hogy egy csak egy szelete mondjuk annak, ami a Carrie Fonerikkel történik, az egy önálló filmhez elég lenne, és ezzel nagyon jól sakkozik, de hogy de nekem egy picit az, az élét elvette az, hogy hogy így, um, nem éreztem teljesen jól összehúzalozottnak a, a pankrációt és a személyes, vagy így ezt a családi drámát. De ennek ellenére egy hihetetlen erős film, szóval um, észrevétlenül telik el ez a két és negyed óra, gyönyörűen, tényleg gyönyörűen van fölvéve, jó a hangulata, jók a színészek, szóval um, érdemes, érdemes megnézni a mozikban. Meg hát majd visszatértek rá márciusban.
2: Csak a, a tragédia halmozásról egy rövid mondat, hogy ha ezt nem tudtam volna, hogy ez egy megtörtént eseményeken alapuló film, és nem olvastam volna utána, hogy ez így kb. tényleg így megtörtént, akkor ez engem tényleg kidobott volna, hogy má, ez az, ezt nem tudtak más kitalálni ezek az írók, csak hogy egy tragédiára ráaknak, még egy tragédia, ez annyira unalmas. De nem. Ez azt, történt, hogy Hogy, ez, hogy, ez, hogy ez, ugye, amit a filmben ilyen átoknak neveznek, hogy ez itt tényleg.
1: Így. És egyébként azt mondták a, a pankrátorok tegnap, hogy konkrétan így náluk a szakmán belül egy tényleg egy ilyen alapvető Ilyen terminus technikus a fonerik átok. Tehát, hogy ez igazából egy nagyon népszerű toposz a sporton belül. Én nekem nulla közöm volt eddig így a pankrációhoz, melyet hát ettől a filmtől se lett sokkal több, csak hogy érdekes dolgokat mondtak, és, és hogy izgalmas volt azon gondolkodni, hogy nekik mit ad, meg azoknak mit ad, akik egyébként többet foglalkoznak ezzel a ezzel az iparággal, mert, mert tényleg ők például nagyon elégedettek voltak vele, már mint azzal, hogy a pankrációt ábrázolja a film, úgyhogy én hiszek nekik. Ákos nyolcadik helyzet? Nálam a nyolcadik helyzet egy dokumentumfilm, méghozzá egy lengyel rendező által rendezett dokumentumfilm déles. Akkor ez csak jó lehet, mesélj jó lehet. Piano Forte, az a címe, és a nemzetközi, a nemzetközi Chopin hangversenyről, az angora versenyről szól, méghozzá úgy, hogy kiválaszt néhány versenyzőt különböző nemzetekben. Böl, olasz, kínai, azt van egy orosz lány is benne, szóval, hogy többféle nemzet képviselít, és akkor azt mutatja meg, hogy ők hogyan készülnek erre a versenyre, ami gyakorlatilag egy ilyen olimpia, vagy egy olimpiának felel meg a művészeknél. És én azért imádtam ezt a filmet, mert a komoly zenéhez sincs túl erős kapcsolódásom, tehát, hogy nem értek hozzá. Viszont nagyon sokat ad azoknak is, akik kívülállók teljesen, és biztos hogy benne, hogy nagyon sokat ad azoknak is, akik meg, akik meg nagyon követik, és nagyon értik, hogy mondjuk egy, egy hangverseny az, az mitől, tehát hogy akik, az, az a Whitefield-eknek, hogy úgy mondjam. Szóval, szóval szerintem ez ebben, ebben nagyon sikeres, és abban, ahogy ilyen nemzetkarakterológiai tanulmányként is tudja működtetni a rendező Jakub Piantek ezt a filmet, mert hogy tényleg látjuk az ilyen, ilyen nagyon, nagyon bensőséges pillanatokat a az edző, tehát a tanár és a, és a diák között, és hihetetlen drámák, és egy ilyen többfordulós verseny, tényleg jól van az egész dramatizálva, és egy kompakt kis 90 perces film, engem teljesen teljesen letaglózott, és, és, így, és így tényleg nem, tehát hogy így, hogy így kettőt pisloktam, és így vége lett a filmnek, szóval ilyen hihetetlen hihetetlen ereje van, és sodrása, és sokszor nagyon megrázó az, hogy tehát el is mondják a filmben, de nagyon érződik, hogy mintha olimpikonok lennének, és úgy is vannak kezelve, mintha olimpikonok lennének, és egész másképp örülnek, attól függően, hogy mondjuk olaszról, vagy, vagy a kínai srácról van ez szó, szóval szó, tényleg hihetetlen, hihetetlen arcokat talált meg hozzá. Úgyhogy, úgyhogy nálam ez a, ez a top 8. És jó double feature lenne a tárral?
0: Vagy inkább a whiplash
1: Hát lehet, hogy inkább a viplessel mert ugye itt, itt a gyakorló, tehát itt a a, a, a zenészekről van szó, és nem, nem a, a karmesterekről, de igen, tehát a vipless az egy jó párhuzam ebben, hogy hogyan, tényleg, hogyan zsigerelik ki magukat azért, hogy a zsűri az azt mondja, hogy, izé, hogy akkor ez ti vagytok, a, vagy te vagy a legjobb. Ráadásul az benne a, a külön érdekes, hogy a, a végén még látunk a, a versenyzőkről ilyen gyerekkori felvételeket, amiket nyilván még a szülők csináltak, és így ott ül a hat éves olasz kisgyerek, és úgy klimpirozik, hogy el nem hiszed, és hogy ilyen hogy erre teszik fel az életüket, hogy, hogy, hogy ezeken a versenyeken minél sikeresebben játszanak chopin szóval szóval nagyon, nekem nagyon tetszett az, hogy ebbe a világba így bedobja a nézőt.
2: Tehát ha most ismét tíz éves lehetné, akkor most komoly zenész lenné, vagy pankrátor? Szerintem komoly zenész. Inkább komoly Aha. zenész. Hát azt, azt élesebb körben ismerik el.
3: Én meg arra jöttem rá, hogy színész lennék, mert azon gondolkoztam az Iron Claw alatt, hogy milyen jó lehet ez, hogy így fizetnek neked, hogy pár hónapig pangrát orkod, és fecskében hülye hajba, parádézz a kamera előtt, aztán mész a következő szerepre. De jó, hogy mondod Ákos ezt a dokumentumfilmet, mert uh, én ezek a komoly zenei témákkal úgy vagyok, hogy sose nézem meg őket, majd nem értek hozzá, és tavaly is így jártam a tárral, hogy át, azt én nem nézem meg, mert nem érdekel, és lecsúsztam a moziról, és aztán már megnéztem, és nagyon sajnáltam, hogy nem időben. Úgyhogy most ezt felírtam, mert én szerettem az ilyen sportdrámákat, tehát Ez tök érdekes ez a két világnak az ütköztetése. Ez mindig, mindig engem, ezek be szoktak szippantani. És ugye én is nehezen vettem rá magam
1: mert az angol a dokumentumfilm. A pa- papíron kevés unalva dolog létezik, de hogy, de hogy tényleg, tényleg elképesztően jó film.
3: Szóli, nyolcadik. Az én 8. helyzetem az év bérgyilkos filmje, ami a Hitman, Richard Linklater-től. Nem a, nem a Fincher-féle, ez egy, ez egy végjátékibb irány. Nekem ez a film iszonyú jól esett, és hát egy kicsit, kicsit dob szerintem az élményen, hogy ilyen Linklater fanatikus közönséggel néztem meg, Uh, és ott volt a vetítésen a mester maga is, és akkor uh, nagyon szépeket mondott a, a főszereplőről, aki a, egyébként a Glenn Powell, akit biztos ismertek a Top Gunból, ilyen nagyon rágó álló csávó, és uh, én most tudtam meg, hogy ő egyébként író, tehát hogy így egy, egy komoly, komoly, mert ugye én elkönyveltem őt, most is egy romkombatolja, meg, meg hogy egy ilyen fura fizimiskája van, ilyen, nagyon, nagyon, ilyen all-american szép fiú, és közben tök, tök jó, amit itt csinál, arról van szó, hogy ő egy ilyen tanárember, aki, akit felkérnek, hogy csaljon törbe bérgyilkosokat, tehát vagy bérgyilkos megbízókat, bocsánat, tehát hogy bérgyilkosnak adja ki magát, aki, aki akkor csap le, akkor csap le a rendőrség, amikor kimondják, hogy akkor öld meg X-et ennyiért. És akkor az a vicc, hogy, hogy mindig, mindig megpróbálja az igényekre szabni magát, tehát így átalakítja magát attól függően, hogy ki a megrendelő. És nagyon belejön ebbe, és aztán nyilván találkozik egy nővel, aki, bele vagy hát ilyen viszony kezdődik, és a filmnek a másik nagy ereje hogy iszonyú a kémia a főszereplő, két főszereplő között, aki egyébként a Adria Ariona nevű színésznő, aki egy ilyen gyönyörű nő, vagy iszonyú lehet ismerős, az Andor című sorozatból. Hmm. Ő volt ott az a, a szerelőnő, akit ott kínoznak, na biztos emlékeztek rá, és igen, neki, is, neki, is, neki is elég nagy jövőt jósolok, mert, mert iszonyú, iszonyú jól működnek ketten, és az egész film, a legjobb Linklater filmeket idézi, hogy ilyen nagyon könnyed, nagyon szexi és nagyon, nagyon kellemes élmény, de közben meg azért elég sok minden állít az ilyen identitásról és ilyen párkapcsolati dolgokról, mert hogy itt tényleg az, hogy mind a, mind a két fél eh, kicsit hazudik önmagáról, önmagának, és eh, szóval ez a legjobb Linklateri hagyományokat folytatja, és én nagyon szeretem Linklater munkásságát, úgyhogy nagyon örülök, hogy eh, visszajött egy ilyen filmmel, most, most megint egy ilyen másodvirágzás a téli, tavaly is volt el is támolink és ez is lesz a Netflixem, mert hogy a, a Netflix megvette, nem tudom pontosan, hogy mikor, de most már hamarosan.
2: Igen, és most még nem, nem árulták el az időpontot a Netflixesek, de nekem ez, ez 2021 ig legjobban várt film, és most megint pár helyezéssel előre került, köszönöm.
1: Nálam is egyébként.
2: És amúgy ez a Glenn Powell, ez, 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 nem, nem, ez, ez a közeljövő egyik nagy sztárja lesz. Ugye mondod ezt a romkomot, ez itt Magyarországon, január közepén, az van, és ettől mindenki éppen nagyon sokat vár, hogy így jó, ahhoz képest, hogy romkom, ilyen tök ígéretes előszere van, meg amiket eddig írtak róla, hogy ez tényleg a műfajban egy ilyen átlagon felüli darab lesz. Én például elég, rég, elég régóta nem éreztem ezt, hogy én egy romkomért el fogok menni moziba, de <gül> az Zenni Van az ez lesz, ugye a Sidney Sweeney a másik, aki most, ha minden jól mely, akkor ebből a két emberből végleg sztár csinál. Akkor én jövök a nyolcadik helyzetemmel,
0: Beszéltük a felvétel előtt, hogyha másik napon állítanak össze a listát, akkor lehet, teljesen más lenne a sorrend, és én is így vagyok ezzel a, a filmmel, amit a Szigyesz Fesztiválon láttam, hogy így a letterbox hogy miket látta a ez és ez valahogy nagyon megvalott bennem ez a film, és így beugrott a belőle a képek, és hogy, és hogy lehet, hogy másik nap nem került volna fel a listára, de, de most igen, mert, mert nekem ez egy nagyon jó mozi élmény volt. Hood Witch címen futott ez a film. Nem tudom, mi a eredeti címe, mert ez egy francia Francia film.
2: és boszorkány? A húd az mint. Uh... <gül> ez most egy, hogy mondjam, ez egy ilyen humor akart lenni, de nem? várj, 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 Kics...
4: <gül> Köszönöm, köszön. <gül>
3: Igen. <gül> szóval. Um... De jó volt, nem? Vagy közepes, mindegy. Igen, hagyjuk, hagyjuk. May, döbbent mély csend. Igen, igen, igen.
2: Igen, Ákos például a telefonjából temetkezett. Kerestem, ez a a a filmet,
1: kerestem a filmet, egyébként nevettem. Nevettem. Mindez. Szóval...
0: Nem is uh, mondhatnék ez, a, ez az angol nemzetközi cím, nem tudom, hogy mi a francia cím, és mire lehet lefordítani. A lényeg az, hogy a goal shifte Farahani játszik egy oh. olyan nőt, aki... Egyedül neveli a fiát, és mellékállásban különféle exotikus állatokat hoz be Afrikából, meg, meg mindenféle ilyen praktikákat végez. Tehát, hogy ő ilyen gyógyítónak mondja magát. Ezzel próbálja a családját fenntartani, és a történet lényege, hogy elindít egy applikációt, aminek az a célja, hogy összekösse ezeket a gyógyítókat a kuncsaftokkal, mert hogy nem ő az egyetlen, aki, aki ezt műveli. És hát a film azt akarja elhitetni velünk, nem tudom, hogy ez így van-e valóságban is, hogy, hogy ez, ez tényleg létezik ez a fajta szubkultúra. Nyilván a bevándorlók körében, Párizsnak abban egyedében, a negyedében, főleg mondjuk afrikai vagy arab hátterű bevándorlók vannak, hogy, hogy ők, ők tényleg hisznek ezekben a kuruzslós módszerekben. És hát az egyik ilyen kiközvetített gyógyító, az kudarcot olyannyira, hogy a, a fiú, aki hát valószínűleg skizofréniában szenved a valóságban, tehát nem, nem az ördög, vagy nem tudom, meg, ő öngyilkos lesz. És emiatt a főhősnőket kezdik el vádolni ott a helyiek, a, a gettóban, és hát elindul egy szó szerint vett neki menekülnie kell a csőcselék a, a fiával együtt, a, ami egyrészt nagyon feszülült, tehát mint, mint ilyen thrillerként is működik a történet. Másrészt meg bejön egy nagyon ilyen érdekes ilyen morális dilemma, hogy akik üldözik, azok igazából mint utóbb kiderül, nem azért tűzik, mert ők elvetnék ezt a fajta ilyen ezoterikus, ilyen New Age-es, meg különféle babanás hanem hogy nekik is van egy praxisuk, csak a, az iszlám valláson belül, tehát a, konkrétan az iszlám vallásnak is vannak ilyen, itt van a, a helyi papságnak is vannak ilyen gyógyító központjai, ahol nyilván jó pénzért végzik ezt a tevékenységet, tehát itt ilyen érdekellentét van, és hát a, a filmet igazából ez a feszültség működteti, meg hát bevallom, egy kicsit elfogult vagyok, mert ahogy Dénes is kedveli ezt a színésznőt, úgy én is, akinek esetleg nem volt semmi a neve, ő egy iráni színésznő, akit a Paterzommal láthattunk. Tehát ő a főszereplő, az m Driver által költőnek, a buszvezető költőnek a felesége.
2: Hát mondjuk ki az elmúlt évtized legjobb filmének a női főszereplője. Hát igen. Köszönöm.
0: <laughs> és, és tényleg fantasztikus ebben a szerepben is, úgyhogy. Hát lehet, hogyha nem ő a főszerep, és nem az ő arcát kell nézni másfél órán keresztül, akkor nem kerül fel a listára a film, de szerintem amúgy is. Amúgy de benne van a
1: Dani LaVan is, nem, aki a Holly Motorsban játszotta, játszott? A igen, igen, igen. A ő, a,
0: ő a, annak a srácnak az apja, mm-hmm. aki ugye öngyilkos lesz.
1: Őt is jó látni filmen mindig, szóval. Igen, igen. Föltettem a listámra.
0: Igen, hát hogy most ez eljutem Magyarországra mikor én arra tippelnék,
1: hogy nem. Hát ezeket valószínűleg ilyen streamingre így súranó pályán. Hát meg hogyha
2: 2014-et írnánk, akkor ez kb. a Titanic programjába kerülne fel, ahogy mérzem, ez az a típusú film. Igen, igen, igen. Csak hát ugye nem 14 van, és már nincs Titanic. És már de, és ezt így jól értem az összefoglalatból, hogy ez egy ilyen idegengyűlölő film, hogy a babonás harabok, meg babonás ilyen... Hát van, hát a főszereplő is
0: a... bevándorló, ezért hát, is kimondva, de szerintem ő is valami, mi észak-afrikai... De ezt mondom,
2: hogy a mondom. Akkor, tűző, babonás migránsok Párizs külvárosában, ez tűző, elég idegen györülő filmnek hangzik ez nekem.
3: Egyébként most, most csak tényleg ezt hozzá akartam tenni, hogy én benne vagyok a torontói magyarok csoportjában, rendszeresen hirdetnek tarokkártyások, van ilyen átoklevevő, tehát hogy a, csak ennyit arról, hogy, a, hogy az afrikai és az arabok hisznek ebben.
0: Hát akkor... Egyébként a rendezőt úgy hívják, hogy Said, Belk Tibia, tehát hogy ő se egy ilyen hófehér ember, tehát ha ő készít erről a, filmről, erről a témáról a filmet, az lehet, hogy más kicsengésű, mm. egy este francia. Én igazából és...
2: csak akadékoskodni akartam. Köszönöm. Köszönjük szépen a hallgatók nevében, hogy de egy most kis most vidát egy...
0: próbált feltenni. A...
2: Igen, de most kiderült, hogy a torontói magyarok legalább annyira babonások, mint a. Hát nem csak a, a torontói magyarok, hanem a...
3: úgy amblokkal a föld népessége. Szerintem elég babonás, csak valamit elfogadunk, valamit meg nem. Most ez messzire vezetnénk, nem menjünk bele, már. nekem erről elég markáns vélemény. Van. Hát,
1: értsd, vannak olyan hazai médiumok, akik meghívnak ilyen halott látókat, és ilyen videóriportokat forgattak, hogy a halott látó beszélt a Krisztiánnal, és hogy mit mondott a Berkikrisztián, szóval, Hogy ez egy, ez egy nagyon durva iparág, ez a, a kuruzlás, és én mindig ezen gondolkodom, hogy hogy ad számlát. Tehát, hogy jön a halott látó, és akkor ez milyen, ez milyen tevékenységkör a izében a navnál, hogy halott látás színzék, ha
2: Úgy hogy egyéb.
1: Egyéb kategória.
3: Nem szerintem, ne le a, a, a magyar navot. Tehát, hogy biztos van egy olyan teáorszám, hogy személyi segítségnyújtás egyéb Egyéb. Elhaláshova nem sorolható.
2: Dénes, nyolcadik. Nyolcadik helyezettem, ami az előző adásban már elég sokat beszélgettetek, ez a The Holdovers. És ez az a film, aminek szerintem a listámon a legnyilván valóbbak a hibái. Mégis annyira szeretett teljes, és ahogy ti is mondtátok, hogy annyira egy ilyen feel-good movie, hogy egyszer nem tudtam nem odalakni a listámra. Hát nekem itt az a fő állításom, ami nyilván nem, nem saját good filmből, hanem inkább én is egyetértek ezzel, hogy Alexander Payne Dramedia, talán ez a legjobb akár idővel egy ilyen, egy ilyen jó kis karácsonyi klasszikussá is vált, amit így örömmel erővesz az ember karácsony környékén, de, de mivel annyira jók benne a színészek, meg annyira magával valagadó a amúgy karácsony időszakában játszódó történet, hogy szerintem ezt más-más évszakokban is simán elő lehet majd venni. Aki esetleg nem ismerné, 70 es évek elején egy elit amerikai egyetemen járunk, ahol azt a büntetést kapja az egyik tanár, hogy neki kell ott maradnia, vigyáznia pár diákra, akik szintén büntetésből, vagy a családi ő viszonyaik miatt nem tudnak hazamenni karácsonyra, és hát nyilván innenki eléggé kitalálható, hogy mi történik. Az, az, az afroamerikai konyhás konyásnénével együtt egy ilyen különös barátságféleség szövődik közöttük, és hát azt látjuk, hogy még az ott a görbe karácsonyfa mellett is milyen jól a végén együtt tudnak lenni, és megértik egymást és mindenki egy kicsit előrébb mozdul az életében. Szóval elmondva egy klasszikus karácsonyi film a, nem tudom, a szeretet erejéről, amit talán egy kicsit különlegeségébé tesszi, nyilván, mint például Paul Giamatti játéka, mert aki már tényleg csukróbb hozza ezt a mufurc, a környezeti gyűlölő, és hát magát is legalább annyira gyűlölő középkorú férfi karaktert, hogy, hogy Alexander Pénes minden interjúban elmondja, hogy kicsit ezt a 70-es évek kudarcos közegét akarta megragadni, az, azt a filmkultúrát, és ugye ez így sikerül is neki, meg aztán ki is lép belőle, hogy, hogy annál azért sokkal kedvesebb, optimistabb véget szálljon, mint mondjuk a 70-es évekbeli az ilyen drámáktól megszoktuk. ez a, ez, ez, a, ez a kettőség miatt nem remeknő, de cserébe karácsonyi filmnek még fogyaszthatóbb, és én azért raktam rá a listámra, mert én ahogy mondtam, érzem benne azt az erőt, hogy ma nem csak az Oscar-nál fogunk megint erről a filmről beszélni, hanem akár jövő karácsonykor is én ezt szívesen előveszem majd, és hát gyönyörűek azok a New Englandi téri tájak azokat is csak tök jobb Én ezt kétszer láttam decemberben, és örülök, hogy a, a 2023 karácsonyát például a többek között a The Holdover szeretette.
1: Te aktívan dolgozol azon, hogy ez egy kultikus karácsonyi film legyen majd egyszer.
2: Hát amennyi az én szerény <gül> Ebből kiterlik, azt én megteszem, de úgy érzem, hogy például, hogyha például nyer rossz kárt szerintem, az egy kicsit többet nem mm. számítani, majd meglátjuk.
0: Hát
1: az előző adásban ugye ezt küveséztük Zolival.
0: Ákos, neked mi a véleményed erről?
1: Én is nagyon szerettem, most néztem, hogy nekem talán a 23. helyen van a listán, úgyhogy egészen az első felében még éppen. Én, én is azért szerettem, mert hogy úgy tud egy ilyen karácsonyi hangulatot adni, és úgy tud karácsonyi film lenni, hogy közben igazából egy ilyen ellenkarácsonyi film abban az értelemben, hogy ezek a szereplők, nem annyira vannak jó helyen ezen az ünnepen, akárhogy is nézzük a traumatizált konyhás néni, vagy a fiú, akit nem várnak haza, vagy ugye a, a Jammatti féletanár. Szóval, hogy, hogy szerintem nagyon jól, jól mozgatja ezeket a toposzokat, és jól játszik azzal, hogy, hogy, hogy karácsonyi film legyen, de minden ilyen klisét vagy kiforgat, vagy tovább gondol, vagy torzít, vagy legalábbis a kliséknek a többségét. Így már jó, Dénasz. Igen, bocsánat, de mondjuk, <gül> ottan, csak. Szerintem
2: azért a végén azért belecsúszik mm. egy-két nagyobb. De hát akkor már a szeretet ereje visszérné.
1: Hát tényleg egy, nagyon, igen, egy ilyen nagyon-nagyon szerethető film, és így jól esett nekem is nagyon megnézni. Úgyhogy én teljesen megértem, hogy te ennek kétszer neki futottál, én is majdnem, csak sokat, sok minden mást kellett pótolnom, úgyhogy így tovább lendültem, de biztos, hogy én is újra fogom nézni, mert nagyon-nagyon szépen felvarrak van. Rakva.
0: És mi a hetedik helyzeted?
1: Ha már így kérdezed. A hetedik helyezettem a The Successor, Xavier LeGrand filmje, akit a, a láthatás kapcsán lehet ismerni, ő rendezte azt a Danny Menosé főszereplésével 2017-ben. Ez az új filmje, ami szintén egy ilyen szülőgyerek viszonyról szól, de hogy valami egészen más kontextusban és más filmes eszközökkel is gyakorlatilag. Itt egy divat tervező Fazon a főhős, akit Marc-André Grondin alakít egyébként nagyszerűen, és neki haza kell mennie, mert meghal az apja, akit, akit egyébként évek óta nem látott, és nem volt vele semmilyen élő kapcsolata, és van egy akkora plot twist ebben a filmben, amiért én nem gondoltam, hogy én, hogy én így befogok, befogok nyelni, vagy így nem, nem, nem gondoltam, hogy engem így egy film meg tud Ennek a filmnek sikerült, és igazából főleg ezzel érdemelte ki a helyet ezen a listán, meg, meg azzal, hogy ezzel a család, tehát kicsit a, a, a vaskaromhoz kapcsolódik abból a szempontból, hogy a, a káros családi mintáknak a, az átörökítése és a, és a minták ellen hogyan lehet tenni és egyéb dolgok, tehát hogy itt, a, itt az apa-fiú reláció az, ami, ami, ami mozgatja a filmet, és, és tényleg egy akkora csavart lök így, a, így az ember arcába a közepén, amitől ez a fajta ilyen, elsőre met, metaforikusnak, vagy ilyen szimbolikusnak tűnő dolog, kézzel kézzelfoghatóvá válik, és, átme, és egy ilyen műfajt is vált a film gyakorlatilag, és közben a Mark-André Grandin úgy, úgy asszisztál ehhez, hogy így nem hiszed el, tehát, hogy hihetetlen, hihetetlen érzékenyül csinálja azt, hogy a, a, ez a már ilyen jól menő tervező, aki így megérkezik a a- arra a helyre, ahova nem akar megérkezni, mert hogy neki ott egy múltja van, és azt hiszem, hogy itt is van az, mint a tárban, hogy nevet változtat, és hogy azért változtat nevet, mert ugye meg akar szabadulni a múltjától.
2: Ezért tetszik neked ez a film névváztató, e,
1: Ákos. Igen. igen, a névváltozós filmek azok különösen fontosak az életemben. Szóval, szó, szóval hihetetlen, hihetetlenül jól vegyíti a pszichológiai drámát a, a thrillerrel lényegében, és és tényleg így, így kapkodtam a fejem, hogy most akkor mi fog történni, mert így kihúzza a lábad alól a, a az 50. percben. Szóval engem teljesen lenyűgözött, és főleg úgy, hogy a, a láthatás után én azt vártam, hogy ez valamilyen kisrealista, izé lesz ilyen, ilyen kellemesen nyomasztó dráma, de hát ez egy, ez egy eszméletlen rugás az a film, úgyhogy ja, is talán ennek van a legkreatívabb főcíme azok közül, a filmek közül, amit ide láttam, egy divat bemutatón indul a film, és... Fú, tehát tényleg, tényleg mennyűgöző. És ezt is
2: hozza a magyar hangja?
1: <gül> nem. Tudok róla, szerintem nem. E, azt hiszem, hogy valaki fogja hozni. Tehát, Igen, ez...
2: mert, nyilván kedved csináltál, ezért is kérdeztem, Igen. akkor kevésbé semmit a kérdés, hogy, hogy és hogy tudom, majd megnézni.
1: Én úgy hallottam, hogy lesz magyar bemutatója, illetve van magyar forgalmazója. Azt most így pontosan nem tudom, hogy ki és hogy mikor fogják hozni, de én úgy tudom, hogy el a film. 100 Sebastianban indult egyébként. úgyhogy.
2: De amikor, azt jól tudom, hogy forgalmazóknál, hogy attól még, hogy egy forgalmazó, magyar forgalmazónál van egy film, attól még nem biztos, hogy be is mutatják, sajnos.
1: Hát a stúdió, a, 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 tehát a stúdió filmeknél előfordul az ilyen, tehát hogy mondjuk a, a Lighthouse az azért nem jött, mert a magyar forgalmazó ült a jogain, és akkor csináltak belőle egy-két vetítést, Úgy tudom, de például az ilyen független forgalmazók, ahol ez a film is lesz, ők viszonylag ritkán csinálnak olyat, hogy megveszik, és aztán nem mutatják be. De például mondjuk a, az úr X-Aidőféle az így járt, tehát annak el annak van magyar forgalmazója, csak nem lett bemutatva. De gondolom, a botráj miatt, a, a rendezőtérítő igen, igen. botráj miatt. Oh. Úgyhogy van ilyen, igen, de én szerintem ez, ez, ez el fog jutni a mozikban. Nem hiszem, hogy egyébként egy nagy nézőmágnes film, mert azért tényleg annál trükkösebb, vagy ilyen nehezebben megfogható, hogy most akkor ez a divattervező, meg apa kapcsolat, ez ilyen, mm, tehát szerintem nincs, nincs a nagy selling pointja, de, de tényleg fantasztikus film.
3: Zoni? Hát nagyon köszönöm hogy mondtad, mert uh, ugye Kanadának az az egyik előnye, hogy van egy francia nyelvű tartományak, webek, és ide jönnek ezek a filmek, és most nézem, hogy február másodikán érkezik, hogy uh, megyek is mindenképp megnézem. Az én hetedik helyezettem, az uh, szóval arra jöttem rá, hogy uh, 2023 szerintem a japán film éve volt, uh, mert hogy uh, tök, tök sok japán filmet tudnék így a tök sok, hát sokat tudnék így a, a, a top listámra pakolni, és tettem is ide egyet, ez az Evil does not exist, mm-hmm. uh, ami a uh, gyorsan akartam mondani Rüzsüke Igen, a a nak az új filmje, és hozzáteszem, hogy én nem vagyok ilyen hamagucsi fan, mert hogy ő ugye a Drive, Mark, Drive Mark My car nagyon nagyot ment, és ugye akkor szerintem sok rajongója lett. Én, én attól a filmtől nem voltam elájulva ettől viszont úgy voltam elájulva, hogy ez a tipikusan olyan filmélmény, ami minden egyes eltelt nappal erősebb lett, és amikor most csináltam ezt a listát, hogy átgondoltam, hogy milyen mozi élményeim voltak, akkor, akkor ez valahogy nagyon beugrott, vagy nagyon velem maradt, mert hogy azt a bravúrt csinálja meg Hamugcsi ebben a filmben, hogy egyszerre hozza ezt az ilyen zenes, szemlélődős dolgot, és közben meg rohadt feszült a film, itt arról van szó a sztori az annyi, hogy van egy ilyen ö, japán falucska, ahol ilyen nagyon közel élnek a természethez, ott ilyen a rámenes konkrétan a, a, a forrásból főz, a forrásvízből főzi a levest, és ö, tényleg ilyen nagyon, nagyon ö, együtt élnek a természettel, ö, és akkor itt a falunak, az nem is tudom ki, egy ilyen, most nem, nem ugrik be, aki egy ilyen intézőszerű faszi, annak van egy kislánya, és érkezik ide a nagyvárosból egy ilyen ö, a két képviselője, akik egy ilyen ökokem, nem is tudom, glampinget glamping. akarnak csinálni, Igen. ez a helyes szó. Tudjátok, a glamping ez egy ilyen új őrület, hogy úgy ez, hogy egyébként kivanyalva seggel. tehát, hogy egy ilyen azt hiszem a Glamour és a Campingnek a. Igen, a Glamour és a Campingnek a egy ilyen egészen orbitális hibrid, tehát hogy vagy, vagy ez vagy az, és akkor ez a kettőt próbálja együtt. És akkor nyilván itt egy ilyen féle van, de, de nagyon sokáig lebegteti a film, hogy itt mi is fog történni. És szerintem ennek a filmnek van egy olyan befejezése, ami így azonnal kettélyosítja a közönséget. Szóval szerintem az egyik része a közönségnek utálni fogja, mint a szart, hogy hogy lehet így befejezni a filmet. A másik fele, ahol természetesen én is tartozom, az meg, az meg ilyen gyomor, tehát ilyen gyomron vág, és úgy néz ki, hogy gondolkozol, hogy mi az Isten. És ez is egy ökofilm, és Dénes, itt hozzá kapcsolódok, hogy szerintem ez egy jobb ökofilm, mint a How to, build, How to Blow of a Pipeline, mert hogy itt a, itt a kis közösségről van szó, hogy, hogy mit tehet egy közösség, milyen utak vannak, és a cím is nagyon cseles, most nem akarok itt spoilerezni, de hogy... Hát itt azért a természet az ilyen nagyon szép uh, is képekben van bemutatva, hogy így, így sok, sok olyan kép hogy sétálgatunk az erdőben, és, és nézzük ezeket a fákat, és uh, ilyen téli táj, és nagyon szép minden, de azért a természettel nem érdemes baszakodni, mert uh, igazából szerintem ez egy félreértett dolog a természetvédelemmel kapcsolatban, hogy azt a szó, hogy természetvédelem az nagyon félrevezető, mert az embert kell megvédeni a természettől és nem a természetet az embertől, és szerintem ezt nagyon szépen átadja ezt a gondolatot a, a film. Úgyhogy ez nekem egy nagyon nagy moziélményem volt idén. Nem tudom, hogy ez jön-e Ákos, nem tudod, hogy ezt valaki beviszi Magyarországra?
1: Nem hallottam róla. Én, én sajnálnám egyébként, hogyha ez nem, nem jönne. Én is nagyon bírtam. Nekem a 22. helyen van, és egy másik japán film előzi meg a Monster a koreádától csak arra reflektálva, hogy tényleg nagy éve volt, szerintem a japán filmnek. Én is nagyon-nagyon bírtam ezt a... Tehát, hogy én a szörnyetegekkel vetettem össze, tehát nem a korádaféle szörnyetegekkel, hanem a szörnyetegekkel a... Tényleg az is igen, a, spanyol a spanyol Igen, mert hogy ott ugye egy ilyen, ott kézzelfoghatóbb a feszültség, és hogy, ahogy mondod, ez a zen dolgot házasítja a lappangó feszültséggel, ami ilyen nagyon-nagyon váratlanul jut a tetőpontra, és... Mm. Uh, én, nekem utána kellett olvasni, hogy most akkor én a végén pontosan mi az, amit látok, de, de nagyon, nagyon elvitt engem is, és az, ahogy a természetet bemutatja, meg hogy ezeket a Tokió melletti érintetlen erdőket ebben így visz bennünket, így tényleg elkezded utálni ezeket a glampinges arcokat, hogy hát hagyjál már, hogy te ott a szarvos útjába akarod a szar megcsinálni, és, és nagyon jó hozzá a főszereplő is, aki, aki, aki ilyen nagyon-nagyon, tényleg egy ilyen a, a, ilyen őrzője ennek a természeti ö, értéknek, és, és nincsenek ilyen érzelmi kilengései, hanem ő így a, az ilyen gatekeeper, és, és hát ilyen nagyon, 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 nagyon ö, izgalmas, ahogy kifuttatja az ő, az ő karakterívét, meg jó a humora. Tehát, hogy ahogy ott Igen, a, Igen. elkezd fát vágni az egyik ilyen glampinges projektmenedzser, és így fogalma sincs arra, hogy, hogy kell megfogni a baltát, is ketté hasítani a fát, szóval hogy ilyen teljesen vakon vannak a, a természettel, és akkor ez a, ez a kapuőrző főszereplő így próbálja őket terelgetni, és mint egy a maga eszközeivel megmutatni, hogy amúgy nem biztos, hogy ahogy mondtad, Zoli baszakodni kéne a természettel. Úgyhogy én is, én is nagyon bírtam.
3: És ez is három órás, mint a drive maker. Nem. nem, nem, ez pont, hogy nem. Ez rövid kell. E, ez... Ez 106 perc, tehát még két óra alatt van, úgyhogy na, ez is egy érv mellette.
0: Az én hetedik helyezettem szintén szerepelt a féléves listámon. ez pedig az Elszáradt Füvekről, a Nuri Bilge Seylan nevű török rendezőnek az új filmje, ami viszont 197 perc, ha már ilyen hosszú nevekről beszélünk. <gül> Ami hátrány egyébként, hogyha meg akarsz nézni egy filmet egy fesztiválon, mondjuk ánban, mert akkor ugye lemaradsz egy következőről, tehát így üressé kell tenni azt a, a szlotot, de közben előny az évőszegzésnél, mert hogy van idő belemerülni a filmnek a világába, és hogy megmaradjanak benned bizonyos jelenetek, és itt is azért vannak nagyon emlékezetes pillanatok, tehát hogy egy ilyen 30-40 perces vacsor, vacsor, vacsorral jelenet például. Úgyhogy erről én beszéltem részletesen a fél év összegzőben. Hát annyit kell róla tudni, hogy ez a keret játszik egy faluban, ahol tanárok a főszereplők, illetve egy, egy konkrét tanár, az ő kollégája, meg egy, egy új tanárnő. Hát egyfajta ilyen szerelmi háromszög is van benne, de nem ez a hangsúlyos benne. Meg van benne egy olyan rész is, hogy a diákok a tanárt megvádolják a hatalomba való visszaéléssel, és igazából eszel a fő főcsapás irány, de ez is, ez is nyilván benne van. Ezek az esmények mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a, a fősünk az átgondolja, hogy mennyire akar ezen a vidéken maradni, mert hogy ő nagyon uh, utálja ezt a provinciális uh, környezetet, ő szeretne Isztambulban tanárkodni, és uh, hát egyrészt a filmben mutatja ezt, ezt az egész közeget, ahol neki élnie kell, másrészt ez ilyen um, metaforaként is működik az egész országra nézve, tehát hogy ezt szembeállítja ezt a, ezt a fajta provincializmust, azzal a az az ideával, ami ebbe a tanárba valaha megvolt, és valószínűleg mára már kiment belőle, és helyett ilyen cinizmus van benne. Viszont a tanárnő, abban még megvan ez a fajta idealizmus, és ezért is izgalmas az ő jelenetük, amikor erről vitáznak. És egyébként fantasztikusan néz ki a film, tehát a, amit a szellentől megszoktunk, a, a vastájak, és hát a, a alakítások azok nagyon realisták, tehát nekem a román új hullám jutott róla eszem, eszembe. Mm. És aki akarja, az meg tudja majd nézni április 4-től a behozza
3: Nekem is hatalmas élmény volt, és amit mondtál, a, hogy, a, hogy az ország metaforája, én ezt valahogy nagyon magyarnak éreztem. Tehát ez nyilván egy török film, semmi köze Magyarországhoz, de ez a fajta, mondtál itt ilyen, hogy milyen, milyen stori elemek vannak. Az az érdekes, hogy ugye ennek a faszinak van, van, van benne egy sértettség, ami szerintem egy ilyen nagyon, nagyon kelet-európára nagyon jellemző. Uh, nem tudom ezt így jól megfogalmazni, de hogy ez nagyon szépen körbejárja a film. Ezt nem negatívan mondom, tehát ez nem ilyen pejoratív. Egyszerűen csak van egy, van egy ilyen beállítódása, és az a vacsoránat, amit említettél, azt mondom, eg- én nekem ott így tátottam a számot, és uh, akkor mentem haza a metró, még küldtem is neked egy üzenetet, hogy bassza, meg, az mi volt ott. Tehát tényleg az, az, az fantasztikus. Már azért megéri megnézni. És ez az, az tipikusan az a film, amire szerintem tényleg kell a 197 perc, mert annyira belemerülsz ebbe a világba, és uh, itt fontos, hogy tényleg itt tél van, és, és, és olyan képek vannak itt, hogy, hogy így bejék az ember szemébe, úgyhogy aki teheti, az tényleg várja meg a mozi. Ez, ez moziban az igazi. Szerintem ezt otthon nézed, ezt megállítod, kimész pisilni, nem, tudom, nem, tudsz úgy, nem, nem tudsz úgy bele menni ebbe a filmbe, vagy belebújni, pedig az nagyon kell hozzá. Úgyhogy tök jó, hogy behozzák.
1: Igen, abszolút egyetértek, mert én nem moziban néztem, és valószínűleg ez kivett, meg nem tudom, hogy emiatt, ez majd kiderül, mert biztos, hogy meg fogom nézni én is moziban, de valahogy nekem sokszor itt beszéltnek hatott a film, tehát vannak olyan beszélgetések, például amit említettetek is, ami itt tényleg ilyen, ilyen zsigeri, és hogy így, így tapadtam a, a képernyőre, hogy hogy, hogy hogy van ez megírva, hogy van időzítve, milyen, milyen elképesztően van megkoreografálva, holott igazából kettő emberül ül egymással szemben egy asztalnál, és, és dolgokat mondanak, és vágnak egymás fejéhez, szóval, hogy ez tényleg egy ilyen, egy ilyen magas iskola. A, viszont, viszont nagyon sokszor meg azt éreztem, hogy így hogy így túl magyarázza azt, amit egyébként értek, látok, felfogok, és akkor még a végén ugye bejön egy ilyen narráció is, ami, ami nekem már így azt mondtam a harmadik órában, hogy na most akkor na jó, viszont, viszont van benne egy jelenet, nem spoiler ezek, mert még nem mutatták be, ami, ami engem nagyon váratlanul ért, és rájöttem, hogy egyre hálásabb vagyok azokért a jelenetekért, amikor tényleg így kihúzzák a talajt a lábadol, és nem érted, hogy ez most hogy, hogy került ebbe a filmbe, és redesom, ami két óra után, tehát hogy ilyen viszonylag későn üt be, Úgyhogy, úgyhogy voltak emlékezetes pillanatai, nekem egyébként a top 50 be befért ez a film, és majd lehet, hogy utólag följebb fogom kicsit pozícionálni, hogyha megnéztem moziba, mert tényleg abszurd arra, arra van kitalálva.
0: Hát az a narráció a végén szerintem elhibázott, felesleges, meg a, az a metapolyan is, gondolom, arra gondolsz, ah. én, én annak sem voltam nagy ragungója, úgyhogy én nem azok miatt, hanem azok ellenére ah. tettem fel a listára.
1: De a narráció nekem se tetszett, viszont a, a, az a metapolyan azért nem mond, hogy nem volt meglepő. Tehát, hogy... Hát
3: annak meglepő meglepülők volna, csak nem szükség. <gül> <gül> én én imádtam, én, én veled értek egy atákos, szerintem velem az van személy szerint, hogy ugye nagyon sok filmet nézek, és elég sok mindent kiszoptam találni, és én nekem ezek úgy kellnek, mint egy falatkenyér. És mondtam, hogy itt a, visszagondoltam itt a listázáskor is a nagy élményekre, és ez egy olyan pillanat volt a moziban, hogy így, hogy így úristen, mi ez? Tehát, ez mi, 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 mi ez? Miért van itt? Mi, mi ez? És én ezeket nagyon Mondjuk nem aztán számom. nem derül
1: ki, de az egy másik.
3: El. Aztán nem derül ki semmit, de szerintem azért lehet vele, tehát hogy tovább lehet gondolni, hogyha nagyon akarod, biztos, biztos lehet rá megfejtéseket csinálni.
0: Ténes hatodik
2: helyzeted. Nekem van egy régi elméletem, amiből meg egyszer biztos fogok írni egy, egy nagy tanulmányt, hogy a jó film az egyszerre utazás is. Nyilván ezzel most nem találtam fel a spanyol vihoz, de ez azért jutott eszembe, mert ez a film, a hetedik helyezettem, az egyik kedvenc országomba vitt el, és már ezért is felkerült már a, a fél listámra is, és meglepetés nem lepet, és a, most, most az évvégén is még helyet ő, talált magának. Ez ugye a Rigorigo Sederinda című uh-huh. svájci grúz koprodukció, és hát nyilván nem Svájc az egyik kedvenc országom, <laughs> hanem grúzia, és hogy és nekem ez kicsit személyesebb, de azt is nagyon szeretem ebben a filmbe, hogy, hogy, hogy ez egy, a képeken, hogy ez, 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 ez a kis mágikus realizmus, ami körberengi ezt a falut meg a tájat, az, az tényleg olyan az ember elmegy, utazni Grúziába, akkor ott is átérezheti, csak ugye ez már nem a turista szemszögéből láthatja ezt, hanem ugye egy helyi, középkorú asszony szemszögéből, aki ugye szentsétlenségére, egy eléggé magának való nonkonformista nő, és egy elég feszültsége van a faluban, és ugye ezt mutatja be, hogy, hogy ebben a csodálatos tájban ebben a, ö, bele van ékelődve egy eléggé konzervatív közösség, ami hát eléggé kevéssé tolerálja a, a kihágásokat, és hát ugye erről a nőről még azt érdekes elmondani, szerintem ez 2023 egyik legjobb film kezdete, hogy, 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 hogy ilyen... Mm, és ez nem spoiler, most az első öt perc, hogy, hogy te megint csak a csodálatos grúz tájban egy kanyonban majdnem belefullad, miután belesik egy, egy, egy mély folyóvölgybe, és akkor rájön, hogy úristen, ő 40-valahány éves, és meg mindig szűz, ezen nagyon gyorsan kell változtatni. És hát, nagyon gyorsan változtat itt, változtat is, vágás! és vége az első nagy jelenetnek. És én nem hiszem, ott ültem a moziba, és fantasztikus, hogy milyen nehéz egy filmet jól elkezdeni, és hogy ez a film, ez nagyon jól el tudta magát kezdeni, és aztán később is ő, én végig-végig együtt tudtam menni ezzel a, hát most most, most nem fogok emlékezni, de 40-valahány éves hölgyel, akire egyébként nem csak én figyeltem föl, hanem őt például az, az Európai díj gálán a legjobb színésznő díjára jelöltek, amit ez nem kapott
1: meg. Eka Csavlesvili. Csav, le is vili. Köszönöm szépen.
2: Akkor én is most átmegyek nevekbe, mert tényleg ezeket el kell mondani. A rendező, a Svájcban élő De Gruz Elena Navariani, és hát erre a film amúgy Hát, hogyha büszkék vagyunk azokra, a úszókra, akik olimpiai aranyérmet, aranyérmet nyernek Magyarország számára, akkor erre a is ilyen téren büszkék lehetünk, mert a magyar pákozdiágnes az operatőre, és amit mondtam, hogy ennek az országnak ez a mágikus realizmusa, ezt tényleg a képeken is át tudja úgy adni, hogy egy pillanat se válik gícsessé vagy turisztikai kiadványá, mert mindig ellenpont, ellenpontozva van mm. a, a, ezekkel a társadalmi problémákkal, ő, amit ez a nő átér ebben a faluban szóval ez, 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 ez nekem így sok hónap után is ott van a kedvenceim között, és egy öröm hír, hogy sokáig úgy volt, hogy ez nem jut el a magyar mozikban, már azon kívül, hogy ezt színefesztem betitették, de most azt láttam a héten, hogy a cirkófilm behozza tavasszal, hogy ő, aki még akkor emlékezni fog rá, az szerintem mindenképp menjen el rá, mert hát elmondtam, hogy miért érdemes ezt a filmet nézni. Valakinek, akinek nem tetszett?
1: Nekem tetszett, rajta van a listám.
2: Na, a híres 50-es a, a híres 50-es a, a 34.
1: Érli? helyen. Oh. De hát ez, de hát én, az az érdekes, hogy nekem az első 17 helyezett a listámon, az 4 és fél csillag, és a lista utolsó három helyén, bocsánat, 5 helyén van olyan film, 6 helyén van olyan film, ami három és fél. A köztelé az mindig négy csillag, szóval ez azt jelenti, hogy ez egy erős erős válogatás, úgyhogy én is nagyon szerettem, iszonyat jó a humora, iszonyat jó ez a főszereplő, az egész hangulata, tehát bennem is nagyon eleve nem megmaradta, valahogy ilyen, ilyen krémesevés, nem tudom, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon képek maradtak meg belőle, ami egy abszolút jó jel, én a színefesztel láttam, azt hiszem. Úgyhogy jó választás. Jó, köszönöm szépen. <laughs> Hát én még Khan-ban láttam,
0: azt mondom, hogy erről meséltem is, hogy én azért néztem meg. Egyrészt már magyar operatőr, másrészt már másra nem kaptam egyet. És, és hát valószínűleg a szinopszis sok mindenkit elrettentett, és azért azért tudtam erre bejutni. És egyébként a Khan-i még ez nem volt ez a poén előve, amit dien este most lelőttél. Tehát, hogy ez a dilemma, az úgy volt föltéve, hogy na, vajon mikor el a szüleségét. Tehát ez, hogy a nem, nem az elején, hanem az első négy órában, ez, ez egy meglepetés volt, de hát ettől te most megfosztottad a hallgatókat.
2: Hát szerintem az az első tíz percben az lepörög, az egy gyors numera volt, mondhatja ki, hogy a film, csak a film idejében.
0: Na no, hát akkor a ötös, Ágos.
1: Hatos, nem?
2: Hatos?
3: Hatos. És bocsánat, egy
2: betoldás, hogy így, melyik kötök mondta az, hogy is gyorsan fogunk haladni, mert sok lesz az átfedés. Én most direkt figyeltem, eddig én nulla, az nulla darab átfedést
0: feleztem hát a fel a
1: listát. első felében.
0: Igen? Na, Meg hát no. az
1: ötveres listán be sok átfedés van, úgyhogy... Jó, hát igen, aki csal és ötveres listával jön. Nálam a hat, hatodik, a legutóbbi Radujuda történet, a Do not expect too much from the end of the world, ami végül romániának volt az oszkán nevezetje. Én mindig nagyon drukkolok a román oszkár nevezetteknek. Egyébként az előző Radu Zsude film is a, a Bad Luck Banging is oszkár nevezet volt, de hát ez sajnos az akadémiai gyerkőszöbét nehezen, nehezen érje, vagy talán túlságosan is elérik ezek a filmek. Úgyhogy végül is ez sem került shortlistre. Több okból szerettem ezt a filmet. Egyfelől nagyon kelet-európai, tehát nagyon erősen megfogja azt az érzést, hogy Kelet-európaiként, vagy közép- és kelet-európaiként, mert ugye mi itt ilyen közép-európainak szeretjük magunkat beállítani, de hogy mindegy, de hogy Európa ezen szegletén. Bocsás, meg én közép európai vagyok. Jó, ja, hát attól függ, honnan nézzük egyébként.
3: Mire... Lélekben. Moszkvából valóban. <gül> Nem, Magyarország,
2: én szeretem ezt közép-európának mondani, ez sokkal szebb szerintem.
1: Mondjuk azt, de akkor legyünk diplomatikusak, hogy Európa ezen szegletével, Baj, hogyha. A... Kelet-Közép-Európa.
3: Kelet-Közép-Európa. Szóval, hogy nem közép-kelet-európa?
2: Nem, nem, nem. Ez, ez nekem egy, egy, egy rédi máni, akkor gyorsan nektek is el tudom mondani, ez a belématot földvesztelen. Csak képzétek el, hogyha azt mondjuk, hogy közép-kelet-európa, akkor az azt jelenti, hogy kelet-európának a középső része. Aha. Ami mondjuk a mai Oroszországnak a nyugati része. Mert hogy ott még so, nagyon sokáig folytatódik ugye kelet-európa. Ezért mondjuk azt, hogy ezért a helyes megfogalmazása a kelet-közép-európa, mert ugye a Európának mi a keleti részében vagyunk, mert a közép-európa, mint, mint fogalom, az abba, valójában a német részeket és Ausztriát, meg Németországot is így magába foglalta, és annak vagyunk mi a keleti részén. Ugye ez az átmenet kelet és nyugat között, ami mondjuk, nem tudom, Bécstől egészen Lembergig tart. Ez az átmeneti, ez a közép-európai övezet, aminek ugye mi is részei vagyunk. Köszönöm, hogy ezt elmondhattam.
3: <gül> nem, volt, nem, volt, nem volt, hiába az öt év Tanulás <gül>
2: és
3: mit kívánni és a a, 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 aki, ne, aki nehezen,
2: ezt majd, akkor ezt is vissza fogom hallgatni, de hogy, hogy a, aki nehezen találja a helyét, hogy akkor most ő, most akkor európai, de miként, az pont ezért nehezen találja, mert, mert ugye kompország vagyunk, ez a közép-euróság, európai ság, hogy így, így oda-ide-oda
1: ingázunk. Hát Ráduzsuda egy picit uh, sötétebben látja szerintem ezt a kérdést, mert hogy Jászló, a, a románok azok kelet-európaiak. Na, ezt majd megkérdezem. Mert ugye ha ennek a filmnek a főhős egy produkciós asszisztens lány, aki hát német, meg nyugat, nyugat-európai cégeknek dolgozik be, és gyakorlatilag ezt a kizsákmányolt multi alkalmazottnak a, a prototípusát testesíti ő meg, aki egyébként az összes benne rejlő feszültséget egy ilyen azt mondom, hogy talán Andrew Tate um, filteres uh, inst- kamú Instagram fiókba uh, történő ilyen, hát ilyen, ilyen rentelésekbe, meg Hát a konkrétan uh, egy
0: deepfake az arcán.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy igen. olyan, mint hogyha
0: egy ilyen bizarr. De
1: szerintem filter egyébként, tehát, hogy vannak ilyen filterek, amikor ez. ezek már léteznek?
0: Uh-huh. Ezek gondolkoztam, hogy van, van, filmkedvények csinálták. Vagy nem,
1: vannak ilyenek. Azt le, nem tudom, hogy Andrew Tates van-e, el tudom képzelni amúgy. Szóval, hogy, szóval van, egy, van egy nagyon érdekes alaphelyzet, az, az hogy ez a, ez a lány és nagyon sokat vezet ebben a filmben, tehát járjuk Bukarest utcáit, ami egyébként nem idegen a Raduzsude filmektől, és, és látjuk, ahogy pakolódik rá a feszültség, közben próbál összehozni egy ilyen társadalmi célú reklámot egy, 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 egy nagy cégnek, aki nyilván egy ilyen képmutató és, és abszolút kizsákmányoló szándékkal áll hozzá, meg így az egész projekthez. És akkor így ezt követjük, és erre a Radu Budere egy 1981-es román filmet, amiből konkrétan jeleneteket lop el, és Többek között például Miskelászló, erdélyi színésznek a főszereplésével készült a 81-es film, úgyhogy ő előszedi a Miskelászlót, és Orbán dicsérő mondatokat ad a szájába, meg ugyanúgy a, ugyanaz a nő játsza a feleségét, mint, az, mint, a, mint a 81-es filmben. Tehát gyakorlatilag van az egésznek egy ilyen. Revízió abban az értelemben, hogy megnézzük, hogy hova jutottak a, mondjuk a románok, mert az eredeti filmben a Miskelászló, hogy taxisofőrt játszik, és akkor. Hogy hát meg a van, nő is. Taxisofőrt. Meg a nő, igen, azt hiszem igen. Szóval, hogy van, van az egésznek egy ilyen vonulata, hogy. Mire ja, bocsánat, lehet nem, menni? A, a
0: nő a taxisofőr, és a férfi az utasa, úgyis, mint és ő mindig része. Igen, igen, igen. Szóval, a, igen, igaz. Igen, nagyon vicces, amikor kérdezi a, az a fiatalabb nő, hogy, hogy akkor. A férfi, külön meséltek, hogy hogy ismerkedtek meg, akkor ő mikor halt meg, és mondja, hogy hát nem halt meg, itt van a szomszéd szobában.
1: <gül> és akkor megjelenik <gül> a kellászló, óriási. Igen, és
0: megkezdődik hogy csak úgy búcsúzásként, akkor éppen távozik tőlük, hogy és mit gondol Oben
1: Viktorról, igen.
2: <gül> és akkor jön az a jelende. Mert ezt látjuk, de az ilyen avantgárd
1: Hát, mint általában, ráadásul, de igen. És egyébként a, a isnek a következő állomása az ez lesz, talán február 10 vagy 12 nem is tudom, de már lehet rá egyet venni a puskinba, csak mondom. Úgyhogy, úgyhogy tényleg, tényleg hihetetlen. Ja, és akkor még előkukázza az Úvbolt is, aki ugye a nagy uh, trash film pápa, uh, aki önmagát játsza, és így kameózik, szóval tényleg egy ilyen hihetetlen őrület. Uh, és ez a Csaj, a, a főszereplő, akit úgy hívnak, hogy mindjárt mondom, Ilinka Manoláse, ő valami hihetetlenül eszköztelen, és, és ilyen, ilyen önmagát adó, ilyen, ilyen, ilyen sutyó, Produkciós asszisztens, csaj, aki rágúzik, böfög, megy, anyázik. Szóval, igen, nagyon, nagyon pánk és nagyon, nagyon karcos film, úgyhogy én, én nagyon-nagyon szerettem.
0: Tényleg hát úgy találkoztam, hogy gondoltam, hogy még valamit gyorsan megnézek, hogy átha fölkerül a listára, és akkor megnéztem az Ákos híres listáját, hogy mi az, ami. <gül> Bocsánat, az ötvenes, ugye? <gül> igen, igen, igen. És hát ezt a este megvásároltam, <gül> és hát. Nem tudtam, hogy ez egy 160 vagy perces nyugdíj. És ugye el, elkezdtem 11-kor nézni, és hát nyilván realizáltam, hogy ez nekem nem fog menni. Úgyhogy én a 8 kérdésig láttam, mm. és, és nagyon tetszett, szóval lehet, hogyha végignézem, akkor fölkerül listámra. Úgyhogy akkor lehet, hogy majd a 2024-es listámon ott lesz.
1: És egyébként, ha azt mondtam, hogy a Szexszornak a legjobb az eleje főcíme, akkor ennek meg a vége főcíme a legjobb. Akkor egy troll ez a rádius út, hogy ez, ez valami hihetetlen. Úgyhogy nagyon ajánlom.
2: Akkor ne bűnlözzek, hanem várja meg a szineman is.
3: Mindenképp, hát mindenképp. Is. Igen, mert egyébként ez is olyan film, hogy mozis. Ez, ez mozis film, szerintem is, ez Te jobban láttam? megdolgozza az embert. Én láttam, és én nagyon hárás vagyok Radu zsudé mert meg általában a román filmnek, mert hogy mostanában ők tudják, szerintem a legjobban, ilyen legkompaktabban a kelet-európai életérzést közép-kelet-európai életérzést. (gül) (gül) (gül)
2: Nem közép, nem közép-kelet,
3: kelet-közép! Tudom, tudom, tudom. Bocsánat, csak trollkodtam. Szóval ez hatalmas élmény volt egy torontai moziban nézni, úgyhogy mellettem egy hatalmas darab afroamerikai csaj ült, meg a másik oldalamon egy ilyen hipster csávó, és iszonyatosan röhögtek ők is. És egy kicsit olyan büszke voltam magamra, nem ha bármi közöm lenne a a filmhez, csak hogy olyan jó volt, hogy ők is veszik ezeket a poénokat, tehát az orbánozáson is röhögtek meg, a, meg, a, meg az összes hülye poénon, és egyébként benne van még Nina Hossz is, tehát hogy a, én, oh, én nagyon nem. remélem, hogy a filmvilág blogos sapkájába járt a forgatásra. <gül> szerintem ez jobban megdolgozza az embert, mint az előző, a pornós, és talán nem annyira vicces, viszont cserébe szerintem sokkal merészebb és sokkal bevállalósabb, és azért tényleg itt vannak nagyon a szerintem nagyon lenyűgöző dolgok, hogy miket, miket mer megcsinálni. Tehát tényleg, egy, szerintem nem csak, egyrészt egy troll, de hogy egy ilyen műfai, vagy nem műfai, bocsánat, egy formai kísérletező is a, a faszi. Hát az utolsó jelent az a 30 perc úgy, hogy nem mozdul meg a kamera, tehát hogy ilyenek vannak benne. És hát még a filtert is cserélgetik közbe a kamerán, tehát, hogy... Igen, 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 szóval, hogy, hogy té- tényleg nagyon-nagyon bevállal, meg nagyon-nagyon mer, és nekem nagyon tetszett ez a ez a TikTokos vonal, tehát tényleg ez a csaj, ez elképeszt, amit játszik ebbe a filmben, tehát a, 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 tényleg itt az, vezetés közben, szerintem itt ez félig impro lehetett, vagy én nem, de kizárt, hogy ezeket így lehetett uh, szkriptelni, de hogy, de hogy ez nagyon érdekes, ami, amit feltesz ezen, ezen a létállapoton túl, hogy tényleg ezeket így kizsákmányolják ezeket az embereket, ilyen, ö, sőt, önkizsákmányolók ön gyakorlatilag, ez is egy érdekes kérdés, de hogy itt a TikTok versus mozi, Problematika is felmerül szerintem, és hát szerintem ő azt állítja, hogy itt a TikTok ellen nem nagyon lehet csinálni, azon kívül semmit, hogy ilyen filmeket csinálunk, amik, amik ilyen... Ö, ö, hát, ja, itt a trollkodás határat, hát ezért néha szerintem súrolja. Én
2: említem a filmet, de egy 160 perces film, az, az, az önmagában is lázadás, a TikTok kellene.
3: Így van, ezt mondom, hogy, hogy ezzel a formával lehet valamit csinálni, és én nagyon remélem, hogy ezt tényleg sokan, sokan megnézik. Hát nyilván ebből nem lesz egy, Z, tehát nem fogja verni a Barbenheimer, de, hogy, de <gül> hogy nekem ezek jelentik mostanában az ilyen frissít, vérfrissítő élményeket. Azon túl is, hogy... Hogy tényleg így emigránsként kurva jó ezeket nézni, mert nekem visszahoz egy ilyen kis vizét, és utána ugye kimehetek a kanadai télbe vagy nyárba, szóval pont nyáron láttam. De hogy, de hogy én nagyon, tényleg nagyon hálás vagyok neki, hogy, hogy,
1: hogy, hogy ezeket csinálja. Bocsánat, február 3 a magyar vetítés, és azt hiszem, hogy ez az egy lesz belőle talán a Puskinnak a nagy termében. Még sok jegy van.
3: Akkor mi, mindenki vásárol jegyet, mert ez tényleg mozis. Tehát, Sanyi, én megértem, én szerintem én is abba hagyom a felénél, ha, ha itthon nézem. Tehát, hogy ez azért nehéz.
2: Sanyi, Filmvilág podcast találkozó, a Radio devetítésen. Hát, ha még van így, így. a diegy. Vigyit. Nekem abban segítségre most azon gondolkoztam, hogy a magyarázat mindenre című magyar filmben konkrétan elhangzik Orbán Viktor neve, vagy sem? Én szerintem el. el. Jó.
1: A fi, ez is biztos van, de nem Orbán az is, a, is van.
2: Akkor a, a miniszterelnökünk neve is elhangzik.
3: Kompliment. Hát Gyurcsány neve biztos, hogy Igen. elhangzik. De szerintem Orbán Viktor is. De akkor
2: azt kimondhatjuk, hogy, hogy akkor egy magyar, még egy román filmben is 2023-ban elhangzott hmm. Orbán Viktor neve, azért ez az szép-szép. És még ki tudja, hány olyan filmben, amit nem ismerünk.
0: Zoli, a te hatodik elhangzik Orbán Viktor
3: <laughs> Igen, ebben nem hangzik el Orbán Viktor, de, de itt most éppen cárfalom Dénastályről ma volt szó, ez a About Dry Grasses, ami mi volt? Elszáradt füvekről. Összem, most elmondtam, hogy miért, szóval én tényleg itt a legnagyobb élményeimet gyűjtöttem össze, és az, 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 az egyik ilyen volt, úgyhogy, és annyit eljössz.
2: Opa, hát erre nem számítottam. De reméljük, hogy lesz még ilyen élmény. Hát igen, hát a lista egyik leghúszabb filméről a legrövidebben beszélt most a Zoli.
0: Hát az én hatodik helyzetem az azt demonstrálja, hogy tényleg elég rugalmasan változnak ezek a listák, annak függőjében éppen az ember hogyan tud ezekre visszaemlékezni, meg milyen emlékek maradnak rövid, meg hosszú távon. Hát rövid távon az az emlék maradt meg bennem, hogy ez a film egy olyan film mögött volt a féléves listámon, ami nem került föl a listámra, és mindkettő egy ilyen kicsit ilyen, egy ilyen minimalista zen film, és ami nem került föl, azt lehetően azt a pont, az a Wim Wendersnek a WC tisztítós ha. filmje,
2: a Tökéletes Napok. Sanyi. Kedves hallgatók, épp így felrobbant konkrétan, ilyen lángsovák törtek ki a Paolo Varga Ákos és különféle nyilásaiból. De
1: meg, hogy a Top 20-ban ott van.
0: A persze, nyilvánban van. És akkor helyette fölkerült egy másik kantban látott, minimalistább film, mégpedig a hulló levelek, a kaurismaki a legújabb filmje, amiről volt szó, a Dínes már elmondta nagyon szépen a féléves adásban, hogy ugye Kaurismaki mindig ugyanazt a filmet csinálja általában, és hát azért itt sem találta fel a spanyol viaz. tehát Itt is arról szól, hogy két uh, proli megismerkedik egymással.
2: Két magányos lélek.
0: Két magányos. Te szebben mondtad, látszik, hogy te költői lélek vagy dénas. <gül> szóval, hogy egy, egy gyárban dolgozó férfi, meg egy uh, áruházban valami élelmiszer, áruházban dolgozó nő találkozik egymással. A, a nőt egyébként éppen kirúgták. A fickó uh, sem nagyon tud <gül> megvalódi a munkahelyén, mert hogy Hát egy kicsit alkoholista, ami nyilván természetes a filmekben, és akkor ilyen banális helyzetek vannak, hogy ők találkoznak, elmennek moziba, de aztán utána nem tudnak újra találkozni, mert aztán a férfi elveszíti a telefonszámát nőnek, és akkor hát nyilván a végén azért csak összejönnek, mert ez egy ilyen pozitív történet. Szóval ez a, ez a hangulatokról szól inkább, tehát hogy, egy, tehát hogy ilyen merengésekről a kocsmákban, miközben hallgatnak ilyen merő csajbandát, Szóval nagyon, nagyon, nagyon kellemes ilyen antitézise a, annak, ami éppen a világban zajlik. Azért merem ezt mondani, mert erre a film is reflektál. Tehát amikor a szereplők bekapcsolják a rádiót, akkor abból mindig az aktuális háború, aztán ez már az ukrán, Az, az, ukrán, az ukrán, annak a hírei ömlenek, és azzal van szembe helyezve az ő, az ő valóságuk. Úgyhogy ez egy nagyon kellemes kis és nagyon rövid film, tegyük hozzá, 86 perc, és hát talán még, Elcséphető a moziban, mert hmm. ez december végén került moziban a cirko forgalmazásában.
2: Hullanak, hullanak a levelek. Varadénes hatodik helyzetét úgy hívják, hogy hulló levelek. <gül> <gül> Ezek után tényleg nincs mit Csak az jutott eszembe, hogy szerintem egy kabulzműködő filmet, hogyha olyan embernek ajánlasz, aki már látott már akár egyetlen kabulzműködő filmet is, akkor a világ legegyszerűbb dolga. De hogyha olyan embernek ajánlod, aki nincs tisztában ennek a rendezőnek a művészetével, akkor nagyon nehéz, mert hogyha most. Hogy most a, maga a történet, a tartalom ismertető az azért nem elég, hogy mondjam, nem valami vonzó, hogy most akkor két finn ember, egyik alkoholista, másikot kirútak a munkahelyére, és akkor elmennek egy moziba randizni, és akkor van még egy csavar, mert tudnak találkozni. Szóval ez hozzá kell adni ezt a kaurizma kieletérzést, hogy így minden egy kicsit így ö, egy ilyen sajátos finn, humorral van megtoldva, és mindenki...
0: Hát ezt az apróságot elfelejtettem, mondani, ez vicces is. Meg elég, ahogy teleplők beszélnek. Tehát ebben az a pont, hogy nagyon keveset beszélnek, ilyen, ilyen fahumorra van az egésznek. Hát,
2: aztán úgy kéne elképzelni, hogy most úgy beszélni, hogy olyan embernek, aki még nem látott kabulzni filmet, hogy mindenki egy ütemmel később válaszol, mint ahogy te azt úgy egy beszélgetésbe elképzelni, és mindig egy kicsit rövidebben, mint ahogy te azt elvárnád. És ez valamiért, legalábbis karuzmaki kezeik között, ez, ez rettentően vicces, és ő ilyen pessimista, humanista. Mit szóltak el? Az, ez nagyon, nagyon pontos szerintem. Ja, és minden, filméből ez a hangulat árad. Tényleg volt be, ezt most láttad ki? Ezt most láttam ki. Vál, volt volt ezt olvastad, nem? E, figyel, simán lehet, hogy ezt én egyszer régen olvastam, és most ugye, tudjátok, hogy van ez. Az ember egy magának így bírtak gondolatokat. Az biztos, hogy én ezt most nem szánszadékkal loptam valahol, hanem ez most így kijött a folyamból, hogy Aki Kaurusz Maki, pessimista, humanista, a szója, ennek, aki ezt levétel vagy aki ez a kifejező Ki jogdíjat. Így van. Szóval Kauluzmaki hulló evelek, hatodik helyzet.
0: Egyébként azért is jó annak, aki megnézi ezt a filmet, és nagyon teszik neki, mert hogy a egy csomó jó élmény vár, mert fölfedezheti a kauluzmaki a filmográfját és nem fog csalódni. Egyébként de. így állt egy kollégina ánban most nem fogom outingolni, ki volt az, akinek
1: ez volt az első Karolizmaki film. És de jó belépő az életművel. Tehát, hogy... Nekem így ez a múlt
2: nélküli ember volt, és életem egyik nagy filmélmény először találkozik a úrznököval, és még a filmjeiről annyit elmondanék, és ez a hullólevekre is igaz, azért mondanám, hogy, hogy mindig van benne legalább egy csodálatos zenei betét. Általában be egy kocsmába játszanak valami retro rock and rollt, vagy valami régi számnak, nem tudom, a a pankosított változatban, még ilyen kis csavarra és ezek is ilyen fantasztikusak, hogy szól amúgy táncra ingerlő zene, és ilyen farccal nézik a sörökön, sörökön átben.
3: De a, ami szerintem nála nagyon-nagyon szuper, hogy te, én ezen tudok be, hogy, hogy ezek az a alapvetően gicsas érzelmek ütköznek ezzel a szófukar, nem is tudom, tényleg ez, ez hűvösnek talán nem nevezném, de hogy egy ilyen nagyon-nagyon minimalista passzív valamivel, és ez a két, két minőség nála olyan szinten felerősíti egymást, hogy iszonyú vicc. Tehát én Nekem nagyon vicces ez, a, ez az én fajta humorom, tehát én ezzel nagyon jól tudok szórakozni, és ráadásul mindenki ilyen nagyon, hogy mondjam, nem, nem ilyen hollywoodi arcok vannak, hanem ilyen, szintén van, van mindenkibe valami nagyon emberi. Hogy mondjam, és nagyon a... fin
2: arcok vannak.
3: Hát le, le, Igen, lehet, hogy finn arcok, de hogy. És én azért szerettem nagyon ezt a filmét, mert én nem szerettem az előző Kauraszmoki filmeket, mert hogy azt éreztem, hogy már nincs benne semmi ötlet, meg, meg, hogy kicsit olyan önjáró. És most visszerepültem abba az időbe, amikor először láttam, nekem is a múlt nélkül ember volt a belépőm, és most nagyon jó érzés volt, hogy ugyanazt csinálja. Szóval ezen gondolkoztam, hogy miért van ez, hogy, hogy egyszer zavar, hogy ugyanazt csinálja, most meg valahogy sikerült úgy ugyanazt csinálnia, hogy egy picit. Mégis újabb lett. Hát egy Az volt így... az
0: előző filmjeibe próbálkozott újra, és szerintem az is működött. Volt a, a kikötői történet, meg a remény másik oldala, ahol hmm. euh, migránsok voltak a főszereplők, és ez tökéletes volt beletenni egy másik kultúrkörből érkező embert ugyanebbe a világba. Szerintem az egy jó kísérlet volt.
3: Nem tudom, mert engem meg az zavart benne, hogy úgy éreztem, hogy, a, hogy azt a kauroszmuki ötletet, ami van, azt így, azt így rádobja ilyen másra, de hogy igazából nem kezd vele sok mindent. Tehát, mint amikor a, van ez a. Tudjátok, vannak ezek a marxisták, akik mindenre így, csak így automatikusan, mint a gép így rádobálják, hogy ma, és akkor ezt lehet csinálni. Osztályharc, osztályharc, osztályharc. Igen, 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 és azt éreztem ezeknél. Itt meg azt érzem, hogy végre újra ilyen szenvedéllyel, meg ilyen újra, újra ilyen nagy kedvel, vagy étvágyjal van megcsinálva ez a film, és hogy, hogy nagyon vicces, tehát nagyon vicces volt.
1: Erre van egy megfejtés van, úgyhogy szerintem, és talán erre utal is ezzel, hogy hogy olyan időket élünk, hogy így jól esik belesüppedni valamivel, amit már ismersz, és hogy ebből kimozdítanak ezek a háborús közvetítések, és egyébként még talán azelőtt is, ahogy most elkezdtünk beszélgetni erről a filmről, engem még azelőtt is zavartak ebben a filmben ezek a rádiós dolgok, mert hogy így nagyon, nekem nagyon megakasztotta ezt a love story-t, de de így, hogy most erről beszélgetünk, így hirtelen értelmet nyert, hogy ez most valójában mit keres ott, és szerintem ebben rejlik talán ennek a filmnek a kulcsa, hogy jókor csinált egy olyan filmet, amiben szeretnél belesüppedni, és ilyen nagyon, picit ilyen ilyen genyó módon, így kipiszkál ebből ebből az állapotodból azzal, hogy hogy azért szembesít azzal, hogy egyébként mi van, úgy egyébként háború, meg, 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 meg egyéb fronton, viszont szerintem csak hogy vicces ez a film, de hogy ilyen szívszorító is, tehát, hogy én többször sírtam rajta majdnem, mert hogy annyira őszintén lehet drukkolni ennek a két tényleg, ilyen, ilyen, ilyen kommunikációs deficit mind a két ember, hogy ez általában így a kauriszmaki figuráknál szokott lenni, és hogy így annyira esendőek, és annyira szeretnéd, hogy ne rúgják már ki azért a az ácímkézett sajtért, amit el akar vinni meg, hogy ne veszítsem munkát és, és hogy az egésznek van egy ilyen, ilyen, ilyen édesbús, ilyen melankólikus de közben vicces, és közben fura, szóval, hogy nagyon, tényleg nagyon nehéz, nehéz meghatározni azt, hogy milyen hangulatú film, de hogy nagyon-nagyon jól működik
2: és még kis kutya is van benne, nem? Lenne. Szóval biztosan ment azért a kaulusz, kis kutyát hát én, én, én
1: ennek a kutyának drukkoltam a Pamdog díjnál, csak aztán láttam a zuhanás anatómiaját, és hát azért vitathatatlan, hogy ez a kutya az nagyobbat alakít, de hogy ez a kutya is nagyon... Hát igen, az még hányt is a díj. Hát, <laughs> e,
3: És Ákos rajta van a 20-as, vagy a 20-as? A 20-ason is rajta
1: van ez a 20-dik, igen. És egyébként le is lettem érte cseszve, hogy miért a 20 dik Márt, hogy mert hogy ez egy hogy nagyobb film, ne?
2: annál jobb Annál jobbnak, kell,
1: jobbnak kellene, hogy legyen, igen, ezt, no. ezt kaptam. Meg egyébként nem vitatkozom, tehát, hogy valószínűleg ez az állapot kérdés, és lehet, hogyha mondjuk itt a beszélgetés után kellene föltenni, engem tényleg ledobott ez, a, ez az aktuál politikai, Nekik a hogy válaszoljon. Ezt
2: de ez, ez nem fontos hogy az, az Mi mm, Mivel szemben van
1: ez a szerelem? Hát lehet, hogy ez győzött meg, Dénes. Lehet, hogy ez győzött meg.
2: De viszont, hogy most, most hogy ha téged hallgattak, akkor azt tudod, hogy hol nem sülhet el jó ez a film? Nem tudom, hogy egy. Egy kijevi lakos lennék, akinek a testvére harcol az ukrán fronton, és akkor megnézem ezt a filmet, ami arról szól, hogy hát igen, van ez a háború a messziségben, egy szól a rádióból, de hagyjuk, csak legyünk szerelmesek, és járjunk
3: moziba. Lehet, nézzünk,
2: hogy... nézzünk Jim igen, 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 szóval lehet, hogy kijevi lakosként nem ez lenne a kedvenc filmem.
3: Igen, de abban igaza van, szerintem, hogy most ugye a polikrízisek korszaka van, és szerintem így beleőrülsz, hogyha mindenére elkezd szagolni. De tényleg, tehát hogy így. A, igazából a legjobb, amit tehetsz, hogyha tényleg mindenért elkezdesz szagodni, a kiugrasz az ablakon, és akkor már ez inkább szimpatikusabb. Szóval ez a műveljük a kertjénket gondolat, szerintem nagyon is valid. Lehet vele vitatkozni nyilván, értem, amit mondasz, meg abszolút égítettek. hogy azért, hogyha szóval van egy háború a
2: szomszédban, akkor az, azzal foglalkozzunk. Azt megértem, hogy nem tudom, Zambia és Botswana háborúra megy egymással, akkor az... Nem válik a mindennapjaink részévé, hiába történek borzalmak, de hogyha a szomszédokban történik hasonló, akkor azért ne kapcsoljuk ki ezt a rádiót. Úgyhogy
1: átétre
2: fogalmazom.
1: Csak azt akartam, amik közöttem, hogy tegnap mesélték, hogy a művészben valaki úgy kért rá ö, jegyet, hogy a lomb kérek két ez jó. <gül> Ugye? Az, egy jó, az
3: amúgy egy jobb cím, mint a hulló levelek. Igen. De és nekem most a... a
1: pénztáros? Igen, ők edzettek, tehát van a farra írják, hogy milyen hülyeségeket szoktak mondani a nézők, hogy milyen elrontott filmcímeket, úgyhogy szerintem ők már így ráát az agyuk, hogy mire gondolta a költő. Ötödik helyezet. Nálam az ötödik helyezett a Jonathan Glazernek a Zone of Interest című filmje, ami magyarul a rendkívül néző csalogató érdekvédelmi terület címet kapta. Én sokat, nagyon sokat vártam ettől a filmtől, és igazából kb. azt is kaptam, amit vártam. Igazából itt az ábrázolhatatlannak az ábrázolásáról szól ez is, ahogy egyébként mondjuk a türelem, vagy ahogy a Saul fia, csak egy picit trükkösebben abban az értelemben, hogy itt ugye a haláltábornak a kulisszája mögé pillantunk, és ott is maradunk végig. És szerintem nagyon, nagyon zsigeri, és egyébként egyet, szoktam érteni azokkal a a kritikák, és talán ti is beszéltetek erről a filmről már a podcastben, hogy hogy ez igazából egy ilyen rövid filmre elég ötlet, de szerintem nagyon kell, hogy bent tartson ebbe erre a két órára, ebben az egész világban, hogy hogy a Rudolf Hösz, és a és családja, hogyan legelészik a, a, az ipari mértékű emberírtásnak a konkrétan szomszéd, telek szomszédságában. Szóval szerintem nagyon hatásos, elképesztő a hang a filmnek, hihetetlenül jól van felvéve, tényleg egy, egyetlen egy darab közeli nincs benne, és mégis zsigeri tud lenni az élmény. Nagyon ki van találva szerintem az, hogy ahogy, ahogy felrakja ezt az oázis lényegében. Sandra Hüller ebben is geniális. Nyilván nem egy anatómia-feffall léptékű ö, színészi teljesítmény, mert nem egy színész barát, vagy nem egy színész centrikus film. Szóval én szóval nagyon-nagyon, nagyon-nagyon-nagyon bírtam, és minden ilyen. Ö, ilyen Jonathan glazer ötletet is nagyon szerettem benne, amikor ilyen vált átmegy és államszerű jelenetek, meg egyébként a befejezés is picit ilyen, ilyen a Glazer filmjére emlékeztet, és egyébként szem nagyon sokat ikletődött az Ulrich ezekkel a szemvtelen totálokkal, és, és, és tényleg az, hogy minden éles, nincsenek közelik, vagy legfeljebb csak ilyen szekondokat használ, és, és közben így beleforgat ebbe a, ebbe a leg, legmélyebb emberi posványba, úgyhogy, úgyhogy én... Én emeltem kalapom ettől a filmtől.
0: Hát, hogyha tíz vagy 20 év ezelőtt készült, szerintem nagyobbat ez a film. Mm-hmm. Én úgy éreztem, hogy ez, ez nekem most kéte ban nem elég. Tehát, hogy főleg a Saul fia után. De az ötlet az ez zseniális. Tehát, hogy, hogy a haláltábor szomszédságában élik a kertvárosi így élet, életüket a,
1: a főnáci meg a családja. És hogy ehhez ragaszkodnak. Tehát itt ugye a filmnek a fő konfliktusa az az, hogy hát ne költözzünk már el innen, Rudolf, hát nekünk ez, a, ez az édenkert,
3: ez a hely, és így... Hát meg ugye az ki is derül, és szerintem, zseni- én szerintem egyébként zseniáris ebben Sandra Hüller, mert hogy nem játsza túl, hanem gyakorlatilag ahogy mozog, van benne egy ilyen darabosság. Hmm. Számomra ezzel megfogja azt a karaktert, hogy, ő, hogy a, egyébként ez a valóság is így volt, hogy a nácik nagy része felkapaszkodott alsó alsóboztákból jövő valaki aki hirtelen a toppon vagy a csúcson ér- érzi magát és hogy azért ragaszkodik főleg a nőhez a kertvárosi idélhez, mert hogy ez nekik egy ilyen hatalmas előlépés, és ugye ott dicsekszik a kertel, meg nem tudom mi, és ugye ettől ez iszonyat tényleg így nagyon belemegy az arcodba, hogy úgy dicsekszik a kertel, hogy közben hallod a haláltábort. De én Sanyival vagyok ebben a kérdésben, nekem inkább a türelem jutott az a szembe a, mm. ugye a Nemesősnek a rövid filmje, és nekem ez a film inkább akkor élt, amikor ezeket a nagyon merész glézerű ötleteket megmerte húzni. És én nagyon-nagyon szeretem Jonathan Glazert, az egyik legizgalmasabb rendezőnek tartom, és én úgy érzem, hogy egy kicsit visszalépés az ő pályáján ez a film. Viszont értem, hogy miért lett ez a film, és én úgy vele, hogy minden ilyen film fontos a, a jogon. Tehát, ami erről a témáról beszél, hogy erre nem lehet eleget beszélni. És talán lehet, hogy szerencsésebb, hogy nem lett annyira merész, mint hogy én vártam volna, hogy merész legyen, mert hogy így talán több emberhez eljut, szóval... Annak kell, hogy ezt nem szeretem, itt tökre értem a, a te, vagy hogy miért tetted ilyen előre, mert hogy egyébként megdolgoz az ember, szerintem is, szóval a, amikor én mentem ki a moziból, akkor előttem két ilyen, szerintem ilyen 21-22 éves kanadai így nagyon láttam, hogy így olyan, olyan úgy, úgy tántorogtak ki a moziból, mint hogyha fejbe ütötték volna őket, és így láttam, hogy nem, nem tudnak mit kezdeni, és is ez a cél, tehát hogy... Hát abszolút, igen. Igen, ez megvolt.
2: Hát a legjobb nemzetközi filmoszkariának a főesélyese? Mondhatjuk nem? Hát az
1: jó kérdés, hogy mi lesz a főesélyes, de igen, tehát ugye étventi 20 film, úgyhogy valószínűleg a kampányán eléggé rajta vannak. A témája fontos, és szerintem jól is nyúl hozzá ez a témához, és talán úgy, ahogy még egyébként holokauszt filmek nem nyúltak hozzá. És egyébként nekem, nekem az, az adja pont a fő erejét, amire Zoli utaltál is, hogy igazából Keveset látunk, de amit látunk, meg ahogy látjuk, az, az valami egészen, egészen zsigeri. Tehát van egy ilyen három másodperces nitt, amikor a véres bakancsot takarítja a Zonder kommandós lánya a kerti csapnál, és az így egyszerűen beleég az agyadba, pedig csak így oda van így, be van így ékelve, mint egy ilyen inzert, vagy amikor ugye fürdenek, és megérkezik a hamu a folyósodrásával, és ott hőzparancsnok nem győzi a gyerekeit menteni a saját munkája eredményétől gyakorlatilag, szóval, hogy vannak benne olyan, tehát, hogy látsz benne olyan dolgokat, amik, és tehát tényleg nem, nem explicit, még talán olyan annyira sem explicit, mint a sahú fia, ahol ugye ott blőrben maradnak? A...
3: Hát igen, ez egy régi, régi jó elf, tehát, hogy szerintem minél többet bízol a néző fantáziájára annál, vagy inkább képzeletéren inkább azt mondom ebbe az esetben Fantáziasz után félrevezet, de hogy, de hogy ugye minél többet bizor a nézőre, azt hiszem annál rémületesebb, és, és ezt nagyon jól csinálja, ez, ezt, ezt aláírom én is.
1: Ja, és, és még egy dologban nagyon jó, ezt én megírtam még annak idején a a review ba hogy vo- voltam annak idején a. Zsigmond Vilmos Filmfesztiválon tartott előadást. Gyorsan akartam mondani a Saúfia látvány tervezőjének nevét. Rajklász. Rajk László, igen köszönöm. Rajk László tartott mesterkurzust és mesélt arról, hogy amikor elkezdtek kutatni a saúfiához, akkor rájöttek, vagy azt találták, hogy egyébként a haláltáborok egy rendezett létesítmények voltak. Tehát muskátlik voltak az ablakba, frissen festett kerítés, gondozott fű, stb. 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 És ugye a, a fintresben is van egy egyenlet, amikor a HÖS konkrétan kiadja, hogy a liliomokat hogy az, az, az akácokat, vagy valami milliomokat arra mindenki figyeljenek, hogy a tábor területén azok jól legyenek, és ne tépkedjék le őket, és nem tudom. Tehát, hogy, hogy csak egyszerűen nem merték ezt nem merték így ábrázolni, mert hogy van egy ilyen egyetemes, vagy egy ilyen, tehát a kollektív tudatba úgy került be a haláltábor, mint egy, ahogy a Schindler listájában láttuk, meg ahogy az összes holokauszt filmben látjuk, és nem merték ezt meghúzni, mert attól féltek, hogy egyszerűen a film le fogja dobni a nézőt, mert hogy nem, nem,
3: így, szoktuk, nem így szoktuk meg, ahogy a haláltábor, okat ábrázoljuk, hogy a ábrázolják. Most csak ide kapcsolódva, hogy a film be van egy jelentés erre vonatkozóan. Most nem akarom elmondani, hogy mi, de, de szerintem ez a film abban a szempontban volt tényleg nagyon jó, hogy megragadja azt az élményt, amit szerintem átélhetsz, ha elmész Auschwitzba. Legalábbis nekem ez volt az élmény, amikor voltam ott, hogy, hogy ugye elmész Krakóba, ott iszogatsz, meg nem tudom, elmész szebédelni, és ott üböztem felszállsz a vonatra, és akkor egy lengyel kisvárosba sétálgatsz, Én ráadásul ősszel voltam, szépen süt a nap, hullanak a levelek, aztán mész egy fal mellett, és akkor ott vannak ilyen buszok, veszel egy jegyet, ott emberek ott izé, képeslapokat böngésznek meg, mert hogy az is van, tehát ez is nagyon durva, és akkor utána bemész a, a táborba, ami úgy néz ki, mint egy tábor Tehát úgy néz ki, mint egy ilyen nagyon kis kedves, cserepes, izé, szép rendezett házak, hát kavilés útvor.
2: Az hatalmas üvegterem, amit tele van, nem tudom, cipőkkel. Igen, igen, ekkal. igen és akkor
3: bejut bemész oda, és így a, ezt a két dolgot az én agyam legalábbis nem tudta feldolgozni. Tehát, hogy ez ilyen, ez ilyen túl, túl sok, hogy, hogy ott vagy egy helyen, ami olyan, mint bármelyik másik kedves kis turista létesítmény, ahol milliók e, haltak meg, és látod is, mert ott vannak a cipők, a fogak, a táskák, a hajak, a tettig nagyon-nagyon durva. Nem, igen,
2: hajak, nem parúkák, hajak természetesen.
3: Hajak, igen, igen. Hát te mit levágtak, ugye? És, és hogy ez, ez én agyam ezt így nem tudta feldolgozni. Sûr, a mai napig is csak ez van meg bennem, hogy van egy ilyen iszonyat nagy szakadék a, a valóságod és a, a történelem között. És e, szerintem ez a film ez, ez, ez ehhez így nagyon közel megy. Tehát, hogy ezt így, ezt így szerintem meg tudja meg tudja ragadni. Talán, de lehet, hogy ezért sok embernek ezért, uh, hogy mondjam, ez szemtelen egy kicsit, tehát, hogy ez így nehéz. Uh, és igen, ez, amit mondtál, hogy az ábrázolhatatlannak az ábrázolása, igen, szóval ez, ez egy nagyon... És én, meg, én, én meglepődnék, hogy ezt az Oscaron nem díjaznák valahogy. Ugye, mivel A24-es, tényleg valószínűleg, ha nem is, nem is ilyen legjobb uh, film, vagy legjobb nemzetközi, de szerintem valamit kap majd.
1: És hát igen, én egyébként ezért tartom nagyon jónak, mert, mert meg, tudta, meg tudta csinálni a Jonathan Glázer azt, amit, amit a rajklászlóik a film természetéből fakadóan nem tudtak megcsinálni. Tehát közel-közel hoz bennünket ahhoz az ábrázoláshoz, amilyenek egyébként, amilyenek ezek a létesítmények lehettek. Tehát, hogy tényleg rendezettek.
3: Most csak a szám, érdemes tudni a Jonathan Glázerről, hogy ő egy nagyon híres reklám- és kliprendező volt, mielőtt játékfilmeket csinált, és hogy és hogy ezzel az esztétikával megy neki a, a, a haláltábornak, e, és ez nyilván egy ilyen izgalmas ellentmondás. Vagy hogy mondjam, szóval ez, ez szerintem ez van a film magjában. De igen, szóval, hogy mondjam én, nekem ez tipikusan az a film, ami így, így, így sokat lehet róla okosan beszélni, és így racionálisan így tökre én is aláírom ezeket, csak valahogy amikor néztem, akkor nem, 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 nem gyakorolt rám elég. Hiszen nem az lett, amit Sanyi mond, hogy ez 20-30 éve lehet, hogy hogy így oda fa- falhoz volna engem is, de hát nem.
0: Mi az ötödik helyzet? Az olyan?
3: Akkor kapcsolódó film, mert hogy Sandra Hüller főszereplésével készült Anatomia of a Fall, amiről már szerintem ti beszéltetek a féléves éves listán, én akkor még nem láttam, és azóta ide is eljutott, és nagyon-nagyon tetszett, mert hogy én egyrészt nagy vagyok a francia filozófiának, és az igazság megismerhetőségével kapcsolatos ilyen különféle ellenmondásoknak, és szerintem ezt egy ilyen húdanit krimivel ötvözi. Tehát egyszerre agyalós és műfai film, és elképesztően jók a színészek benne, a, a kutyával bezárólag. Úgyhogy ez egy, ez egy szintén nem rövid film. Gyorsan akartam mondani, hogy hány perc. Milyen két és fél óra körül van. Két nem? és fél óra körül van. Én egy pillanatát nem mondtam, tehát hogy iszonyú feszült. 152 perc, igen, két és fél óra. És ez a, tipikusan az a film, amiről szerintem nagyon sokat lehet utána agyalni is, meg vitatkozni is, meg beszélgetni is. És ami nekem a legjobban tetszett ebben, hogy én nagyon hiszek ebbe a gondolatba, hogy sajnos néha el kell engedni azt, hogy megtudod, hogy mi a, a tényszerű igazság. És ebben az esetben az van, hogy, hogy, hogy lényegtelen szerintem, hogy ugye itt a, csak aki nem ismeri a sztorit, tehát itt van egy gyilkosság, aminek van egy vádlottja, a feleség, a férj hal meg, aki kizuhan kizuhana az ablakon egy ilyen alpesi e, házból, és e, az ügyet követjük végig gyakorlatilag a bírósági tárgyalással bezárólag, és itt a, a központi tanú az a kisfiúk, aki vak. És hát ez is egy ilyen elég erős allegória nyilvánvalóan. És hát itt, itt tényleg az van, hogy, hogy ez nem egy amerikai film abból szempontból, hogy nem fogod megtudni, hogy most lehet, hogy ennyi spoiler, de hogy nem tudod meg, hogy ki a gyilkos és szerintem ez egy fontos állítás. És kicsit engem emlékeztetett a Vád című tavalyi. Ez Arról is beszéltünk. A, igen, igen. Uh, Nekem de, fölkerült. De, de, de szerintem ez még jobb. Szerintem, szerintem az... meg az a jobb. Szerintem a Vádnál... jobb, <gül>
2: bocsánat, egy zuhanás alatt sokkal jobb film a Vádnál.
3: Szerintem is, mert még, még inkább lebegősre hagyja, és azt hiszem, ez Sanyi te talán, hogy a Sandra Hüller azért kurva jobb a filmben, mert hogy egy ilyen tükör. Ezt, vagy, vagy, vagy olyan az arca, hogy azt látod bele, amit akarsz. Hogyha, hogyha úgy, vagy lehet, hogy te mondtad, Dénes? Bocsánat, vala, hát, valamelyik őtök Úgy mondta.
2: fogalmaznék, hogy annyira sokrétű a játék és annyira bizonytelenságban hagy, hogy igazából, ha valaki olyan sarkítani akarja, akkor amellett is lehet érvelni, hogy ő egy ő egyértelmű áldozata ennek a helyzetnek, meg az is, hogy ő egy manipulatív szörnyeteg, aki a igen. fiától kezdve az ügyészik mindenkit az újai közé csavar. És, és hogy, a, a, csak hogy Zoli, hogy igen, ez a lényeg, hogy, hogy azt tudja elfogadtatni a nézővel, és szerintem ez egy nagyon nagy Kihívás, és nagyon nagy eredmény egy filmtől, főleg úgy, hogyha egy műfai film egy krimire ül bele az ember, hogy elfogadja a bizonytalanság érzését. Uh-huh. Mert a moziba pont nem ezért járunk, hanem hogy, a, ahogy te is mondod, az életben el kell fogadnunk, hogy, hogy, hogy nem tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy bizonytalanok vagyunk, és akkor belünk egy krimire, és akkor ugyanezt kapjuk. Csak ez olyan feszülten van áthaza, meg olyan sűrítve, hogy, hogy, hogy ez mégis izgalmassá és izgatóvá válik ez a, a filmet berengő, és egy inkább a bizonytanság, és én ezért is fogok már még erről a filmről a ma este folyamán beszélni.
1: És egyébként nem tudom, hogy ti ezt láttátok-e többször, mert én direkt azért néztem meg kétszer, mert akartam tudni, hogy, hogy ez a hatás, ja, ez hogy érvényesül tudod, hogy a... Igen, és, és hogy igazából ez a krimiknek, a többségének ugye nem feltétlenül teszi jót az újranézés, mert hogy hát már érted, hogy hogy áll összet, És mivel ez a film egy tök más logika mentén építkezik, ezért ha újra nézed, akkor majd tudom, egy teljesen másik filmet fogsz látni, mm. mert más jeleket fogsz észrevenni, más nyomokat fogsz meg, más mondatokat fogsz hangsúlyosabbnak, vagy éppen kevésbé hangsúlyosnak érezni. Én egyébként az utolsó snittet is, hogy mondjam így, így lebeg, vagy így, így billegek, hogy akkor ez most mit akar jelenteni, vagy hogy minek, mit jelölhet, vagy mit jelenthet. Szóval, hogy. Szóval, szerintem ezért, ezért nagyon izgalmas ez a film, mert mert, ké, mert akárhányszor újra nézed, mindig fogsz benne, szerintem valamit találni, ami... ami... Érik a harmadik újranézés? Érik a harmadik újranézés, csak én ide akartam még citálni a, az Origót, aki szerint ez a feminista, ez egy szélsőbalos feminista propaganda film, ami két, két és félre lehet próbálja olyan magántúlmutató thriller lenni, de valójában súlytalan bűnügyi film, amelyben végül is semmi rejtély nincs.
3: De mitől baloldali? Mert még a feministát még. Gondolom attól, hogy biszeksz
1: a főszereplő.
3: Ja, ezen uh-huh.
1: gondolkodtam, de egyébként itt ezen a listán a szemelve a második. Vagy helyen.
3: várjál ez egy vagy... Az font, tehát, hogy lehet Igen. ez a bolta. ez a lista? Az a origo...
1: Origo lejött egy top 5 filmek 2023, és itt egy ilyen lábjegyzetben ott van hogy az év legnagyobb csalódása az zuhanás anatómiája című krimmel, hogy pak. és ez. Ez most felolvastam. És az Origó mi az év legjobb filmje? Egy pillanat, és a meg, legyed, legyed, Ezek te... most meg kíváncsiak, hogy mekkora az átfedés köztünk. Rajta van a Barbie, közvetlenül utána a Weiss, de amúgy nincsenek számozva. Tehát Barbie szemelveisz, Oppenheimer, Pókember, Mission Impassible, de csak úgy, hogy Mission Impossible, tehát ez végül is ah. akkor az első Mission Impassible. De bár,
2: de, bocsán, de hogyha az egy zuhanás anatómiája egy ultrabalos feminista kiáltvány,
3: akkor... A Barbie. Barbie. Igen. Az...
2: Hát lehet, azt, hogy egy másik szerző írt.
0: Ja, vagy, jó, lehet, hogy, vagy
1: lehet, hogy egy összerző írt, aki a Mojo Dojo Casa és akkor így ő ezt így komolyan vet, hogy...
0: <síl> Egyébként én is kétszer láttam a zuhanás anatómiáját, és igazán van hogy tényleg más filmet lát az ember. Én egy gyengébb filmet láttam másodszorra. <síl>
1: <gül> ha mégis az is egy másik.
0: Igen. Lehet, hogy azért, mert már ismertem a fordulatokat, vagy nem tudom, ami zavart elsőre, az lehet, hogy még jobban zavart a második megnézése és például a kisfiú figurája, aki hirtelen nagyon amerikaios beszédet ad a bíróságon, amikor ő fejti meg, és mondja ki a nagy tanulságot a
1: felnőtteknek, kicsit ilyen szomszédokosan.
2: Jó, de talán nagyon sokat készült a gyerek, azt nem, azt nem vagy hirtán, azon sokat gondolkodott. Lehet, persze.
1: Hát meg ugye kérdés, hogy minek a hatására gondolkodott rajta, sokat, vagy hogy ez a beszéd, ez egyáltalán honnan jön? Tehát, hogy ezért így minden, minden ilyen kérdésnél tovább lehet gondolni, és ő három kérdést, hogy na de hogy akkor hogy, és miért?
0: Igen, akkor most uh, ki is jön,
2: Ötödik helyzet volt egy zónálás anatómiája az oritól. Akkor teljes?
0: Ötödik helyzetem az év legjobb magyar filmje, magyarázat mindenre. Ugye erről már mindent elmondtunk, pro és kontra volt, különadásunkról. róla, és hát akkor győzöttem meg róla, hogy ennek itt a helye, amikor volt egy karácsonyi esemény a cirko moziban, mm. ahol uh, a vetítések után Szóba került a film, és amikor már tényleg lerágott csónak lehet minősíteni ezt a, az egész történetet, meg a körülötte lévő vitát, még, még így is fölízottak az indulatok, és ott a veterán szőröstökű kritikusok elkezdtek erről vitatkozni, erről a filmről, és, és még lehetett újat mondani, meg lehetett újabb szempontokat behozni a vitába. Úgyhogy engem ez meggyőzött arról, hogy ennek a filmnek itt a helye. Amúgy is egyébként tetszett elsőre is, illetve elsőre, mert nem néztem meg többször, de, de hogy. Hogy, hogy, hogy tényleg ez, ez egy olyan film, ami, amiben bele lehet kötni számos ponton, én is bele tudnék, tehát vannak benne dramaturgiai hibák, olyan szálak, amik elindulnak, de nincsenek lezárva rendesen. Beszéltük arról is, hogy a finálé az most mennyire szerencsés, az a vízbefutás, tehát, hogy, de ennek ellenére szerintem ez egy csúnya szó, de fontos film, és ráadásul még szórakoztató is, meg vicces is helyenként. A színészeket is nagyon szerettem többnyire, és, és az egész ennek a filmnek örömmel tölt el, hogy sikerült minimális költségvetésből egy ilyen releváns filmet készíteni, ami a gyerek szerint nem csak Magyarországon találtam a közönségét, hanem a külföldi fesztiválokon is.
1: Szerintem pont emiatt nem csúnya szó fontosnak nevezni, mert hihetetlen eredmény, hogy van egy ilyen film, ami, ami kimond dolgokat, vitára bocsát dolgokat, provokál, közben nevet mindezen, meg nevet ennek az egész helyzetnek az abszurditásán, szóval én egyedül azt sajnálom, hogy ez nem 6 évvel ezelőtt készült el, de nyilván az ember nem lehet tehetetlen, tehát tök jó, hogy, hogy eljutottunk ideig, és ráadásul az a, az a visszajelzés, hogy ezt megnézi 78 ezer ember a magyar mozikba, úgyhogy egyébként a magyar filmek néző számai azért nem éppen acélosak az elmúlt években. Azt szerintem egy fantasztikus visszaigazolás, hogy tényleg, ha készül egy film, ami az itt és mostunkról szól, és és arról, hogy velünk mi van, és mi történik, még akkor is, hogyha ez egyébként egy analizáló film, és nem feltétlenül megoldást kínál, és nem feltétlenül alternatívát, hanem tényleg egy valamiféle korlenyomat, és és le akarja tapogatni a, a, a társadalomnak az aktuális állapotát, arra van igény, és mégiscsak valahogy szeretünk azzal foglalkozni, hogy mi történik velünk, úgyhogy egyetértek, hogy nagyon jó, hogy ez a film elkészült.
3: Én, én ide akarok becsatlakozni, amit te mondtál, hogy korlányomat, én most, most itt ünnepélyesen szeretném javasolni, hogy ezt a filmet vegyük elő majd 2028-ban és 32-ben és 35-ben és szerintem ez, a, ez tipikusan nagyon jól fog öregetni ez a film, én azt mondom. Most le, nem úgy ért, hogy akkor is így jókat nevetünk rajta, vagy ilyesmi, csak nagyon érdekes lesz szerintem reflektálni erre a filmre. Akkor már lehet, hogy a... sírni fogunk rajta.
2: Hat uh äh, joh Szóval nagyon sok minden fog attól fülni, hogy függni, hogy öt 10 15 év múlva milyen rendszerben fogunk élni. Jó, hát én könnyen beszélek, tehát
3: ne, nekem csak az a tét, hogy visszaengednek az országban vagy nem, tehát hogy igazából értetek, tehát hogy ez, ez nagyon
2: fogja befolyásolni ennek a filmek az életét szerintem. Hogy
3: Jó, de azt nem, azt az abban a az hogy izgalmas lesz elővenni, akár pro. Ja, kontra. nagyon, nagyon,
2: nagyon, mert hát az az, szóval vannak ezek a nagy filmtörténeti munkák, amikor minden egyes politikai korszakhoz vagy évtizedhez ez mindig hozzácsatolnak egy-egy egy ilyen egy legendás magyar filmet, hogy ha, meg akarod ér- érteni, milyen volt, nem tudom, a uh-huh. 60-as évek Magyarországa, akkor ezt és ezt és ezt és ezt, ezt. Ez nyilvánvalóan a magyarázat mindenre, az, az ott lesz a, nem tudom, mondjuk, hogy a, hogy a 2020-as évek legereje, uh-huh. vagy, vagy ahogy te mondtad, a 2010-es évek közepe, mondjuk, mert lehet egyébként, hogy arra ez egy pontosabb látlalat, le mint mondjuk 2023-ra. Én igazából csak a Sanyira akartam reagálni, hogy bátran, ő berakta az év legjobb fémei listájára a magyarázat mindenért. Én, én most ezen gondolkoztam, hogy hogy nálam, nálam nem fogsz szerepelni ennyit el, elárulhatok, de hogyha mondjuk valami ilyen év legjobbiai listára fel kéne raknom, akkor azt szerintem az Znamenák István alakítása. Az é, masszívan, én, igen. Én, 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 én annál érzem azt, hogy, hogy ez a világszínvonal, ez nem túlzás. Szóval oda tudnám rakni arra a polcra, ahol mondjuk az, ennek az évnek a legünnepeltebb alakításai vannak. Ugye most beszéltünk Sandra Hüllerről, aki már elég sok elismerést kapott és meg fog is kapni, hogy az Na Menák István is egy, 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 egy ilyen típusú alakítást nyújtotta a fideszes, de a fiátam úgy nagyon szerető mérnök ember szerepében. Dénes, ötödik helyzet? Na, van egy jó hírem, Sanyi, ezen nagyon hamar túl fogunk rendülni. Az a film címe, amit az 5. raktam, hogy egy zuhanás anatómiája hajrá Szandra Hüller, és hajrá a bizonytanság érzése, még akkor is, hogyha egy krimit nézzel. És
1: éljenek a szélső balos feminista propaganda. <gül> így van, így, így. Így van.
0: És idézném Dénest a fél éves adásból, ő azt mondta, hogy nagyon szomorú lenne, hogy ez lenne az első helyzetje évvégén is. Még nem hát, emlékszem. És ez a zunálás anatómiája volt, úgyhogy Dénes már boldog ember.
2: Éppen itt nyílnak a nagy szívecskék körülöttem. <gül> Legalább négy jobb film van az Egyzúanás anatómiájának 2023-ban.
1: Nálam a negyedik helyezett a Suzume című japán animációs film, amit én mert egyszer megnéztem moziba, mikor kijött, és tegnap újra néztem, mert kíváncsi voltam ennél is, hogy az a fajta tényleg kiszámíthatatlan őrült ötletek, amik pörögnek ebben a két órában, ezek hogyan hogyan állják meg, hogy állják ki az újranézés próbáját, és itt is boldog voltam egyébként, mert ugyanannyira elvarázsolt ez a film. Makoto Shinkai készítette, vagy rendezte, aki egyébként hát így nem a nem a Miyazaki kaliberű japán animációs filmes, hanem hanem egy egyáltalán rétegebb, vagy, 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 vagy hogy mondjam, így kevésbé ismert, de azért minden, minden filmje valahogy így eljut. A Jornén volt talán a legutóbbi, ami így, ami így egészen, egészen sok évvégi is is annó. És hát ennek, ennek a filmnek is abszolút helye van. Itt ugye egy 17 éves lányról van szó, a címszereplőről, akinek az anyukája meghal a 2011-es földrengés és cunami által sújtott japán térségben, és akkor igazából ez a családi traumaoldás kerül így a középpontba, de hogy olyan varázslatosan, hogy, hogy így tényleg nehéz rá szavakat találni, az fogott meg tényleg ebben a filmben, hogy ez a nemzeti trauma, ami ott 2011-ben megtörtént, azt hiszem, a japán történetének legnagyobb földrengése volt, és utána a tsunami, azt hiszem 18 ezer ember tűnt el, vagy halt meg, tehát tényleg egy hihetetlen trauma és ö, tragédia, hogy erre hogyan tud reflektálni úgy, hogy ez a film igazából egy tényleg egy hullámvasút vicces, szórakoztató, akciódús, nagyon jól nyúl szerintem a Pixar-tól, mármint, hogy a Pixárnak a fénykorából, ezek a sidekick karakterek, az hogy, az, hogy a humort hogyan adagolja, szóval tényleg én nagyon-nagyon én szerettem, amellett, hogy egyébként fantasztikusan is néz ki, tehát ö, és, 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 és hogy, ilyen, hogy ilyen családi filmként működik, és nagyon sok helyen ezt is olvastam, hogy így gyerekes családok mentek be erre a filmre, és hihetetlen jól szórakoztak, hogy hogy itt ilyen portálok vannak, és akkor a portálnak az őrzőjét egy macska átváltoztatja egy háromlábú széké, és akkor ott ott egy háromlábú székkel megy a a szuzume, és a háromlábú szék üldözi ezt a macskát, és szóval egy, egy hihetetlen elmebeteg ötletek vannak, nagyon-nagyon szépen kijátszva. Úgyhogy én nagyon, nagyon bírtam. Láttam ezt a filmet én is, megnéztem már, hogy láttam a Ákos híres listáján. Hát, Neked kicsit... nem tetszett annyira,
2: azt látta. Ba, az ötvenes listáról beszélünk, ugye?
0: Igen, igen, igen.
2: <gül> És hát kicsit
0: családtam hogy nem moziban látta. Meg azt éreztem, hogy, hogy picit kilőttem az animéből. <gül> <gül> hogy, hogy, hogy tetszett, meg értettem, de hogy nem tudom valahogy így a 20-as éveimben. Amikor felfedeztem, mi az, aki munkásságát nem tudom, valahogy jobban tudtam hozzá kötődni. Uh-huh. De lehet, hogy az, az van, hogy picit sűrűnek éreztem, meg egy kicsit repetitívnek. Tehát, hogy megnyílik uh-huh. egy portál, megint bezárják.
1: Igen, ilyen küldetés logika van
0: benne alapvetően. Igen, igen, igen. igen, de hát a, a, ezek az apró ötletek nagyon tetszettek. Tehát a, az a szék, az szerintem fantasztikus, hogy ott egy hullámvasúton vagy nem tudom min, ugrál és követi a macskát. Nekem onnantól kezdett igazán tetszére, amikor beülnek az autóba a szereplők, és akkor lett egy ilyen road movie feeling, hogy ott négyen, ott vitatkoznak, meg, meg történnek vicces dolgok, hogy nem záródik le a meg meg stb. Tehát egy vicces szórakoztató, csak top 10 nekem nem volt elég.
3: Hát szerintem a, igen, hogy a, csak annyit akartam, hogy látjátok, a japán film éve van, szóval az már nem tudom hanyadik, de hogy itt ezt nagyon sokáig játszották szintén moziban, úgyhogy én is megnéztem. Nekem a Jorném az jobban tetszett, meg, meg én alapban jobban szeretem a Mi az a kiféle animációt. Itt, itt ez tényleg, tényleg nagyon szépen néz ki, csak néha már túl szépen. Itt a, a víz, meg a, a, azok a csillagok, nekem így a gics, gics néha, de, de valószínűleg, hogyha tizenéves lennék, vagy huszon, akkor imádtam volna ezt a, ezt a filmet. Szóval uh, amúgy tényleg, tényleg egy nagyon szuper animáció.
1: Meg egyébként nekem újranézéskor jött szembe egy csomó ilyen iszonyatű ötlet, hogy ugye itt a, a közösségi médiára is reflektál, tehát elkezdi mindenki szétinstázni, meg twitterezni a széket, meg a macskát, aki mindenkivel spanol, és a, ahogy görgeti a feedet, a valaki... A három lábú rohanó széket, azt egy Boston Dynamics robotnak hitte, és akkor meg ott is van a filmben, hogy ilyen, ilyen fa burkolatú Boston Dynamics robot is, hogy egy nagyon-nagyon sok ilyen apróság van benne, viszont szerintem
3: így jól, jól működik. Hát meg ugye, azt, ahol laknak, azt a helyet mi az, akinek hívják, szóval azért szép, szépen, szépen fejet hajt a, a mester előtt.
2: Csak akkor vász, hogy akarsz, lehet, hogy a listát fog választani, hogy arra leszek kíváncsi, hogy ugye most mondtad ezt a szuzomét, hogy vajon a mi az, aki, mert ő is új filmer jelentkezett, a, a fiú és a szürke géme, hogy az olyan, hol helyezkedik el a
1: listádon. Az a kérlekorláson a 16. helyen.
2: A, ah, szóval akkor a mestert legyőzte a mondhatjuk tanítványnak, vagy azért ez Én lehetszerűség. nem tudom hogy egyébként, is.
1: hogy a sin- sinkáig, úgy hívják. Igen hogy a inkább mennyire tanítványa. Ezek a akinek mondhatjuk azt, hogy minden japán film sem, mi az, aki köpönyegéből bújt el őt. Ez... Az... Én is
2: csak erre utáltam, uh-huh. Nem to- ennél konkrétabb kapcsolatot én sem tudom.
1: Mm. De úgy akkor ez jobb, mint a fiú és a szürkegém? Engem jobban elvarázsol, de egyébként a, tehát a fiú és a szürkegém az meg más formában érte el azt a hatást, hogy úgy néztem, mint egy gyerek, és úgy vártam, hogy mit, mit fog legközelebb elém dobni. Nekem egy picit ködösebb volt az a film, hogy ilyen talányosabb, is sokkal nehezebben uh, találtam vele kapcsolódást, de ez valószínűleg amiatt van, mert uh, mi az, aki filmek szerintem inkább többször nézősek. Úgyhogy igazából így az döntött, hogy, hogy így ez egy hihetetlenül feszes és, és, és akciódús film volt, ami így, így, így letarolt, és így néztem, és fú, szóval jó élmény jó volt. Úgyhogy szerintem inkább ez, a, ez az érzelmi faktor, amit Sanyi Sany említett még korábban, szerintem ez, 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 ez adott hozzá.
0: Énket úgy kell mondani, hogy szűzüme Szízi, azért tudom, mert százszor elmondják a filmet.
2: Én meg ugye ezzel elárultam, hogy én nem láttam. Tudod, mondjam a negyedik helyzetemet?
3: Hát szerintem az online, nem? Oh, hát, de de mondhatott helyettem, a... mert hogy az én negyedik a már kitárgyalt lamphullatók, vagy lampfúvók. Uh, <gül> fall, fallen Leaves. A... Hulló levelek. Egészen a negyedik helyzetig ment, azért az egy nagyon erős helyezés. Igen, mert ezt itt az előbb már pedzegettem, hogy nagyon nosztalgikus hangulatba keveredtem, és mivel itt tényleg élményeket gyűjtöttem erre a listára, ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt nekem. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ez a negyedik legjobb film, ami ebben az évben készült, de hogy én talán negyedik legjobban éreztem magam utána, azt kimerem jelenteni.
0: És amikor kijöttem moziból, akkor betérté. Egy kocsmával egy vodkára?
3: Hát be, igen, itt ezért nehezebb késdobálóba betérni, de <gül> itt, tudjátok, itt, itt, itt bárok vannak, és a, itt, itt, ha a pulthoz ülsz, az, az adja vissza azt a hangulatot, mert ott mindig beszédben legyennek veled különféle kétes egzisztenciáljú emberek, és elképesztően jó sztorikat lehet hallani, de hát sajnos nem vodkáznak, hanem általában viszkiznek, vagy, vagy, vagy hasonló, vagy, vagy sört isznak, de de igen, tényleg ebben van az év legjobb zenei. Hogy mondják ezt magyarul a needle drop, az a zenei beúsztatása, vagy zenei, zenei felcsendülése, azt utána sokat hallgattam, azt a számot. Azt hiszem, Sanyi, te is megosztottad valahol velünk, vagy velem, vagy?
0: Igen, igen, igen. Hát a YouTube-on azt, azt már rongyosra hallgattam, illetve néztem el, hogy egy ilyen élő felvétel De A fejből
3: most
2: tudjátok a zenekar nevét? Na, hát meg... valami
3: lakkolakki ki, pikkalap, vagy ilyen. <gül> Igen,
2: pukkala, kujvala pukka Igen.
3: Igen. Elnézést minden rokontól.
0: Az én negyedik helyzetem, az első helyzetem volt fél évkor, Ez pedig a Club Zero, mm. ami nem egy cukormentes ügyítőről szól, ahogy fél éves <gül> hanem egy... Igen, vicces volt, a fél éves adásban, <gül> most úgy tudom, hogy is hagyd sérjen meg magam. Ez Jessica Hausner új filmje, ugye ő egy osztrák rendező, és ez a story egy bentlakásos intézetben játszik valahol Európában. Nincs meghatározva, hogy pontosan hol, mert ez egy ilyen stilizált helyszín, és a történet szerint a, az iskola kap egy új tanárt, aki a tudatos étkezésre oszt, oktatja a diákokat, ezt a Mia Wasikowska alakítja, és hát a, ez a tanár kicsit radikalizálja ezeket a diákokat, akik nagyon fogékonyak lesznek az ő reformjaira. de Ő igazából csak azt szeretné, legalábbis kezdetben, hogy egyenek tudatosabban és egészségesebben a diákok, amivel lehet azonosulni, de aztán eléggé eszkolódnak az események, tehát egymást is radikalizálják a, a diákok. Úgyhogy ez egy végül statírának mondható, de közben ilyen olyan utopisztikus hangulata van. Tehát olyan, mint egy ilyen falasztert látnánk, ahol minden ilyen élénk színekben pompázik. Ugye a diákok ilyen uniformisban, de közben meg amennyire nyomasztó is az, ahogy működik ez a világ, annyira vicces is. Tehát hogy ez egy Nagyon elég vicces. abszurd. Tehát, hogy mint, mint hogyha Lanty látnánk egy kicsit a világát, mert ezek a szereplők is ilyen, ilyen gépiesen beszélnek, néha olyan érzelemmentesen.
1: Nekem az egyik kedvenc ebből a, az ebből a filmből van, hogy amikor már így tényleg ilyen óriási nagy a szar, és akkor itt ilyen felső osztálybeli szülők vannak, és amikor elkezdenek arról beszélgetni, hogy hogy, tört, hogy, hogy a misznovák mit csinál, és mondja az egyik anyuka, hogy misznek, és akkor az egyik ilyen felső osztálybeli amikor már tényleg így, így, így fél éve arról szól, hogy mi történik, így megszól, hogy ki a faszom az a misznovák, és így annyira, annyira pimasz ez a film, szóval én is nagyon szerettem, és egyébként érdekes, hogy nem volt egy nagy. De volt egy nagy, nagyon kedvező fogadtatása. Ezért hát, sokan...
2: megosztó de, de még a magyar kritikusok igen. körében
0: is. Hát igazából érdekes, hogy Kanban debütált, ott azért szokták szeretni ezeket a provokatív filmeket. Hát ugye a Titán nyert pár éve, most igen. meg az Uvanás Anatómián nyert, ami ehhez képest az egy, egy konszolidált tárgyaltelmi dráma, ami, amit gyakorlatilag a családbáraik tagja megnézhet. <laughs> mert, hogy, mert ilyen nagyon ilyen ódiivatú, mármint abban a szempontból, hogy plánozva van, ahogy elmesél a történetet, most nem akarom leszólni, de hogy érted? Ahhoz képest a klábzíró előremutató alkotás. Tehát ha megnézzük, hogy milyen a, a zenéje például, mm. nagyon fura ilyen, ilyen, dobsz, ilyen afrikai dobok, vagy nem tudom, mi szólnak végig. Sokkal, sokkal kísérletezőbb, bátrabb, meg provokatívabb is. Tehát, hogy...
1: Viszont direktebb. Tehát lehet, hogy ez a direktség az, ami mm. egyébként sokszor elvesz, mert, hogy elvesz belőle, mert hogy megpróbál egy ilyen ilyen intelligens, ilyen, ilyen körmönfont társadalomkritika lenni, ami egyébként ezt az egész, kicsit a vegánságot, picit ezt az ilyen, ilyen tudatos étkezést támadja, és, és azért ez direkt, mm-hmm. nekem egyébként ez sosincs bajom, tehát szerintem egy filmnek tud jól állni, és ennek a filmnek is jól áll, hogyha kimondja, és nem kerülgeti, meg nem tudom, csak hogy szerintem ez az, ami sokaknál így belezavar ebbe a, ebbe a képletbe, de én is nagyon kedvelem ezt a filmet.
0: Ja, hogy aki meg akarja nézni, az megteheti január 11 étől behozza a, a Vertigo. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek, aki szereti a, a merészebb, provokatívabb filmeket. Dénes, most elmondhatod a negyedik
2: helyzetre. Á, most már nem mondom. Azért negyedik helyzetem, úgy került fel a listára, hogy... Ő ma reggel, néztem meg, így itt a ma reggel, az január 5 én reggelét jelenti. Viszont azért annyit csaltam, hogy ezt a filmet én már hónapok óta nagyon kíváncsi vagyok rá. Nagyon sok minden jót olvastam róla. Például Paolo Vargákosnak a filmről megjelent kritikáját is, ami hozzáadott. Ez az argentin, hát hívjuk argentin thrillernek, aztán mindjárt kifejtem, az a död Deliquence, amit spanyolul, hogy mondunk? A spanyolos mondja ki szépen ezt
3: spanyolul is. Én csak spanyolul tudok argentinul, nem tudom, a zsé zs- hangokat.
2: Akkor kasztiliai spanyola elég lesz nekem. Hát nem Los Delicuentes?
0: Én nem
1: az angol. volt. <laughs> De Los ez egyébként. De
2: a És ezt olyan szépen, hogy nagyon tetszett ez a, az argentin spanyol hangzása is ebben a, a több mint három órás filmben. És hogy a, a, ami miatt felkerült nekem majdnem a dobogóra, hogy szerintem az idei, és itt és a 2023-ban megjelent filmek közül, ennél éreztem azt, hogy leginkább személyesen hozzám szól, uh-huh. és ez azt jelenti, hogy van egy ilyen, hát leegyszerűsítve, középkori válságban szenvedő banki hivatalnok, aki legalább olyan elérhetetlen messziségben állt, látja a nyugodalmas, nyugdíjas éveit, mint ahogy a, a nem tudom, a, a szabadságát. És hogy ebből, ebből a csapdahelyzetből akar kikerülni egy, egy hirtelen jött bankrablás ötletével. <gül> szóval az egész egy ilyen eléggé ilyen, ilyen műfailag tiszta bankrablós filmként indul, és onnan pedig egy nagyon, nagyon gyönyörű, ilyen romantikus, melankólikus, merengő hangulati és műfai kanyarokat vesz, és így nagyjából három és fél év története, mert ugye itt jön az első, komoly se van a film, amit még elárulok, azt onnan, onnan tovább már nem. Hogy ez, ez a banki hivatalnok, akit tényleg úgy néz ki, mint egy tipikus középkorú férfi, nem? Hogy így pocakos, kopaszodik, ahogy így elképzelik. Ahogy mondjuk, a beírnánk a Chad re nem? Hogy hagyj képet egy nem sportoló, 45 éves, bankban dolgozó férfiról. És ugyanezt meg és tökéletes ezek az arcok, hogy mennyire ilyen hétköznapiak. És az is tök sokat hozzáad a a ezt, hogy hogy itt egy hétköznapi ember rabol ki bankot. Szóval az első komocsa van, hogy abba a tudatban rabolja ki ezt a bankot, hogy ő, hogy ő tudja, hogy ezért őt meg fogják találni, ezért ő feladja magát, és azt a pénzt a három és fél évre inkább elrejti, mert ő kiszámolja, hogy pontosan annyi pénzt rabol el, amennyi a banktól neki amúgy járna, hogyha a nyugdíjezásig ott dolgozna. És ebben már lehet sejteni, hogy ez egész egy ilyen egzisztenciálista film lesz, hogy, hogy hogyan tudunk kitörni abból a azokból az időkeretekből, amit a társadalmi rend ránk oszt. Hogy neked van egy munkád, hogy X időt ledolgozó, X pénzt kapsz, és hogy aki ebben nem akar beleürülni, az mit tehet? És akkor erről szól, hogy, hogy ebből vajon tényleg uralkodhatunk a saját időnkön, tényleg megélhetjük ennek a szabadságát, vagy ez csak egy irúzió. Mm. Szerintem, szerintem ez a központi gondolat a filmünk, szerintem ez egy fantasztikusan érzékletes és izgalmas, és hát nyilván lassú, de, de sosem unalmas módon fejtik ki. És hogy én rájöttem, hogy, hogy ehhez amúgy az argentinok nagyon-nagyon értenek, mert nem tudom, emlékeztek-e a, a, nekem egyértelműen eszembe jutott a Ricardo dari az El Aura című trillere, ami jobban megmarad a bankrablós trílelek vonalán, de az is hasonló, hogy egy munkájában megfáradt, magányos, megcsömördött lélek a, a bankroblásba találja meg, legalábbis abba véri megtalálni a, a kulcsot a szabadsághoz, meg önmagához. Hát És figyelj,
3: én Dénes, nem tudom, mennyit tudsz az argentin gazdaságról, de... Hát, hát azt hát tudom, te... hogy kb. J- j-
1: j- jött éven te összeomlék. Nagyon <síthat> jó, az új elnökük állítólag.
3: Ja, a, a láncfő rész, a sarc, igen, a, igen. De hogy csak annyit akartam mondani, hogy emlegetted a bankrablást, azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy még nem látták ezt a filmet, hogy ez a filmtörténet leglassabb és legminimalistább bankrablása, amit én ezt imádtam, tehát, hogy <tosz> rintja, <tosz> ilyen bankrablást csinálni, ami fél óráig tart, és gyakorlatilag egy csávó, <tosz> nem is tudom, egy ül, meg megy, tehát, hogy egy sétál lassan. Ez szerintem egészen zseniális. Mondtad ezt az időt, hogy uralhatjuk az időt, őket, és hát uh, nekem a filmmel ez a problémám, hogy 190 perc, és túl sokat kér az én időmből ahhoz, hogy az időről meséljen. Engem a másik fele veszített egy kicsit el a, a filmnek, megmondom meg őszintén. Mert zseniális, ahogy műfajokat vált, meg zseniális, ahogy gyakorlatilag főszereplőt is főszereplőt vált. is
2: vált, igen. Az, az gyönyörű benne. És, hogy, és ez a két ember mennyire hasonló, hogy mennyire egyen, egy, egyen emberek vagyunk, igen. Igen, igen, egyen álmokkal.
3: Igen, 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 és egyébként szépen kijön ez az év, de engem a másik óra így a 120. perctől e, kicsit elkezdett elveszíteni. A, lehet, hogy én reggel nyolc-tól láttam most tehát jót biztos. De hogy e, amikor ott az a filmessel e, mahinálnak a dombokon, e, az ott nekem egy kicsit ott hát, ott, ott, azért, ott Mennyire szépek már azok a dombok? Szép, szép, csak nem 40 percig. Tehát hogy, e, két óra után. De, de az eleje az, az hibátlan. Tehát így ilyen bankrablós sem jelentett csinálni, le akar hát, tényleg. Csak egy megjegyzés, hogy én nem hisz, most is néztem a filmet, és így, így direkt
2: itt szugeráltam annak a, a fővésnek a táskáját, mert a bank alapján én ezt a filmet, hogy kb. ilyen 73-ra raktam. Mm. És aztán néztem, hogy de nem, az egy ilyen teljesen modern van. Akkor mikor játszódik, játszódik ez a film? Mert 23 ban ilyen bank nem lehet. És aztán kidőlt a filmből, hogy legalábbis Argentinában lehet.
3: Nem, képzeld el, én dolgoztam a Földművésügyi Minisztérium épületében, nem a minisztériumban, de, de ott, ott székelt a. A, a FAO, amikor ott dolgoztam, ilyennek az irodák ott. Szerintem még a mai napig a, a menza, a recsegnek a székek vannak kopva, ez zseniális volt, hogy megcsinálták a, azt a bankot, szerintem annyira, szerintem még vannak ilyen bankok Magyarországon, vagy legalábbis ilyen állami intézményekben ugyanígy néznek ki. A, a, az álmenyezet, a, a, az, az intarziás asztal, az áll izé, borítás a falon, szerintem hibátlan volt az is.
0: Én egyébként Kantban láttam a filmet, Eléggé fáradt voltam, azt hiszem ez is délőt volt, és az egyik nagy teremben, a Karzaton, annak a volt már csak hely. Fáradtan, a rossz látószögből nekem az a 180 perc kínzás volt. De elismerem, oh. hogy, elismerem hogy ebből egy tök jó filmet lehetne összevágni, meg, meg az, hogy, az, hogy szembe megy a műfaj elvárások, az is tök jó volt. amilyen arcokat talált.
2: Én a DNS klubban vagyok itt. Jó, oh. én, én otthon a saját szobámban egy nagyon kényelmes, piros színű fotelből néztem. Néha, belepörgettem. És, 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 bocsánat, és az, egy születet tartottam. Szóval, mert ugye egy például film adja is magát, mert ugye új, első rész,
1: két rész. Ugye, mondjuk a második rész egy közepén kezdődik, a, azért a, a, azt hozzá kell tenni. Az, tehát... A
2: fantasztikus az, az a humor tényleg, hogy hova rakja ki a második részt, hogy <gül> semmi helye nincs ott, hogy bárhova máshova rakhatta volna, de hogy jaj, jaj, ott egy kicsit még néztem a filmet, a második rész felirat kirakásot, és utána tartottam egy, egy komolyabb de születen. Ez kembél
1: hogy geometriai a pontosága közepén
3: igen, van. Igen. Egyébként hatalmas troll a rendező, mert van egy jelent, kérvizet. A, az mondja, hogy is van ez a ami... Kurva nagy troll, tehát hogy ez, 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 ezt megadom neki. Tehát, hogy a ha 190 perces filmet csinálsz, ilyen jelenteket tegyél be, szóval igen. ez, ez szóval, kész szóval. Szóval
2: én, És szerintem például az, a, ahogy az a fiú kérje vizet, és megint, és megint, megint, az nekem kb. a slow cinema parodiája. Igen, igen,
3: igen, igen, film. szóval szerintem itt ő magát is egy kicsit parodiál. Hát az
2: osztott képernyő is paródiások esetben, mert semmi
0: értelme nincs. Igen,
3: de nem, nem, annak van értelme, Nem, nem azt mondom, e... hogy soha nincsen, de hogy vannak olyan ja. jelek,
0: amikor konkrétan.
2: Nem történik semmi. Nem.
0: Hát ott is összevonja, hogy... Az, hogy meg ilyen... lehet indokolni, hogy az hát élet banalitására... Nem, nem,
2: figyelme, hát azért ennél az... konkrétabb, hogy kebbi ugye a börtönben ül maga elé meredve, a másik a saját ágyán az otthonában. É, és hát a, és a
1: cigizést vágja igen. össze, azt hiszem, ilyen gyönyörű És, és gyönyörű valójában a ugyanúgy a el
2: vannak veszve, és ugyanúgy nem tudják magukkal mit kezdeni.
1: Igen, egyébként én is azért imádom ezt a filmet, mert annak ellenére, hogy tényleg... Troll is, tele van, szerintem nagyon jó a humora, van egy ilyen anagramma játék is, amit végig görget a filmen, ami szerintem zseniális. jók a főszereplőváltások az, ahogy a műfajok között látsz, vagy minden, minden ilyesmi nagyon jó, és, és én azért szeretem nagyon, mert hogy mindez egy tényleg egy ilyen nagyon pontos generációs közérzett filmet szolgál a városvidék, hogy akkor menjünk vidékre, és majd akkor ott jobb lesz, a, az egzistenciális krízis mennyi van még a nyugdíjig? Kisigere engem a munkátatom, stb. Szerintem egy, egy tényleg egy generációnak a problémáit sűríti, egybe és ugye ez az anagramma játék is ezt szolgálja, hogy igazából itt mindenki ugyanazokat a köröket fut, és ugyanazt a játékot kényszerű játszani, és, és szerintem, szerintem briliáns az, hogy ahogy ezekkel a itt műfajokon, főszereplőkön, tájakon, ötleteken átívelve tudja tartani ezt a tézist tényleg több mint három órán keresztül, úgyhogy nekem ezért volt egy nagy, nagy élmény.
2: Mondtam a grúz filmnél, hogy a film utazás is szerintem ez ennél a filmnél is, hogy így az ember ott akar lenni az argentin pampákon, nem? Hogy Buenos a be kevéssé, de a pampákon, meg anál a folyónál ott akar lenni.
1: Meg az az utolsó dal, a papóz bluesnak a, nem Igen. fogom tudni pontosan a címét, ez egy valami 7 vagy 8 perces dal, ami végig is megy a stáblista alatt. Én azt azóta is nagyon sokat hallgatom, mert az is elképesztően jó találat. Nekem a végérfőcím
2: végigment. Azt hmm. nem mondom, hogy minden elolvastam, de hogy nem akartam kikapcsolni. És többek közt nem csak a, a, pályán, hanem a miatt, hanem az zene miatt is. És kaptál
3: választ, Dénasa, mert mondtad, hogy hozzád szól a film, megtaláltad a szabadságod? Vagy? Vagy, vagy erről szóltak a fogadalmak a... Nem, Ittörés. nem, de
2: most, most erről azért nem akarok bővebben beszélni, mert hogyha ugye hogy a film hozzám szól, akkor az azt jelenti, hogy most valami bűntényre készül a képen, és ezért most ezt ezért mondom ilyen feltétes módon, erről most nem szeretnék. Sanyi, történt. majd mondani.
3: a pénztárcát, kasszát, ilyenekre ellenőrizni. Én, én,
2: én nem tudom, hogy van-e az a műsor a tévében, de hát figyeljétek a kékfényt, ki tudja. Annyit segítek, hogy védénes.
1: Védénes az ország leglassabb, bankrablója. Igen, Igen,
2: igen. Jó, ezt, ezt elhiszem. Igen.
0: Hiteles lenne. Akkor elérkeztünk a logós helyezésekhez. Ákos, ismert a harmadik helyzetre.
1: Az én a harmadik helyezettem Wang Bing monumentális dokumentumfilmje, a Youth Spring, magyarul ifjúság záróját tavasz. Azért mondom magyarul, mert volt belőle egy darab vetítés a Verzió filmfesztiválon Budapesten. ami azért nagy dolog, mert ez egy három és fél órás gyakorlatilag egy ilyen színem a dokumentumfilm, ami kínai textil üzemekben játszódik, és fiatal kínai munkásoknak a mindennapjait badob be. Hát győzz meg, hogy én ezt megnézzem. Nem Nehéz meggyőzni, pont ezt akartam mondani, hogy, hogy ez, ez is tipikusan olyan film, amit így, így nehéz átadni, hogy ez miért, miért éri meg ezt a három és fél órát végigülni, úgyhogy közben zakatol a varógép a, füle, a füledbe, és, és, és tényleg nézed azt, ahogy a valószínűleg általad is viselt fast fashion ruhadarabok milyen körülmények között készülnek el.
2: Jelenti, nem általált, nem általad, mondjuk
1: általában. <gül> de mondjuk az meg egy másik gyárba készült, csak Bangladesben, vagy nem persze. tudom, tehát hogy azért volt nekem érdekes ez a film, mert én összevetettem az aranymedvés Adamantonnal, ami ugye tavaly nyerte a Berlini Filmfesztivált, és picit ugyanazt próbálja megcsinálni a két film, hogy egy helyszín, vagy hát itt ebben az esetben több helyszín, és egy elég konkrét téma, vagy egy ilyen, ilyen közegen keresztül próbál valamiféle következtetésekre jutni, anélkül, hogy ezeket úgy nagyon látványosan kimondaná, és az Adamanton Anton szerintem ebben elvérzik, és talán azért, mert kell a három és fél óra ahhoz, hogy nézzük ezeket a textilmunkás, még épp, már épp, olyan nem gyerekmunkások, tehát ilyen 18-19 évesek, akik gyakorlatilag ott nőnek föl egy ilyen koszos, levegőtlen, sokszor ablaktalan uh, helységben, ahol egymásra vannak tornyozva az ilyen eszméletlen mennyiségű, még megvarratlan ruhadarabok, és akkor ezeket ők ilyen hihetetlen gyorsasággal varják össze, és közben ott élik meg a fiatalságukat, tehát így szerelmek, szövődnek, sokszor olyan a hangulat, mint egy ilyen kollégiumi szobában, próbálnak a fizetésemelésükért harcolni, szóval egy ilyen nagyon, nagyon durva látlelet, és, és elképesztő dolgok történnek meg a kamera előtt, ami nyilván valószínűleg több évnek a, a munkája, hogy, hogy ezek a fiatalok ezt elfogadták, hogy a vangbing van egy kamerával és az ő mindennapjaikra kíváncsi, és ezt veszi föl.
0: Ő, egy, egy személyes stáb?
1: Hát szerintem, hát ilyenkor szerintem talán ketten, vagy maximum hárman lehetnek, és a film alapján biztos, hogy nem voltak többen, de még az is lehet, hogy egy személyes stáb volt a Wang Bing. És hogy igazából nincs egy darab főszereplő, hanem, hanem nagyon sok hasonló sorsú fiatallal találkozunk. Engem legyalult ez a film nagyon durván, és tényleg azért, mert hogy nálunk is nagyon aktuális, problémáról beszél, már mit gondolok itt arra, hogy a, a, ez, a, ez a fast fashion ez mennyire környezetszennyező és egyébként mennyire kizsákmányoló akár csak néhány országon túl is a, azoknak, akik, akik ellátják ezeket a, ezeket a láncokat. Úgyhogy, öm, úgyhogy nagyon, nagyon maradandó dokumentumfilm. Nézd meg, Dénes!
3: <gül> ez, a, ez itt volt a Tiffen, a, a Toronto Film Festival, csak az ilyenekre így, hát nem, igen, talán ez a baj értet, ha ezt mondod, hogy egy három órás dokumentumfilm a textil munkásokról. Nekem is kimaradt, de most felírtam, mert lehet, hogy majd megpróbálkozom vele. Ez a a zakatolás, ez tetszett, amit mondtál. Zakatola, a varrógép, és ja, hát ez nyilván egy ilyen aktuális probléma. Akkudjárok Magyarországon? Senki nem mond semmit, csak hogy aktuális (kül) (kül) probléma. Zoli, uh, Most itt gyorsan uh, lapozhatunk, mert ez a Raduzsudé-nak a Do Not Expert. Too Much from the End of the World. De ez most Kelet vagy közép Európában. <laughs> hát ez uh, Romániában játszódik. Uh, Bukarestben, ami nem keverendő össze Budapesttel. Nekem nagyon kellenek az ilyen filmek. Én azért, tettem ezt, azért is tettem ilyen magasra, ez egy, ilyen, most be, ez egy vallomás, de hogy nekem nagyon hiányozna. Ez, nagyon semmi nincs több ilyen film, ami ennyire megfogja ezt a kelet-európai létezést. Ö, és szerintem régebben, most nem akarok ilyen izé, régebben minden jobb voltozni, de, de régebben, mint a több ilyen film készült volna, ami, amit így ö, ide lehet hozni Kanadában, beülök a moziba, és tökre otthon érzem magam benne. Úgyhogy nekem ez ö, mindig, mindig nagyon nagy élmény, amikor ide jutnak magyar, vagy akár közép-kelet- európai filmek, de <gül> nyugalom dénes, <gül> nyugalom élekszett. Bocsánat, hát, Hogy a És meg kimondom kelet-közép-európai. Bam, bam, bam. Jó, tehát kelet-közép-európai filmek eljutnak ide, de, de, de tényleg mindig nagy élmény, hogyha van egy ilyen. Úgyhogy nekem ezek nagyon kellenek. javaslom egyébként a
1: Betonhofi terminológiát, a közel európa és akkor, Igen, és akkor olyan, közel-kilét-európai. áthidaljuk közel-kilét-európai. a problémát. Majd még egyszer közel. Közel-kilét-európa. Kilét. Aha, hát mint kilét. Ki vagy. Aha tetszik. Tetsz.
0: Akkor én jövök a harmadik kezdettel. Hát a változatosság kedvéért ez sem egy rövid film lesz, hanem egy 206 perces alkotás, megfojtott virágok, Martin Scorsese filmje.
3: Mária
2: hogy <tos> <így> jobb.
4: <tos> <De nem? tos>
2: Kedves hallgatói, még egészen új a <tos> irányító pultja, annyira még most keressük rajta a gombokat. A tapsot akartam, igen. <gül> <gül> jó, tudod, most még legyen manuális a taps. <gül> jó, első
0: is jóval Ja, jó, bocsánat. <gül> én nem én csináltam a filmet, hanem Martin Scorsese. <gül> igen,
3: jaj. meg egyébként csak déles tapsol, azt is mondjuk el a kedves Igen, nem igen nem.
2: mert volt egy előződés megbeszélés, és én megmondtam, hogy, hogy akinek nem lesz rajta a listáján a megfojtott virágok, az hát arra haragódni fogok, és, és le, ki fogom húzni a a, a komolyan vehető finkritusok. Már amúgy is rövid keristejáról, amit otthon vezetek.
0: Na de Sanyi. Hát megnyugodtam, megnyugodtam. Ugye erről beszéltünk különadásban. Én azért kedveltem, mert hogy ö, azt éreztem, hogy a mester próbál valami új ö, nézőpontot behozni, amit egyébként ellenne fordítottak, tehát hogy ö, hiába próbálta máshová helyezni a történet hangsúlyait, és nem a nyomozásra koncentrálni, hanem a, az osztázi indiároknak a, a tragédiájára, azáltal, hogy egy kicsit az ő szemszűkből meséljen, legalábbis jobban, mintha egy messziről nyomozott tett volna meg főszereplő. Most ehhez képest ugyanúgy kapta a kritikákat, hogy ez, ez így nem nem oké, okay. de saját magához képest szerintem még egész visszafogott volt. tehát Ebben is vannak azért véres leszámolások és hasonló de tehát már a játékidő is mutatja, hogy itt azért elmélyült ebben, próbál, próbál, ebbe a, próbál ezt a világot megjeleníteni, és, és nekem is kellett azért az első fél órában egy kis aklimatizációs időszak, amikor, amíg, amíg tudomásul vettem, hogy ez most nem egy olyan szkort ez a film lesz, ahol 20-30 percenként történik olyan nagy akció, vagy valami valami nagyon macsó dolog, hanem itt, ez egy, hanem itt egy, egy, egyrészt egy szenvedéstörtetet látunk, másrészt jó néhány aljas embernek az anatómiáját, és azt is megértem, aki azt mondja, hogy neki azért nem tetszik ez a film, mert hogy nem akarja 200 percen keresztül nézni, hogy a DiCaprio figurája ott sunyiskodik, meg ugye a De Niro-nak a keresztapája, hogy gyakorlatilag egy keresztapát játszik, hogy ő is hát iszonyatosan guztustalan dolgokat visz véghez, és hogy igazából elfogadom azt a kritikát, hogy, hogy nincs túl nagy változatosság abban a szempontból, hogy ahonnan elindulnak és ahol megérkeznek, túl nagy jelenváltozás nincsen. De én nem éreztem például azt, hogy ez a 200 perc, ez 200 perc lenne. Tehát nekem ez így el, elsuhant. Ebben a harmadik kezdetben nyilván az is benne van, hogy egy 80 éves embertől ezért ez óriás nagy teljesítmény. Tehát én ezt nem érezem öreges filmnek, nem érzem azt, hogy mm-hmm. itt egy egy hagytyú udalnak lennénk a tanulói Nem tudtam semmit újra nézni a filmet, az lenne az érdekes, hogy működik-e másodszorra is, de elsőre mind élmény nekem, ez szuper volt.
2: Bénes? Én majd később szeretnék beszélni a megfolytott hűrágokról.
0: Hát most beszélsz a saját, te harmadik helyzetet, Jön.
2: Akkor megnyitom ismét a listámat. <síns> Újlenyomalt. <síns> Újlenyomalt. Harmadik helyzet Szelin Szong romantikus drámája, az előző életek. Hmm. Ő is már nagyon hamar lehetett erről a filmből hallani, hogy mennyire Böcsánat, jó. Bocsánat,
0: teszek egy lábézetet, hogy ez a fél éves listádban a második volt, az egy zuhanás anatómiája előtt. Tehát, hogy időközben újra nézted a filmet, vagy csak így átértékelted fejben?
2: Most így állítottam össze a listát. Okay. Ő, nek, nem volt előttem egyébként a fél listám, hogy pontosan a, a helyezések aztán te egyáltalán nem.
0: Hát vagy. azért hallgattam meg, hogy ez revolverezni tudjanak.
2: Jó, ja, gyakorlatilag, mert nem abban indultam ki, hanem éppen most, hogy hogy érzem. És hogy, hát hogyha azt nézik, hogy hogy van ez a két film, amit mindenkit Karolivariban láttam, és azóta nem újráztam, és hogy mennyire erősen jön vissza, vissza a hangulat, akkor egy kicsit talán erősebben jön vissza az előző életeknek ez a, tudjátok, az Injun 800 vagy hány rétege, amit megéreznek, amikor sok-sok év után megint találkoznak. És ez a romantikus misztikum, hogy a film azt akarja elítetni velünk, amúgy rendkívül meggyőző módon, hogy vannak ilyen egész, egész életen át tartó kapcsolatok, hogy olyan is van, hogy valakivel, nem tudom, egy ég tüzedig nem érintkezel, aztán megint találkozol, és mint hogyha ez a régi varázs, ez így, 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 így visszajönne. És ez, ez azért ez az egy, Vajuk azért, egy nagyon romantikus elképzelése, hogy az ember működik, de egy nagyon megnyerő elképzelés, és szerintem ez egy tök szép példája ennek a filmnek, hogy, hogy igen, nagyon ritkán akár lehetnek ennyire ilyen, ilyen éteri, idealisztikus kapcsolatok is, és ami, ami persze azért meg van csavarva, mert van ott egy harmadik személy, ugye a nőnek a férje, aki Hát így csak így szegényen szenvedve nézi, hogy ez a két, a, a gyerekként ugye Kóriában együtt nevelkedett fiú és lány, akit aztán ugye szétsodort az élet, megint álkoznak érződek később New Yorkban, hogyan is, hogyan tudnak rögtön egymásra angolodni, ő meg a nő férjeként így nem tudja, hogy mit tesz, és ez egy egyszerre ad neki plusz humor réteget, mert néha nagyon humorosan reagál erre a, amúgy lehetetlen helyzetre, és egy ilyen plusz drámát is, mert talán, talán igazából vele a legkönnyebb azonosulni, mm. nem? Az amerikai férjel.
1: Igen, amúgy férjel. ez a filmnek az egyik legnagyobb erénye, hogy, ö, hogy a fér karaktert egy ilyen klasszikus hollywoodi dramaturgia szerint, itt ugye egy ilyen, Szemétládának kéne látni És ezt a el is mondja kötőnye, a filmbe,
2: hogy ha ez egy film lenne, akkor én most is nem tudom ordítkoznék így áskálódnék, az nagyon-nagyon nagy jelent. Ez ágyban beszél. Igen. És aztán a feleség, ami az, hogy jó, te kis butus, nem valami ilyesmi. És hogy
1: nagyon, egy nagyon, pont, pont ettől működszem nagyon jó, hogy mind a három karakter szerethető, szimpatikus, érthetőek a saját motivációik, érthető az, vagy átérezhető az, hogy egy ilyen helyzetben ők léteznek. És egyébként ez nem feltétlen csak egy. Szerelmi kapcsolatra áll az, amit mondasz, hogy évtizedek múltán találkoztak és ott, ott, ott tudjátok folytatni, ahol abba hagytátok, egy barátságnál is, vagy egy ilyen régi barátságnál de is. Ez,
2: ez, mondod, ez is nem nagyon sokat a filmnek. Ez egy feszült film olyan értemben, hogy itt sosem tudod százszorosan tisztán elmondani, hogy, hogy, hogy mi van e, e között a két ember mm-hmm. között. Hogy ez most több, mint barátság, de kevesebb, mint szerelem, de akkor mi ez? És ez is egy tök-tök szép, hogy ezek az érzelmek így bonyolódnak, meg egymásba folynak, meg áramlanak. Hogy jaj, van ez a hangulata, ez a, ez a sétálós film hangulata, hogy sétálunk mm. és beszélgetünk és egymás hangulódunk, és ez van az egész így, mondtam, a hatványra emelve, hogy ilyen évtizedeken át tartó történetét dagasztja. Mert általában ezek a sétálós filmek, ugye Linklater egy délután történetei. Egy, egy, egy nap történetei, itt meg olyan, hogyha egy egész életen át tartana. És szerintem ez ilyen még plusz súlyt, még plusz érzelmet, még plusz dimenziót ad neki. Ő, amúgy most így beszélni is tökéletes a film, hogy ebbe láttam fél éve. Ő, hamarosan jön a magyar bemutató január közepén. Én majd. Szé... Január 11 Köszönöm Tehát szépen. A Club, Club Zero is. Hát én, én a klabzírot még nem láttam. Jókat mondtál róla, de lehet, hogy először ezt fogom újra nézni, mert
1: az annyi, hogy, hogy igen. Szóval... És hát moziba való film egyébként, ez is ezt ne felejtsük el, hogy te ezt is minél nagyobb vásznon nézni meg az ember, szerintem annál, annál többet fogadni.
2: Szóval szeretnék nagyon hamar, nagyon hamarosan ezzel a két emberrel megint sétálni uh-huh. dél és és New Yorkban. <laughs> ez az én harmadik helyezetem. Akkor áttérhetünk ugye a második helyen. Uh-huh.
1: Én gyors leszek most, mert nekem a The Delinquents van a második helyen, amiről most itt elég sokat beszélgettünk.
2: Szabad ne felejtsd, a taps effektet meg tudod most találni?
1: <gül> csak, csak én kérem. Jó, megvan. Köszönöm szépen. Kiváló választás. Szóval igazából azért, amit elmondtunk, nekem nagyon sokat adott ez a film, nagyon tudtam vele rezonálni, és mindannyian elmondtátok, hogy hol láttátok, én Wrocław-ban láttam, Dilegüt 9-től, és nagyon jól működött egyébként a közönség. Tehát, hogy, hogy, hogy ott, ott így nagyon betalált ez a film, én azt éreztem, és mindenki így tapadta a vászonra, és nekem nagyon gyorsan is eltelt ez a három óra. Szórakoztató is, úgyhogy...
2: De akkor téged is személyesen megszólított?
1: Abszolút, igen. Tehát ez a, mert, mert hogy azok a kérdések például, tényleg ez, a, ez a, az ilyen új hullámos, költözünk le vidékre, és kezdjünk el gazdálkodni dolog, ez például engem egyre inkább érdekel. És,
2: de mi, hernyófar, vagy mit fogsz csinálni?
1: Hát nem, én egyébként is vidéki vagyok, ja. tehát nekem van kapcsolatom, valamiféle kapcsolatom a, a, a vidékkel, de hogy ugye a, ez a fajta, vagy mostanában van egy ilyen trend, hogy a, nem tudom, a Reményfarm nevű YouTube csatornát vágod el, egy fiatal pár kiköltöztek a semmi közepére gyakorlatilag, és egy, egy csirkefarmot üzemeltetnek, de hogy ilyen biogazdálkodás, és egy ilyen önfen, nem is önfentartó, de hogy az a lényeg, hogy így ilyen környezettudatosan gazdálkodnak lényegében, és hogy van egy ilyen új hullámos formája, és kicsit ez a film is erről szól, hogy a nagyvárosi azért agyfaszt, azt ott lehet hagyni a vidéki nyugalom, és az általad megtermelt javak kedvéért, és, és hogy az neked milyen jó lesz, és nem tudom. Szóval, hogy szerintem szóval rengeteg olyan dologról beszél ez a film, ami, ami éppen csak most kezd aktuálissá válni, és szerintem szóval nagyon gyorsan aktuális ne?
2: Hát meg ugye rájában is, hogy az, az, az ideál szerint a város ellentétben, hogyha vidéken van egy farmod, akkor te osztod be az idődet, és nem a Főnököd, nem a, a gyár. És ugye, ez is egy ilyen szép. Hát akkor gondolat.
1: valószínűleg az állatait fogják beosztani hát az itt ugye?
2: Persze, persze, csak ez is igen. mutatja, amikor a város jelmer egy vidék, akkor vannak ezek a nagy elképzelése, és ez tök jobban nem van egyébként, ahogy el is
3: Sorry. Hát ebből kiindul, amit Dénes mondott, hogy nem vagyok egy boldog ember, mert hogy nekem a, innentől a listám az a féléves listámat fogja követni, és az elmárul akár nagy meglepetéseket, de ettől függetlenül egy boldog ember vagyok, mert hogy egyrészt azok a filmek, amik fél évkor is tetszettek, most is nagyon tetszenek, másrészt láttam egy csomó minden jó, csak nem annyira. jó, Mosei,
2: rádnézek a képen, keresztül, én egy boldog embert látok.
3: Oh, köszönöm szépen, hát ez a igen, a, lehet a torontói napfény úgy esik be, de Uh, akkor a második helyzetem az A Fire. Azt hiszem tűzvöröség volt talán a magyar címe? Igen, ilyen, yeah, yeah, tűnik. Yeah, yeah. Szóval ez a Christian Petzold filmje, és csak azért is itt a helye, mert hogy uh, abban a nagy szerencsében volt részem, hogy emiatt a film miatt itt Torontóban csináltak egy Petzold retrospektívet, ahol az összes filmét filmről levetítették, még a tévéfilmét is filmről vetítették, ami nekem így messze az év, sőt talán az elmúlt öt év ilyen leg, legnagyobb élménye volt, hogy a talán mondhatom, hogy az egyik kedvenc rendezőm. Sőt, ja, egyik kedvenc rendezőm régi nagy filmét is újra nézhettem. Millőféle ilyen megfejtésekkel, meg felkonfokkal, meg stb. És ebben nagyon jól belesimult ez a fire, amit megnéztem még egyszer, de erről egyébként van külön adásunk, szóval hogy nem akarom ilyen nagyon r- r- bőlére ereszteni, de nekem ő az a rendező, aki úgy beszél dolgokról, hogy amit mondtatok itt a delikvenzzel kapcsolatban, engem meg ez, ez, ez érint általában nagyon személyesen, amiket ő csinál. Talán így kulturálisan is nagyon közel érzem magam hozzá, a, meg amikről beszél a, azzal a kapcsolatban is. És hát azért nehéz volt felismerni, hogy ez a karakter, ez a, aki egy ilyen író, vagy hát van a bíró, és így úgy tesz, mintha dolgozna, de nem dolgozik, és közben ilyen elég módon viselkedik, és nem látja a környezetét, hogy ott egyébként mindenki próbálja elő, jól érezni magát, meg milyen viszonyok vannak. Szóval így szerintem túl sok van bennem ebből az emberből, mint amennyit szeretnék bevallani, és így próbálok ezen dolgozni. Szóval én én, én tipikus az az ember vagyok, aki problémázik a tengerparton, tehát hogy le, lefekszem a tengerpartra, és nekem uh, minden bajom van. És írod uh, már a Club Sandwich című igen, a Sandwich-en dolgozom, és a Kuba Libre-t szoktam inni, de hogy, hogy emiatt így nagyon, nagyon közel éreztem ezt a filmet, és ez is egy nagyon nagy mozi volt. volt. Zseniális zeneválasztásom benne szintén, és végre az a Petszold jött vissza a, a sellős film után, akit én nagyon szeretek, és nagyon-nagyon várom, mert hogy ez egy tetrológia lesz, ez volt a tűz, és elem, tetrológia. az őselemek, ugye volt a víz, ez volt a tűz, és jön a levegő és a föld, és hát ezt nagyon-nagyon várom hogy hajrápec
0: Nekem rákerült listámra elsőre, aztán így megvariáltam, de nekem is nem. tetszett, meg az év egyik sem egy mozi élménye, mert a Dénes által szervezett kis társasággal láttuk, és utána elmentünk még kocsmázni, kibeszélni, úgy még hozzáadott az élményhez. Illetve az is jó volt moziban nézni, mert hát, hogyha otthon nézem, akkor, akkor nem tűnik fel, hogy ez egy elég vicces film. Nagyon vicces. De így, a közönség, ha hotázott, meg Dénes főleg, így egy egyértelművő
1: vált. És egyébként ez nagyban köszönhető a Tomás Schubertnek, az, hogy ez a film vicces, tehát annyira jól tud időzíteni ez a csávó, és annyira jól játszik az arcával, hogy én is, én is nagyon bírtam.
0: Hát az én második helyzetemet azért nem lehet megtalálni a fél éves listámon, mert amikor azt összeállítottam, akkor Valamiért úgy emlékeztem, hogy ez tavalyi film. Aztán most megnéztem a Letterboxd, és hát kiderült, hogy január elején láttam, sőt, még kritikát is írtam róla. Ez pedig a Babylon, ami Zolynak a tavalyi listáján szerepelt.
2: Ez a második helyzet, tehát. Igen.
3: Oké. Az
0: a magam. Tehát na, ami, jó, ami jó pontot szereztem a scorsese De szerinted azt most...
3: a Babylon jobb film, mint a megfojtott virágok? Hát hogy a fenében, a én már Déneset.
2: Tehát, jó, jó, t- bocsánat, győz maradok Sanyi, Hát, uh, hallgass vissza a podcastot.
0: <gül> hát erről is beszéltünk, hogy mekkora a mozdi meg hogy uh, milyen óriási érzéki tombolás, de nyilván itt hozzá lehet tenni, hogy ez a filmnek az első felére, vagy első kétharmadára igaz, és utána jön a lezárásban olyan, olyan szál, ami nyilván dramaturgiára kicsit kifogásolható, meg lehet, hogy a vége is kicsit elnyújtott, tehát ott már a, a Démien sazzá egy picit, lehet, hogy túlságosan is uh, Meghatolodta saját saját művészetétől illetve attól, hogy milyen szépen. A... Most a kisleti filmes nagy uráról beszélsz? Hát a, a, a végéről igen, az nem az a baj, hogy, hogy kísérleti filmes, hanem hogy többször van lezárva tehát ilyen gyűrűk urásan. Tehát ettől függetlenül nekem ez az év mozi élménye volt, tehát uh, kétszer is láttam. Tehát végülis itt uh, nem csak filmeket, hanem mozifilmeket is rangsorolunk, meg mozi élményeket is, és ezt, ezt azért nehéz überelni. A tényleg
1: legyarul ez a film, és ezt nagyon a csinálja. Hát,
2: hogy mondjuk olyan listát kellett csinálnunk, hogy, a, hogy az év legerősebb jelenetei, akkor mindenképp a Babilonból is hoztam volna példát, most így, így beszéltél. Tökéletes, hogy tényleg, hogy te is mondod, hogy, hogy messze a film első feléből jutnak inkább eszembe pillanatok, ami nyilván szándékos volt, mert ugye a, a néma film tündöklése is bukását mutatja be, és nyilván a vannak a nagy exotikus pillanatok, de hogy ez, ahogy a film ezt a túlcsúrdoló exterzist ábrázolja, az szerintem fantasztikus. Aztán minden más, amivel bajom van, az mert később jön, de az extrázist, azt nagyon elkaptad ez. Hát ugye nem csak a buli, hanem
0: maga a forgatás is. Tehát ahogy elkészül az a naplementés jelenet, meg ahogy rohannak a kameráért, meg hát, ahogy indul a film, tehát az egyik legizgalmasabb, a legviccesebb filmkezdés, nem? Az
1: elefánta. Az óri, igen, igen. <kül> <kül> Ott azért a... rögtön a helyre is tesz, hogy mire lehet nagyjából számítani ebben a három órában. Igen,
0: hát ugye ez is egy trend, hogy az nem is tudom, aki film ez a listámon, ami már 180 perc fölötti. Ez is lehetett majd picit azért. Na jó, és akkor most jön a Scorsese, vagy majd? Egy.
2: Most akkor do, pergést kérek. Olyan nincsen, szerintem. Csak ilyen. Pam, 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 pam. A második helyezett Krisztian Petzold tűzförös volt angolul, a Fire, és most nagyon szégyelen magam most a német címmel. Rotterhimmel, azt hiszem. Ah, Rotter, bitesön, bitesön. Rotterhimmel? Azt hiszem Rotterhimmel. Megnézem, megnézem. Amennyire szertem a német nyelvet,
1: Rotter, Rotter, igen, Rotter,
2: amennyire szerettem a német nyelvet, annyira eltájtottam. De miért szereted
3: a német nem? Én beszéltem a hangzását.
2: Meg ahogy beszéltük, hogy közép-európa, mittele-európa, mi a német kultúrkő része vagyunk, ha akarjuk, ha nem. Jézus, igen, nem hát nem csak volt.
3: szeretnénk, de ebbe most nem menjünk bele. Igen, most ne
2: beszéljünk erről a BMW összeszerelő országról. De amit én, amit én nagyon szerettem a Rotter Himmelben, azt nagyjából elmondta azon, én annyit tennék hozzá, hogy, hogy nagyon ritka a, a szerzői romantikus komédia ami legalább annyira szerzői film, mint amennyire romkom, és ezt szerintem az arányokat így fantasztikusan eltalálta a Petzold. Most mondanék, a romkomhoz egy részt, amikor például ügyetlenkednek az Északi-tenger partján, hogy a elesnek, azt hiszem zacskóban van gulyás, és az egész, az egész tényleg a, a, az egy olyan jelenet, amit mondjuk, nem tudom, Richard Curtis levágna egy ujját, ha egy ilyet ugye, összetudna írni valamelyik romkomjába, és akkor cserébe meg vannak azok, 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 azok az egy, egyértelműen ilyen szerzői betoldások, ugye, hogy a, a regényével küzdő író, az, van, most nem megyek bele, mert az Zoli szépen felfejtette, és ami még szerintem fontos, egy, egy, egy harmadik minőső, ami, a, ami még, a, még rétegzettébbé tesz ezt a filmet, és még több, még inkább szeretném újra nézni, hogy igazából ez egy ilyen bújtatott világvége film is. Uh-huh. És az benne, hogy ez egy film egyik fő tragédiája, hogy, hogy egyszer nem veszik észre, hogy közeledik a világvége. És ez nem annyira tipikusan 2023, és az nagyon fontos, hogy ezt is annyira, akkor egy ilyen, ilyen finom, petzoldi könnyedséggel adja át a film, hogy amúgy nyakunkon a világvége, amire tényleg csak ez a német rendező képes. Szóval akkor szerintem ez a három, hogy szerzői, méghozzá petzoldi szerzősége üt rajta, fantasztikus, romantikus komédia, és ahogy a világvégével foglalkozik, így kérdemelt a nálam a második helyet.
1: És egyébként hiszem azért is nagyon izgalmas, mert én úgy néztem újra az A Fire-t, hogy megnéztem előtte a hubble t Tehát így ilyen Double be letoltam otthon mind a két filmet, és nagyon érdekes, ahogy beszélget egymással ez a két film, a vizes város szinfónia és a tüzes vidéki dolog, és az, hogy a, az hogy hogyan vált eszközöket, hogyan vált megközelítést, úgyhogy egyébként ugyanúgy szerelmi történetek vannak, csak más tónusban elmesélve, szóval én én nagyon adom ezt ezt az őselem tetralógia ötletet, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a többivel.
2: És hogyha Szandra Hüllert kiemeltük, akkor, akkor tényleg, akkor Paula bír. Mindenképpen. az év egyik, már, te sem más indokokból, ő, ő ezt a elérhetetlen szépségként indul, akit mindig csak ugye a függönyön keresztül az ablakon átlátunk, és ebből kifejlődik, kitejesedik egy, egy nagyon izgalmas női karakter, aki már nem először dolgozott nyilván Petsz oldal, és hát...
1: És ebből pont a hablányban és egy tök más igen. karakter tud szintén hasonló, hasonló zseniálisan hozni.
2: Szóval, uh-huh. ha, ha már ezt így mondjuk mindig, akkor, akkor hajrá Paula bír. Ezt te mondod mindig, de oké. Okay. Most már legutóbb a Zoli is mondta. Igen, nem, én tiszted. abszolút,
3: abszolút. De hát én elfogult vagyok itt a petsold ügyben most már, főleg.
0: Na jó, hát akkor dopergés helyett. Ez <gül> jó volt. Szóval é, akkor első helyzet, Ákos szóval. mi az első helyzet? Lehet meg azokat, akik nem olvasták még a listázat. Sajnálom.
1: Hát az első helyezettem az, ami miatt már itt fölszisztettem egyszer, hogy neked kikerült a top ez Wim Wendersnek a Tökéletes Napok című filmje, ami nekem általában, vagy mindig úgy valahogy az első listás első helyezetteknél hozzá tesz az, hogy milyen körülmények között tudtam megnézni, és amikor én Vroclavban voltam idén, ez volt a tavaly bocsánat, ez volt az egyetlen ilyen nagyobb filmfesztivál, amire ki tudtam jutni, és ez volt az utolsó film, amit megnéztem, és éppen meg tudtam nézni ilyen besúranó egyel az első sorból. Azért, mert egy nagyon kedves fiatal pár előreengedett, mert látták, hogy én egyedül vagyok, és kiszámolták, hogy hány embert fognak beengedni, és akkor ők ketté váltak volna, úgyhogy engem előrengettek, hogy, hogy, hogy tudjak menni. És így annyira kedves és jól eső gesztus volt, hogy már úgy mentem be erre a filmre, hogy na, hát akkor hát akkor ez, ez, milyen csodák történnek itt, és hát nem igazából ez a film maga is egy csoda, tehát hogy nem csak a, nem csak a körülmény, hanem, hanem maga, maga a film is engem, engem leny- lenyűgözött, bár csak azért is, hogy egy német rendező csinál egy tokiói város szinfóniát tökéletesen, tehát hogy annyira átjön, hogy mi, mi, milyen ez a város, és milyen ebben a városban élni, amit szerintem itt minden a japán rendező megirigyelne. Talált egy fantasztikus főszereplőt Kojiakusú személyében, aki Kambon meg is kapta egyébként az alakításáért a díjat, és hát egy ilyen slow szinemába ágyazott, hát nem bukás történetnek mondanám, de hogy egy ilyen, egy ilyen megfeneklés történet igazából, aminek az első 40 percében nem látunk, mint azt, hogy a kocsi, akusó takarít Tokióban. Nyilván itt nekünk van egy ilyen plusz exotikum ennek, hogy olyan állapotú közvécék vannak Tokióban, hogy nem hiszed el. De hogy. Csak jól jó
2: nézni magyarul, hogy úristen, ezek a vécék tiszták.
1: Meg <gül> vannak, tudod, tehát. Hogy legyen szóval, szóval,
2: ilyenek, hogy... nem? Én nekem nagyon felszínes a japán vécé tudásom, de hogy ezeket át is megnézem. Úgy
1: hogy a zenélő nincs benne de ilyen fényre sötétedő. Tehát, hogy bemész, bezárod, és akkor sötétedik be az egyébként átlátszó üveg. Uh-huh. nyilvános vécét, tehát tényleg egy hihetetlenül futurisztikus az egész, és akkor ez a nagyon szimpatikus bácsi, aki ilyen szófukar, tényleg mint egy ilyen a közvécéknek a szamurája, hogy végzi a munkáját, és csinálja, és tökéletes precizitással dolgozik, és tehát ezt az alantos munkát hihetetlen odaadással és alázattal végzi, és végig ezzel játszik a film, hogy, hogy vajon ennek az embernek mi lehetett az előtörténetem, mert nyilván tudjuk, hogy nem, ő nem neki nem ez volt az élete. Mert látjuk, hogy egy művészet kedvelő, növényeket termesztő, egy ilyen zene, nagy, nagy zenebuzi kazetták, megfotózik Meg is, igen, szóval, hogy látjuk, hogy egy vala, valamilyen értelmiségi, lecsózott értelmiségi fazon lehet, és, és nagyon jól játszik ezzel a film, és ebben rejlik szerintem a jakus alakításának a, a, a zsenialitása, hogy hogy a mozdulataival át tudja adni, hogy ennek az emberek nem itt van a helye, de egy ilyen zenmesterként így átadja, át hogy, hogy ő itt egy ilyen, neki ez, a, ez most a feladata, és ezt, ezt dobta a gép, és ő ezt csinálja. És van benne humor egyébként, van benne... Ja, értem, uh...
2: hogy nem megalázó a gumik, ez a Igen,
1: igen, igen. igen. És, és ezt egyébként mellé tesz egy ilyen link uh, vécés srácot, aki hát valószínűleg nem is fog nagyon tudni így följebb lépni a, a társadalmi ranglétrám, vagy kitölni ebből a melóból, és így, ezt így nagyon szépen érzéket, és akkor utána van egy ilyen tás vagy egy ilyen családi drámai szál, ami viszont tök máskor üt be, mint amikor számítanál rá. Úgyhogy nagyon-nagyon ravasz film szerintem, és még emellett azt arra is képes, hogy dalokat, ilyen elkoptatott dalokat foglal vissza. Például a a Lurid Perfect Days című, Perfect Day csak, bocsánat, ugye innen jön a film címe, az eregánsan visszaszedi a spottingtól a House of the Rising szánt azt úgy rakja oda, mintha először használná bárki egy filmben, és, és azt mondta, hogy wow, tehát hogy nem gondoltam volna, hogy ezeket a dalokat így, Nina Simon feeling good, ugyanez, tehát, hogy mest, mesteri, nekem ez, volt, ez a film volt a legközelebb ahhoz, hogy így évek múlva is emlékezzek rá.
0: Hát én gondolkoztam, hogy miért került ki most a top 10-ből, mert egyébként tényleg szuper film, és minden egyetértek, amit mondtál. Hát lehet, hogy azért, mert ugye ez egy, hát nem is slow cinema, de azért nem egy túl gyors, és nincsenek kiemelkedő drámai csúcspontok, és az ember visszaemlékezik az éves filmeményekre, akkor nyilván beúronak ezek a, ezek a drámai dolgok, meg ezek a nagy grandiózus jeletek, mint például az Eba Out Drygressives-ben, a, a vacsorajelenet, vagy a Zuhanás anatómiájában a, a bírósági tárgyalás. Itt meg, itt meg ilyen apróságokból áll össze a film, hétköznapi dolgokból. Úgyhogy én szerintem ezt a filmet én úgy fogom nézni, és biztos vagyok benne, hogy ha készül egy ilyen évtizedes lista, akkor ott ez
2: csak egy gyors megérzés, hogy azt jól tudom, hogy jövés, slow cinemának mondjátok, de valójában ez csak a tempója, de igazából ez nem egy hosszú film.
1: Nem hosszú film, tehát valami ilyen két óra körüli. Jó, jó, jó. 123
3: jó, jó.
0: perc, és jó. február 1 lehet megnézni. Jó,
1: jó,
3: akkor Én azt írtam fel magamnak utána, hogy, hogy nagyon kíváncsi annék, hogy tudna valaki ilyen zen maradni, hogyha a Blaha aluljáróban vagy a keleti takarítana <gül> nyilvános hát, vécét. Igen. Mert hogy azért ez kell az, hogy ez kurva jó hangzik, de, de azért ezek a wc tényleg olyanok, amilyenek. Hát és
0: akkor én... is Ágnes csinált egy filmet. friss ja,
3: levegő. levegőt.
2: És hát ők, ők nem voltak túlzottan boldogok. Igen, ott kevéssé. Inkább szabadulni akartak abból a melóból.
3: Én nagyon élveztem ezt a kefélést, ami ebben a filmben van. Tényleg ja, én ezt is előttem, amúgy a Letterboxon, szóval most onnan, onnan vagyok ilyen humoros. De, de hogy én is gondolkoztam, hogy mi nem fért be a 10-be, a 20 biztos, hogy befért volna, nekem is hatalmas élmény volt. És arra jöttem rá, hogy ha nem láttam volna a Patterson című filmet, akkor ez valószínűleg nekem sokkal nagyobb ütött volna. Szerintem hasonló a két film, vagy hasonló életérzést, vagy hasonló ilyen viselkedésformát ragad meg, és ahhoz én jobban tudok csatlakozni, mint ehhez, de, de mi egyébként tényleg minden egyet amiket itt mondhatok, és hogy, hogyha lenne 50-es listám, akkor annak nagyon az elején lenne.
2: De ezzel most így láthatatlan, hogy inkább lennék költő, akit a Gold shift a Farahani vár otthon, mint egy középkorú, tokiói
3: WC-tisztító. Akit a növényei várnak otthon. Köszönöm, hogy kimondtad, Dénes, és nem nekem kell ilyen. Szexist, ugye? Ugye engem lenne.
2: nem korlátoz a film ismerete, hát én anélkül tudok most itt No
0: hát akkor Zoltán ismeretes az első helyzetet. Hát azt nem, már... nem lesz nagy
3: meglepetés, ez az előző életek, a Past Lives. Egyrészt ezt többször is láttam moziban, tehát hogy visszamentem a moziba magába. És Kettőnél többször? Na kétszer, kétszer mentem a moziba. Meg ugye ezt már a éves zénnél is kiemeltem. Én nekem személyes kötődésem van ez a filmhez, egy kicsit úgy érzem, te nekem csinálta volna a rendezőn, mert hogy beszéltetek itt sokat erről a elő, tudom, miket mondtatok, ilyen szerelem, meg hogy barátságok, meg hogy mi lett volna, meg, meg stb. Szerintem ez a film legalább annyira szól az elvándorlásról, mert hogy itt a, a rendezőnő egyébként korábban született, Torontóban nőtt fel, és most New Yorkban él, tehát ő kétszer váltott hazát, és van is egy jelenet, amikor ugyan arra reptérre érkeznek, ahonnan én szoktam járni ide-oda, és ez a, ez a mi lett volna, ha ez a kivándorláskor is, vagy elvándorláskor is nagyon erősen él benned, és számomra ezt ez nagyon jól megragadta, ezt, a, ezt az érzést, és én itt sokat beszélgetek itteni magyar ismerősökkel, akik szintén eljöttek otthonról, hogy miért nincsenek jó elvándorlásfilmek, vagy, vagy ilyen filmek mert hogy nincsenek jó, szerintem Olyanok, amik, amik úgy igazából megfogják ezt a lelkiállapotot vagy ezt a hangulatot, hanem vannak olyanok, amik a szociális oldával foglalkoznak, vannak ilyen történelmi stb. 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 Meg, meg van egy-két jó próbálkozás, amikor olyan exotikus a környezet, de, de szerintem ez a film jut talán legközelebb ahhoz, hogy egy kicsit megfogja ezt a, a mi lett volna, ha melankóliáját, ami egyébként nem szomorú, vagy nem ilyen negatív, meg nem is egy ilyen izé, hanem, hanem ez így van, és ezt el kell fogadni. És nekem ezt tetszik ebben a filmben nagyon-nagyon, hogy ez egy ilyen elfogadó film. Tehát, itt mondtátok, hogy nincsenek ilyen nagy drámák. Ennek a filmnek a kapcsán beszéltetek erről. Na mindegy, szóval hogy szerintem ebben a filmben nincsenek ilyen nagy drámák, szóval, hogy mindenki igazából jó helyen van, hogy meg jól érzi magát, de, de mégis ott van egy ilyen kis szomorúság, hogy, hogy van, egy, van egy ilyen szerelemnek a lehetőség, ami nem teljesedett be, viszont ami van a helyette, az is tök jó. És nekem nagyon tetszik ez a gondolat, és azt szerintem alapvetően egy ilyen keleti gondolat, tehát nem véletlen ez a, a rendezőnő, ez koreai származású, hogy, hogy, hogy hát így el kell engedni a dolgokat, szóval majd lesz egy következő élet, majd akkor lesz a, hogyha ezt unan? Vagy mi, mi a?
2: Injan? In June, nem, nem, in June,
3: Szóval, hogy, hogy ezt így el, el kell engedni, majd, majd az vagy lesz, vagy nem lesz, és nekem ez egy nagyon-nagyon szimpatikus gondolat, és nekem nagyon tetszett ez a film, mert tényleg úgy éreztem, hogy, hogy ez nagyon-nagyon hozzám szól, nagyon megérint, úgyhogy hatalmas élmény volt mind a kétszer, és még szerintem újra fogom nézni, mert nagyon jó belemerülni. És nem azt mondom, hogy ez 2023 legjobb filmje, mert szerintem ebbe is bele lehet kötni, több helyen, de ez egy olyan első film, ami, ami így le a kalappal. szóval, ilyen első filmet csinálni, ez nagyon durva. És szerintem a, a majd hallunk még ezekről a, a színésznőről biztos. Én most gyorsan akartam mondani a nevét, ő, ő egy ilyen igazi sztár ö, alapanyag, Greta Lee, szerintem sokat fogjuk még látni. Hát
2: a rendező, a Selin Song, ő már azt hiszem, ha jól tudom, már le is forgatta a következő filmjét, és a minden jól megy, a ezt jövőre, ami most már ugye idén van, magyarul 2024-ben, akár már, akár már meg is fog jelenni valamelyik fesztiválon.
0: Zoli szerint nem biztos, hogy a Past Lives 2023 a legjobb filmje. Hát akkor én elmondom helyett, hogy melyik volt. Magamra vállalom ezt a felelősséget. Tehát, <laughs> sisterek, sistereg? <laughs> Igen. Hát nekem ez volt
3: az év. Hú, micsoda suspense. <laughs> nekem a suspense. Ez... A dopergés gyorsan.
0: Nekem ez volt az év legjobb mozé élménye, az év leglátványosabb filmem, az év, év legviccesebb film is egyben, de akár még az év legokosabb filmének is mondhatnám. Szemelődés. És ez, pedig... és, nem, ez a hadik. Leröktad el... igen, igen, igen. a az Zoli. Bocsánat. És hát természetesen nekünk magyaroknak közünk van hozzá, hiszen egy, ami ilyen kiváló alkotásra, ahhoz muszáj hogy benne legyen a kezünk, vagy a lábunk.
2: Ne fokozz, mi azért? mert teget tűkönülök.
0: Ezt kérek szépen a Szegény párák. Jorgosz Lántim az új filmje, amit ugye részben Budapesten forgatott, és ami január 25-től lesz látható a magyar mozikban, és hát nem akarom nagyon lerülni a poénokat. Elég annyit tudni, az Emma Stone játszik benne egy fura teremtményt, és van egy Frankenstein is, akit a Willem Defo alakít és hát nagyon úgy tűnik, hogy ennek a nőnek újra kell mindent tanulnia, amit, amit lehet tudni az emberi gondolkodásról, meg viselkedésről. Ő egy nagyon naív lélekként kezdi ezt az utazást, és akkor átvált a film egy ponton Road Movie-ba, amikor belép a Mark Rafalo által alakított ügyvéd karakter. És hát ezt lehet nézni szatíraként, vígjátéként, teljesen őrült az egész film, de közben azért nem öncélú. Nem mondanám azt, hogy a az Antimosz nem akar semmit elmondani. Viszont abból a szempontból nagyon rassz is, hogy, hogy nagyon nehéz kisajátítani ezt a filmet, abból a szempontból, ha valaki mondjuk megrögzött feminista, és úgy kezdje el nézni ezt a filmet, akkor elkezdje ezt a filmet ünnepelni. Egy bizonyos pontig, mert olyan dolgok is történnek benne, amivel valószínűleg nem fog tudni azonosulni. Tehát ebből a nagyon egy nagyon provokatív, mm. nagyon provokatív film. Én nekem amitől működött, túl azon, hogy tényleg baromi látványos és elképesztő díszletek vannak benne, elképesztő kreatúrák, különféle állatokat mixel össze a William Defoe-nak a, a tudós karaktere, meg hát eleve a díszlet, ahol, ahol játszódik, az ő kvázi kastélya, az is nagyon durva, meg hát rátesz még egy lapáttal a rendező azzal, hogy ilyen ultraszéles objektíveket használ.
1: Azt szoktam, amúgy jelentem, hát, az, az, hát a is. Volt, igen, 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 de itt
0: még többet. Tehát ez ez ezzel, hogy oh. hal szemoptika. Igen, igen. Ettől még bizarrabb az egész. Szóval hogy attól működik mégis, hogy, hogy tök egységesnek érzem ezt a, ezt a világot. Tehát, hogy el tudom fogadni ennek a világnak a működését a, a film kontextusán belül. És nem, nem érzem úgy, hogy itt bármikor is kirángatna ebből a, ebből a világból. Egyébként, pont most néztem egy két hete egy olyan filmet, ami megpróbál hasonló módon stílusokat keverni, és ott, ott kilóg a áll, mert a akik készítette, az, az, az nem ennyire tehetséges, vagy nem ennyire érzi ezt a, ezt a bizarr stílust. Ez a Southburn, az uh-huh. Emerald fennell a filmje. Abba is vannak ilyen tök, tök jó ötletek, és tök érdekes stílusváltások, de hogy ott, ott, ott nem érzem azt, azt az egységes víziót, mint ami a, a Jorosz lantimos megvan. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom, hogy nézem ezt a filmet, ahogy mozikba kerül két hét múlva.
1: Hát én meg azt várom, hogy megnézem, mert szeptemberben be akartam rá a színelfesztre, csak nem volt fuvarom, és és azóta így nem tudom elképzelni, hogy ez a film milyen lehet, és így tudom, hogy nagyon, vagy azt gondolom, hogy nagyon fog tetszni, ezt akartam is és mondani, hogy én egy helyet fönntartok egyébként neki a top 10-be. Tehát hajlandó vagyok a vietnámi filmet me- megszabadítani a top 10-ből a szegény párák kedvért, hogy ezt így föntartom neki. Iszonyat kíváncsi vagyok, hogy ez a film milyen, és tényleg már így hónapok óta érlelődik ez, de nagyon meg kéne már nézni, úgyhogy. Ez most tovább ér- elődik, közi szépen.
0: Hát én a színefesztivált szerettem volna szintén megnézni, ott lemaradtam, és mm. szerencsére Szígyezben, a műfaji filmek fesztiválján elcsíptem a lehető legnagyobb básznon, tehát még nagyobb is, mint mm. Miskolcon. Úgyhogy úgy plusz élmény volt egy ilyen, azt hiszem 1800-an férne be a baterembe. Mert hát ez is jelzi, hogy akár műfaji filmként is nézhető, hogy ott egy Műfai film fesztivál levetítik.
2: Tényleg este van Nem, én is nagyon várom, hogy végre láthassam. Én ugye... Ő, azt hiszem, talán pont a pillanatokban túráztam, mikor ez Miskolcon vetítette, Szóval én is most a, a pornéppel együtt várok a, a rendes magyar bemutatóra. Zoli, te?
3: Én láttam, és szerintem, hogy térjünk vissza erre, mert én a, 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 az ellentáborban vagyok, ajaj, szóval ajaj. én ezt nagyon akartam szeretni, meg úgy voltam, mint Tákos, hogy iszonyúan vártam, és elmentem a csütörtöktől játszották karácsony előtt, és megvettem ilyen elővetítésre a jegyet, és a közönség körülöttem nagyon-nagyon... Mm. Nagyon együtt élt vele, hozzáteszem egy ilyen belvárosi értelmségi fiatal közönség volt, akik tényleg iszonyúan röhögtek, meg meg nagyon tetszett nekik az egész. Én meg kicsit olyan savanyú pofával ültem, de hát azt majd akkor tudnám kifejteni, hogyha így belemennénk, hogy mi voltak a problémák vele. Helyenként iszonyat jó volt, de én a, a látvánnyal is vitatkoznék, hogy az mennyire volt nagyon szuper. Igen, no, hát akkor majd. óriási
0: vita lesz. A Én, a majd csinálunk belőle egy
3: adást, akkor, hogyha jön, és
0: akkor majd megvitatjuk. Jó, hát az január 25, tehát akkor a februárban valamit
2: van. Hát a, ahhoz a vitához, hogyha valamelyekünk időmilliómos lesz, van egy, van egy, ö, egy ilyen induló, ilyen, ilyen backless a, a filmmel kapcsolatban, amit ez főleg az angol szás pontosabban Skót sajtóban olvasható, hogy ennek, ennek van egy, egy regény, ami alapján ezt csinálta a Lantimos, aki egy nagyon fontos 20. századi skótíró, és ott nagyon fontos a hogy ez Glasgow-ban játszódik. És hogy nekik ez nagyon nem tetszik, hogy ebből mindenféle skótságot, Glasgowi dolgot kiirtottak, és hogy ez máshol játszódik Európában. És hogy azt magyarázzák, több ilyen cikk kiszületett már, hogy pont a lényege lugozták
3: ki. Londonban játszódik, hát az ugyanaz az ország, nem? Hát ő most nyilván te is ülne itt veled szemben, ő már
2: kinyomdázta a laptopot, amin keresztül most beszélsz. És az én az is, szemét és is. És én is, ugye? Hát ugye, nyilván én is, mint, mint minden 80-as született magyar ember, a, a rettentőtlen nőttem fel, szóval szabadság, szabadság, az, az utolsó szavama, skót szabadság. Szóval én, én nem ígérem, hogy el fogom olvasni a regényt, bár tökre érdekel, de, de biztos, hogy ez is egy izgalmas összehansítás lehet, hogy, hogy Lantimosz mit használt föl, egy amúgy kultikus skót is mi az, amit kihagyod belőle. Na no, hát majd... akkor
0: Dénes fed fel az óriási rejtélyt. Vajon <gül> mi
3: lehet az
2: akkor messzéről kezdek neki, hogy meghalljátok azt a címet, amit pontosan tudtok, hogy mi fog elhangozni, hogy ugye hogy erre a 2023-ra szerintem majd legalábbis, hogyha a, a mainstream filmet vizsgálják majd, akkor nyilván a, ezt a Barbenheimer évének fogják majd nevezni, de szerintem nagyon könnyű amellett érvelni, hogy ez legalább annyira volt, ugye ez korzéze éve is, hogy, hogy eszletlenül, amit az ember futott, hogy hogy ez most viccesre kanazik, hogy, fel, hogy felment Letterboxdra, de hogy úgy ment fel Letterboxdra, hogy aztán napokig az volt a filmes főhíre, hogy ő amúgy milyen filmeket logolt be Letterboxdra. TikTokkozott a lányával, és nyilván mennek a, a, a restaurációs resztaur, projektjei, ugye eszéket ír meg interjúkba beszél arról, hogy szerinte mi a film, mi a mozi jövője. Szóval egy ilyen, nem is tudom, a, a film keresztapájává vált? A, a, aki mindenről tud véleményt nyilvánítani, és arra érdemes odafigyelni, szóval de sose válik önmaga paródjája, és az a legszebb az egészben, hogy ez, ez mind csak a körítés, mert a központban ott van a, hát a megfojtott virágok, a 2023 legjobb, legfontosabb és legnagyobb hatást kiváltó filmjezt. ezt remélhetőleg azért nem csak én mondom így, hanem van azért egy-két-két mértékadó Szakulak, és ami
3: hasonlóan gondolkodik. Pontosan egy-kettő van. Hát nem, a pirás jól szand,
2: vagy Azt hiszem a az Szejtön Szand, igen, most emberek többet mondani, ezt is már mindjárt ellenőrzöm. De hogy én ezt másfélszer láttam a moziban,
0: és így minden. És az ura
2: nem, mert ez egy ugye, kibaszott hosszú film, és az utolsó buszt el kellett kapnom, és úgy ültem a moziban, hogy másodszorra, másodszorra, hogy azért, már, azért tudtam, ugye másféltet később ültem be megint, hogy mi fog történni, így az utolsó szem 20 percet már nem, nem néztem meg. Tehát akkor beülti másodszorra, szóra, akkor meglepett, hogy milyen hosszú is. Nem, 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 nem sajnos csak arra a később tudtam beülni, de a kritikai írás előtt fel akartam frissíteni pár dolgot, és ezért volt ez. És éppen tök vicces volt nézni, hogy az emberek mennyire ilyen kifele áramlás volt, hogy így egy pisi szünetmény, ez, ritkán látok ekkora mozgást egy filmen belül. De azt fontos elmondani, hogy nem csak kifele volt mozgás, hanem azért a többség vissza is jött, hogy szóval, ilyen kibe-kibe áramlás. Tehát apály dagál.
3: Ennek elég jó néző számai lettek Magyarországon. Nagyon, úgy, nagyon. Százezer
2: fölött van amúgy. Ő... Igen, igen, ilyen 110-120 körülig ment el, egy fantasztikus egy három és fél órás azt látjuk, hogy a bugyutak a DiCaprio nem érti, hogy mi történik körülötte, csak hullanak az indiánok. Akkor csak két mond arról, hogy, hogy miért szerintem ez 2023 legjobb, legerősebb, legnagyobb hatású filmje, hogy szerintem Látszik, hogy mennyire a mestere Scorsese, hogy elhatározta, hogy ő három plusz, három és fél órában, így mérget, én ezt, ezt az analógiát álltam ki, hogy így mérget csepegtet a néző szemébe, és ez ilyen fantasztikus hatásfokon tudja, hogy ilyen elnyújtva mesteri tempoérzékkel, ilyen kegyetlenül kicsinálja a nézőjét, hogy én nem rögtön csepegtet, hanem szép lassan, mindig egyre nagyobb adagokat, ahogy ez amúgy a filmben a lilik Gladstone a karakterével is történik, hogy konkrétan ugyanezt csinálja a nézőjével, és ez egy nagyon jó hatás, hogy, hogy éld át azt, amit ezek a oszázsok átéltek, ott a 10-20-as években, Oklahoma államban, a saját rezervátumokban, és ezt szerintem mester ilyen visszaadja, és hogy, hogy a, a néző érdeklődés még az is nem tök jól fent tudja tartani, hogy ez sem újdonság szkorzőzétől, de hogy itt is egy kicsit vesztel, egy kicsit tárgyaló termidráma, egy kicsit ilyen már-már ilyen horrorisztikus betétek is vannak, szóval nagyon sok mindent felhasznál, az, az hogy a legteljesebb formában adja át ezt az amúgy igaz történetet, egy, egy dokumentumregényt adaptált. Ákos, hogyha elophatom a kifejezésedet, többféle mondhat, hogy téged legyalult, hát engem ez tényleg a, 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 az utolsó szákáig legyalult, mm. én nem sok maradt be, belőlem, és ő, még talán annyi, hogy nekem a történelmi kíváncsiságomat is így tökre hogy hogy nagyon sok mindent megtudtam erről a korszakról, és aztán továbbolvastam. Én ezt is olvastam magát a dokumentumregényt, és amúgy a kettő együtt kellett azért, ahhoz, hogy így átlássam, hogy tényleg mi is történt az oszlás rezervátumban. De szerintem azért egy filmnek nem lehet az a célja, hogy minden ilyen történelmi kérdést megválaszol, elég kérdés megválaszol ahhoz, hogy te menj tovább, is a regényt is elolvasd. Ez a fantasztikus teljesítményt nyújtott, skozize magával a filmével is, meg ami a film kapcsán, vagy ő történt vele kapcsolatban. Én ezért adom ezt a nagy-nagy-nagy összetett díjat Martin Skorzezének és a megfojtott világoknak 2023-ban. Köszönöm, hogy mérget
1: csepegtötött a szememben Martin Skorzezére.
2: neked hangyedik ilyen van?
1: Nekem nincs benne az első ötvenben ez a film. Mi?
2: Vezaj! De most te most megnéztél 250 filmet, és abból az első 50-ben nem került be a megfojtott világok? Jó, hát én most
3: kiveszem a, 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 a fülest a filmet. Igazából Ákos Csepegtet mérget a, a filetben nem szkolzik.
2: Azért és van egy szint, akivel én beszélgetem. <gül> Már, mi, mi, ez, mi ez? Mi ez? Mi ez? A, a viccet félretéve, Akkor, akkor mondd, mi vagyjá, hogy mibe tévedtem.
1: Na, vagyjálni. Szerintem sajében nem tévedtél. Uh, alapvetően uh, én, én úgy néztem meg ezt a filmet, hogy uh, láttam azt, hogy ez egy jól megcsinált film, eltelik a három és fél órája, nem untam, nem éreztem azt, hogy üres járat, ez a méreg analógia, ez kifejezetten tetszik, tehát ez tényleg abszolút benne van. Ami nekem problémám volt, több problémám is volt, egyfelől nekem picit ilyen skanzenszerű az, ahogy ezt az osszázs falut ábrázolja, és nem a jó értelemben skanzenszerű, tehát... Nem éreztem azt, hogy közel kerülünk ehhez a kultúrához, ez már így ebből következik egy picit, tehát hogy végig azt érzem, hogy értem, hogy ugye ez egy ilyen fehér bűntudat, és azt az ötletet még így szeretem is, hogy, hogy ezeknek az áskálódás, vagy ezeket az áskálódásokat látjuk három és fél órán keresztül, ami tényleg egy ilyen, mint hogyha így bökögetnének, és én ezeket az élményeket így, így egyébként kedvelem, csak nem érzem azt, hogy emellék, emellett ki lenne fejtve az, ami egyébként, tehát az a kultúra, amilyen ami mögött így meghúzódik az, az osszázok és az indiának a kultúrája. Tehát ennek a fehér ember nézőpontnak szerintem az az, a, tehát olyan értelemben esik áldozatul a film, hogy gyakorlatilag bármilyen gyarmatosítási szituációra ki lehetne cserélni, és nem jutok, nem jutottam közelebb ahhoz, hogy mi átszódott le ezeknek a, ezeknek az indiánoknak a, a pszichéjében, vagy úgy egyébként az ő, az ő közösségükben, és ugye itt a, a Lily Gladstone, Gladstone karakter szerintem a legérdekesebb, akivel meg tök keveset megyünk a filmben, hol ott egy rommá traumatizált nőről van szó, aki, aki sok szerepben, meg sok, sok helyen, meg sok szempontból szerintem nagyon izgalmas figurája ennek, ennek a történetnek, szóval nekem egy picit ez a, ez a nézőpont eltolás vagy áthelyezés volt a problémám, és az a nézőpont, amit
0: számolt kész, az nem is létezett igazából a könyvben, amit adaptáltak. Tehát ott a Scorsese a nézőpontot pont, hogy a nyomozásról, uh-huh. a, az oszás közösségen belülre, illetve hát a, a férjekre, uh-huh. a, a Dicapriorra. Tehát, hogy máshol is olvastam ezt a kritikát, de nem tudom, hogy azon túl, hogy nem 10 percig nézzük, hogy ott szemver az ágyban a Lee szón karakter, hanem még hosszabb indék, hogy mi, mi járult volna hozzá a narratívához, hogy jobban megértsük. Mert Lehetett volna csinálni egy olyan filmet is, ahol, ahol tényleg csak az osszázsorok szerepelnek, de annak más lett volna a műfolya. Az, az már nem Scorsese filmje lett volna, hanem egy én
1: hanem csak Én csak arra, sz, arra gondolok, egy hogy, hogy, hogy valahogy, valahogy közel kerülni az osszázs narratívához, ami szerintem nem történik meg. Tehát én nem gondolom, hogy a kettő kizárja egymást, tehát nem gondolom, hogy az hogy, a, az, hogy egy fehér nézőpontban vagyunk, és úgy vagyunk fehér nézőpontban, hogy nem glorifikáljuk, hanem éppen ellenkezőleg a legalávalóbb szarságaikat mutatjuk be, és tényleg ezen húzuk keresztül a nézőt, és emiatt egyébként működik a három és fél óra. Ezt szerintem nem, nem vagy-vagy kérdés, hanem emellett el lehetett volna foglalkozni azzal a kultúrával, aminek végső soron hát, emléket állít, vagy hogy mondjam, tiszteleg előtte, vagy tisztelegni kíván előtte azzal, hogy ugye megmutatja, hogy mi történt. A, csak,
2: a... csak azért pár pár, pár apróság, hogy, hogy nyilván értem, amit, amit mondasz, és nyilván látom, és érzem, hogy azért ebbe a filmben is nagyon könnyű belekötni, és akár joggal is lehet. Csak azért a szándék nagyon nagyon érződik a filmen, hogy, hogy minél több minden én apróságokat átadjon, és abból valami kép kialakuljon az oszás kultúráról, az egész ügye egy törzsi kezdődik, látunk egy halotti szerzett szertartás, látunk egy esküvőt, több jelenet van, amikor ezek a oszás. Ő, nővérek, hogy együtt beszélik ki a fehéreket, szóval kapunk ilyen fragmentumokat. Hát megismerjük az osszás nyelvet is. I- igen, sz- sz- és, a, és a másik, ami szerintem, ott viszont szerintem az, azt azért erősebben mondom, hogy szerintem tévedsz, hogy mondtad, hogy azért ez egy nagyon így ilyen sematikus, gyarmatisító sztori, így szabadon behetesíthető az osszás törzs. Szerintem ez azért nem igaz, mert az, pont ez a sztorinak az egyik, szerintem egy ilyen, ilyen bizarr jellemzője, hogy egyáltalán tipikus gyarmatosító történet, mert konkrétan itt az ügye gazdagabbak, mint az ott élő uh-huh. fehérek. Így ki van fordítva a helyzet, hogy a, a szegény itt most a szót ugye, anyagi értelemben mondom: a szegény fehérek próbálják ugye, elvenni a vagyont a, a gazdag országoktól, ami azért általában, legalábbis Észak-Amerikában, azért nem volt, tej, nem volt igaz a legtöbb indián törzsre, hogy ők annyira vagyonosak lettek volna, és ezért rohanták le őket. Egyszerűen csak a földjük kellett nekik, mm. nem a vagyonuk, és ezért érzek legalábbis az Észak-Amerikai részen, mert az, az asztékoknál, majáknál, ott tényleg voltak nagy aranyrudak, de hogy itt ebben a régión belül szerintem ez egy nagyon egyedi ő, gyarmatosító sztori, és az egész az, hogy, hogy nagyon fontos, hogy ez a 20. században játszódik, amikor már kocsikkal járnak, amikor azt, azt jönnénk, hogy az emberi civilizáció már egy ilyen szebbik arcát mutatja, akkor ugyanaz a, a genicidiumnak csak egy, egy, egy fokkal tompább verzumű mm. folytatódik, mint ami a 19. században történt a Szóval én, én ezt egy nagyon-nagyon egyedi Gyarmatosító történetnek tartom ezek miatt.
1: Igen, viszont, hogyha ez így van, már pedig ilyen nyilván így van, viszont ennek akkor <coughs> megint van egy másik oldal, ami meg nem derül ki a filmből, hogy mondjuk az osztások hogyan bánnak, vagy bántak a pénzzel, hogy, a, hogy ezek a gyakorlatilag ugye szerencsének köszönhető meggazdagodások, ezek... Hát az elején kapunk szülnek. egy montást de azért. Hát igen. Hát de, de hát.
0: azon túl, de én el tudom az alapján, a montás alapján, hogy, hogy nyilván autókat vesznek, jól élnek.
2: Azért először meleget mond a film, hogy, hogy van ez, a, ez is egy ilyen, 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 ilyen tragédia az osszázsoknál, hogy, hogy hirtelen gazdagok lesznek és megpróbálnak úgy élni, hogy a fehérek. Ugye a fehérek által nagyra tartott vagyontágyakat szerzik be kocsiba, uh-huh. ruhába, de ez nem elég. Attól még ők indiánok maradnak, és lenézik őket a uh-huh. fehérek. nem ez is ilyen tök, tök izgalmas része a filmnek, hogy, hogy konkrétan 20-as években oszázs indiánok a, a legdrágább golf ruhákban, meg tudom, az akkori kocsikban járkáltak, de nem, nem a, a rasszizmus, ettől még ugyanúgy tomboltak akkor uh-huh. fehérekben. Szóval Azért az fontos könyvség, hogy, hogy nekem azért bennem már elég nehezen szétválasztható, amit a filmből tudtam, meg az a sztoriból, könyvből, meg de? a könyvből. Aha. Szóval biztos, hogy bennem ez egy ilyen letisztultabb formában Mm-hmm. létezik ez az egész történet, és azt is tudom, hogy miket hagyott Kiss és emiatt éppen épp 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 lehet kritizálni őt egyébként.
3: De én, én úgy nem ezért kritizálom, de most itt nem akarok nagyon belemenni, mert én itt letilt engem, de hogy az én problémám sokkal inkább az, hogy nekem egyszerűen nem izgalmas ez a fő, fő két fő karakter. Ez a Leonardo DiCaprio és Robert De Niro karakterei, meg a köztük, ez az áskálódás, ez nekem egy kicsit lapos volt három és fél órára. Szóval azt hiszem, hogy nekem emiatt volt hiányérzetem, mert értem, hogy mondasz álkos és ebből is van valami, csak nyilván nem ez volt a célja hogy igen, ezt a Scorogeizinek, hogy bemutassam.
1: Én azt akarom számolni egy filmmel, ami nem. Tehát
3: ez, ez de hogy, bizaró, de hogy nekem is volt egy ilyen érzésem, amit mondtál, hogy, hogy, hogy kicsit ilyen üresnek éreztem. És így gondolkoztam, hogy miért. Tehát, hogy így végignéztem ezt a filmet, és nem is mondom, hogy untam, de hogy úgy nem, nem kaptam meg azt a, azt a valamit, hogy így, hogy így úgy menjek haza, hogy wow. És gondolkoztam sokat, hogy mi ez, és én nem az oszlázsok felől fogtam meg, hanem hogy, hogy ne, nem tudom, nekem valahogy ezek a, ez a két figura, meg ezek a, a, ahogy itt így áskálódnak, ez ilyen kicsit néha ilyen színész próba, vagy hogy mondjam, ez ilyen, ilyen színésztanfolyam jellegű volt, hogy így, így, így Leonardo Caprio tegy kiátsz a szart is, meg tegy Marlon ba tolja ezerrel, és hogy még, mégse valahogy ez a karakter nekem így nem. Szóval én nem, nem tudtam meg semmit az emberi gonosságról, ami, ami, amit egyébként nem, nem tudtunk volna már eddig. Hogy most akkor az, hogy a, az, hogy a jó szándék el, is elvezett az ilyen lassú öléshez, vagy, a, vagy hogy a, a butaság az felér egy izével egy gonosz tettel. Szóval, hogy hát ugye nem a passzivitás
2: is bűn néha, amikor nem csinál semmit. Hát azt szerintem az egy volt a Dicaprió abból
0: a szempontból, hogy én elhittem neki, ő tényleg szereti ezt a nőt, és fokozatosan erről beszéltük is, hogy a gonosz banalitás, vagy fokozatosan sodrodott a... hát nem volt benne annyi autonómia, hogy el nem tudja mondani a nagybátyjának, de hogy ő Kezdetben szerette ezt a nőt. Ő...
3: Persze, ez tök jó, csak hogy ezt már láttuk sokszor. Tehát, hogy én ebben nem éreztem magam. Nem, semmi azért újra. ezt nem láttuk sokszor. Mi azt nem láttuk sokszor, hogy a gonosz banalitását nem láttuk sokszor. Hát de ilyen kontextusban. Hát de most attól, hogy a kontextusra raksz ugyanahoz a karakterhez nem lesz izgalmasabb. Érted? Szóval, hogy. Hát nekünk lett. Jó, hát azt már, most erről van vita, hát csak
0: az vigasztaljon, Zoli. Már hogyha szükséged
3: van vigasztalásra, hogy... Hát annyira nem, azért nem, tehát nem sírok itt hajnalokon, hogy nem nem tetszett a Flowers of a Killer Moon. Tehát...
0: Hogy Paul Rader az oldalon áll, mert ő azt mondta, hogy nem örült annak, hogy ezt a buta dicaprio kell nézni háromán kezdő, és ő szerinte az lett volna az igazi, hogyha marad az eredeti koncepció, és Dicaprio a FBI ügynököt.
1: És szerintem megint a saját filmje lett a legjobb idén, vagy az, az azt már előtte ugye egyszer? Ő, megint? <gül> megint berakta a top 10 Most a, ugye Master, Master Gardener a, Garden, a,
2: a legújabb filmje, amit most még nem láttam, de berakta. berakta. <gül> Mindenki kövesne Paul schrader a Facebookon. <gül> nagyon, nagyon. Egyik legjobb dolog az interneten az Paul schrader. Meg a Taylor Swift rajongó, ugye? Jól látom. Vannak ilyen,
1: ilyen Hát Ki nem? Hát erről szólt 2023?
0: Hát nem tudom. Én mondjuk
1: annyira. Én se. <gül> de, de viszont láttam, láttam fiatal lányokat moziból fizetős Taylor Swift plakátokkal kísételni. Ellopták? Nem, fizettek érte. Hát, hát árulták, Jaj. hogy volt ez a koncertfilm, és... Jó pénz, szemben 2500 vagy 3000 forint él. Azok a plakátok, amiket ugye a művészbe, meg a korvimbe ezeken a helyeken ki vannak dobálva, hogy vidd el. Mert hát ott a Taylor Swift rajongók azok jó pénzeket fizetnek Na, a koncertfilmplakátért. Úgyhogy...
2: Végre tévben nem vagyok, hogy mondjuk jobbna a jobb filmeket azért ezt mondjuk el, hogy a hogy a magyar népesség jelentős részén a Taylor Swift koncert film volt az év mozis eseménye, és én olyanokra is hallottam, hogy nem csak külföldem nálunk is, hogy így konkrétan így felálltak, és így táncolni kezdtek a, a vetítés. Az még nem? A, az még nem. Az nem. Az még nem.
1: Az nem. a macskák volt ilyen uh, intermediális élmény, hogy ott is ment az ültetés. Hát Inkább
0: a RRR, ugye? Hogy az RRR. Szóval szóval felvételeket. Szóval volt
2: itt Tom Barbenheimer, Hall. volt itt Scorzi, azért legyünk 2023. Taylor Swift éve, éve voltam. És
0: mit üzenünk azoknak, akik úgy hallgatták végezt az adást, hogy tűkönülve várták, hogy mikor említjük meg, vagy a barbit vagy az Oppenheimer-t, bár reális az van, hogy az Oppenheimer-t említjük, azért mégiscsak három, Én, vagy csak négy férfi ült. Szóval, hogy mi, mi a mentségünk, Mi a, a podcast közös álláspontja?
2: Hát, hogyha nekem is lenne olyan legendás 50-es listám, mint Ákosnak, akkor el tudnám mondani, hogy az első 25-ben biztos bekerült volna az Oppenheimer is, és szerintem a Barbie is. Hát állam a barbi valószínűleg
0: nem. Az Oppenheimer-re kapcsolatban meg tehát annyira nem tudtam függetleníteni a hype-tól, meg az elvárásoktól, hogy nekem szükségem lett volna még egy megtekintésre, hogy objektíven tudjak nyilatkozni, de sajnos nem volt időm újra nézni.
3: Ugyanez, tehát hogy annyira egy ilyen jelenség lett, tehát én konkrétan a napra emlékszem, hogy, hogy én rászántam ezt a pénteket, és kimentem egy ilyen elég messzi plázába, mert ott volt 70 milliméterről, IMAX az izé, anyám kínja, és ettem egy kurva jó hamburgát, és az a vicc, hogy erre emlékszem. Tehát, hogy arra emlékszem, hogy olvasok a metrón, arra emlékszem, hogy eszem a nagyon finom kék sajtos gombás hamburgeremet, de hogy a, jó, hogy nyilván emlékszem a két filmre, de hogy értetek, hogy a, a maga a package maradt meg, meg a hype, meg ez az egész, és egyébként tökére örültem neki, hogy nagyon sokan elmentek moziba, mert euh, annak csak örülni lehet, hogyha sokan mennek a moziba, mert menjen mindenki moziba, de hogy maguk a filmek azért hát, ja, jók voltak az Open kifejezetten emlékszem pár dologra, csak nem mindegyik pozitív. Tehát a a, a te megformálóját én kitiltanám egy életre Magyarországról, olyan akcentustól, de egyébként nyilván a nyilván tök jó jelentek voltak benne, és majd valószínűleg én is megnézem még egyszer, itthon, és akkor majd már követni is tudom a hogy mi történik. Ja, és nem volt benne Noiman János, ez a másik magyar, mm-hmm. magyarság ellen elkövetett bűn, hogy még Gödelt is belerakta a filmbe, akinek semmi köze az egészhez. Noiman Jánost meg, aki kurva sokat dolgozott a, a, a különféle számításokon, így kihagyta e, Nolan, úgyhogy én, én ilyen a magyarságomban támadva éreztem magam. Cserében magyar színész, ugye Hauman Máté. Így on, el, és hát milyen kurva jó volt, volt, főleg összerakod a Savdivel, a, szóval, a, a két akcentus. Az
2: nem, nem hogy hogy, hogy a TV hogy a képenyőkön keresztül szedem Orbán Viktor után a Hauman Mátét látták a legtöbben a magyarok közül 2020 ban Hát inkább a Szoboszlai, de mindegy. Basztos Szoboszla is. Szoboszlai. Igen, ez, ez egy komolyabb agy, agymunkát igénye, de igénye, hogy ezt a listát összeállítsam. Szoboszlai, Orbán, Mártit. Tehát a magyar. De, magyar magyar? Hát nem hát, tudjuk. Hát biztos, kírom, hogy
1: Taylor magyar.
3: Mint minden világszár lehet, hogy magyar. Lehet, lehet Swift az magyar, hanem hallod a hangzást, Swift. Simon Tamara.
2: Így, így anyagkönyvezték. Kezdünk szétesni.
3: Én még bocs, csak annyit akartam, mert ez a az hogy az én listámban így most jöttem rá, hogy az az igazán érdekes, hiszen mert sokat elárul erről az évről, hogy igazából az én listámon másfél amerikai film van. Most a, a Past lives ott félig veszem, mert amerikai ugyan, de nagy rész kóreai beszélnek benne és a hitmen, és a többi az mind román, német, finn, francia, török, japán, japán, angol, hogy ezt, amit mondtam, hogy én nekem na, tényleg így járok a, a helyi plázamoziba amerikai filmeket nézni, de idén egyszerűen nem érkezett számomra túl sok izgalmas felkavaró alkotás a, a, a filmvilág fővárosából, és ez egy érdekes dolog, úgyhogy egy ilyen fura lett ebből számomra, legalábbis nem szokott nekem ennyi külföldi film lenni mindig, mindig van két-három amerikai. Gyorsan átnéztem én is, hát a Babylon, meg a Pókemberi
0: végül is, ami amerikainak nevezhető nálam. A szegény párák az, az gondolom,
2: koprodukció. Az elvileg hát, igen. Hát a szeg, Szegény Párák az, az az amerikai film. Mint, hogy ott nincs hivatalosan az, hogy amerikai-magyar koprodukció, a magyar az csak egy szerviz. igen, szerviz. És igyártás. ilyenkor, ilyenkor azt nem, az, az nem hívják koprodukciónak.
1: Hát nincs magyar producer benne, az biztos. Igen. Én egyébként a Barbenheimer jelenségről, meg arról, hogy milyen filmek mentek mekkorát tavaly, és szerintem ennek abszolút lehet örülni. Most, dacarának, hogy én például az Oppenheimernek sem vagyok rajongója egyáltalán, meg a, meg a megfojtott virágoknak sem, de az, hogy ezek a filmek, ezek jó néző számokkal, hype és, és tényleg ilyen sokszor eseményjelleggel mentek a moziba, szerintem tavaly ilyen, tehát egy éve ilyenkor nem biztos, hogy megmondtuk volna, hogy ez lesz 2023-ban, és szerintem ilyen szempontból örülhetünk, mert az, hogyha egy háromórás atombombás dráma, amiben emberek az atombombáról beszélgetnek, egy milliárd dolláros bevételt csinál világszerte, azt szerintem egy tök jó örömhír, hogy nem a Marvel, meg nem a nem tudom, hanem van, van, van igény, és globálisan van igény ezekre a filmekre. Úgyhogy én ilyen szempontból nagyon örülök ennek a jelenségnek, van is otthon egy barben es pólum, szóval ez egy szuper, szerintem tényleg tök jó, hogy ez, hogy ez így megtörtént, függetlenül attól, hogy ez most mennyire marketing, meg mennyire vitte magában ez a hype, meg a meme kultúra el ezt a dolgot, de hogy tényleg így emberek egyenruhában, meg rózsaszín pólóban zarándokoljanak a moziba, ez szerintem egy szuper dolog, úgyhogy Innent, szinte mindegy is, hogy milyenek a filmek, hogyha ez megtörténik.
2: Ez szerintem nagyon fontos, hogy ezt így kimondjuk, ezt a mondatot, hogy 2023 egyik legtöbb pénzt hozó filmje ugye egy életrajzi film egy fizikusról.
1: Három de... órás életrajzi film egy fizikusról, igen.
2: Ez itt tök, tök menő hangzik, így szerintem. Én szerintem, szerintem. A második, csak úgy gyorsan én is kiszámoltam, négy és fél film amerikai a szó szóval engem tart leginkább rapságban Hollywood. Hát közül, De ez alig még akartál Barben.
3: É, csak annyit akartam mondani, hogy közben viszont ez tök jó, amit mondasz, meg, meg tényleg öröm hír, meg sem a barbi is örömhír, mert női rendező is egyébként a feminizmusról beszél, még hogyha számunkra nem is túl izgalmasan, mert mi már kiműveltük magunkat, de hogy, de hogy egyébként bukott egy csomó nagynak szánt film, a Mission Impossible-től az Indiana Johnson keresztül a Fast and Furious-ig, szóval szerintem így, így azért Hollywoodban lehet, hogy így kicsit el kell gondolkozni, hogy hogy van az, hogy a háromórás órás fizikusos film az megy, a nem tudom, a 5. Indi, meg a 80. izé az meg nem. Úgyhogy De a, szerintem én... ez is egy örömhír, mert hogy itt. Igen, hogy. hogy, hogy, hogy Na remélem, hogy ebből az fog kisülni, hogy, hogy megtolják ezeket a merészebb, egy kicsi, kicsit abba hagyják ezt a nagyon futó szalagon, nagyon ilyen kicentizett szarokat, amik tényleg egyre unalmasabbak, és helyette próbálják egy kicsit felrázni a, a kínálatot, mert azt hiszem mindenkinek jó. Hát, hát a, nem valószínű, hogy... Hát
1: két két kétezer, hú... Hú... Bocsánat, csak hát a 2024 lesz az új 1999, hogy kapunk néhány olyan filmet, amely... Amik...
0: Hát nem valószínű, mert ezt a receptet nem lehet megcsinálni, tehát uh, open recept nincsen, viszont Marvel recept van, tehát hogyha van egy Hát igen, igen, a Vagy, reg, vagy képregény, vagy, vagy regény, ami jól ment, akkor lehet esetleg arra bazírozni, hogy filmen is jól fog menni, de arra nem lehet, hogy jön majd jövőr és egy Nolan.
2: Ugye segített, hogy pont a Marvel-el például azért, azt lássuk, hogy ugye már elmondtuk, hogy 2023 minek volt az éve, azt is el kell mondani, hogy minek nem volt. Ugye a Marvel, filmek ugye most vannak a legmélyebb válságjukban eddig. Nyilván most is azért nagyon sok pénzt hoztak, csak ahhoz képest. És nem nagyon, nagyon fontos látni, hogy ugye pár volt az a nagy botrányt meg vitát okozó eszélye Martin Scorsese-nek, amikor ezeket a szuperhős filmeket ugye ilyen Vidán Parknak, Vidán hasonlította, amik igazából már nem is igazán filmek, és jött a nagy felhőrdülés. És most eljuttunk 23-ba, amikor tényleg már a számok is azt mondják, hogy az emberek kezdik megunni ezt a vidám Parkos szuperhős feelinget, viszont Skorzeze 80 felett is ugye tarol a legújabb filmével, és ez tök jó látni, hogy hogy egy, hogy tegyük egy...
0: hozzá, hogy ez nem jelen meg ez a film, ha nem az Apple finanszírozná, ez nem hozná vissza a pénzét, az apple ez egy plusz, hogy, be, mm. hogy beengedte a mozikba pár hétre.
2: Oké, okay, csak vannak azok a filmek, amik még az első két-három hét van, az amikor visszahozzák a pénzt, ugye gyorsan kipörögnek, mindenki megnézi pár hét alatt, és vannak azok a filmek, amik aztán egy évekig hozzák szépen a, a pénzt, és szerintem a megfojtott virágok ilyen lesz. Mm. Hogy, és ez tök mondod az Apple tévét, hogy január 12-én kerül fel az Apple TV-re, szóval mindenki legálisan otthon is meg tudja nézni. Az, hogyha jól számom, akkor ezadásként adásként is lesz addigra.
1: Nyilván földből nem fognak kinőni új Oppenheimerek, meg Nolan nem fog évente filmet sem viszont egy kockázatvállalóbb attitűdöt ez magával hozhat, mert ugye most azt látjuk, hogy hiába vannak receptek, hogy legyen Indiana Jones 5, meg legyen halálos Iramban 10, meg legyen Marvel Cinematic Universe, nem tudom mi, de hogy ezek nem működnek. És hogy ilyen szempontból ez lehet egy pozitív előjel, és emiatt én tudok drukkolni a megfolytott virágoknak is, mert egy ekkora cégnek, mint az Apple, vagy mondjuk mint az Amazon, ezek a 200 millió dollárok, ez apró pénz, amit egy ilyen filmre kifizet. Viszont hogyha mondjuk ennek van egy erős mondjuk marketing értéke, mondjuk teszem azt jelölik 12 darab oszkár díjra, hogy majd valószínűleg a megfojtott virágokat fogják, akkor az is egy pozitív visszajelzés, és akkor valószínűleg ezek a streaming cégek is azt fogják mondani, hogy hát akkor persze, itt vannak a, a rendezők a nagy álmaikkal, adunk nekik pénzt, csinálják meg, igazából mindenki jól jár, mert elkészülnek olyan filmek, amikről lehet beszélni, amik jól megvannak csinálva, és akkor innentől kezdve elképzelhető, hogy kimozdulunk ebből a possányból, mert hogy azért a végén mégiscsak a pénz fog dönteni, és hát most a pénz az nagyon nem, de még a, még a Disney-nek az animációs filmjei is buknak, úgyhogy, úgyhogy itt ilyen szerintem egy komoly ilyen nézőpont, vagy, vagy nem feltétlen paradigmaváltás, de még akár annak is lehet nevezni. Valamiféle váltásnak szerintem a szérén. Hát figyelj, tenni.
3: én csak annak örülnék, hogyha a Dönny Vilnövök, meg a George Millerek kapnának, akkor, akkor, még, még, akkor még jobban nyomhatnák, mert most csak így belegondoltam, várok ettől. 2024-be, és hát nem már velket említek, hanem mondjuk a, az új Medmekszet, meg a Düne másik részét. Szóval, hogy, csak a, hogy, hogy van, ez a, van ez a kettő között szerintem, a, a, amiket így meg lehetne tolni. És e, tudják, azokra a rendezőkre gondolok, akik tudjuk, hogy jól tudnak blogbasztert csinálni, és tudjuk, hogy egyébként olyan blogbasztereket csinálnak, amik, amik izgalmasak nekünk is. És hogyha ők több lehetőséget kapnak, meg több ember kerülhet ilyen státuszba, mert hogy nyilván vannak olyan tehetséges rendezők, akik szerintem tudnának olyan blogbasztereket csinálni, mint mondjuk a, a, a döni Villeneuve, akkor, akkor, akkor az kurva jó fejlemény lesz. Tehát, hogy hát, ha elengedik ezt, a Marvel-lel az a baj, és szerintem azért állt a földbe, mert hogy annyira erőltetik, hiába dolgoztatnak a legmenőbb friss, független filmes rendezőkkel, hogyha egy ilyen nagyon merev keretet adnak nekik, és hát persze úgy unalmas, hát én már tíz éve, nem tudom, öt éve mondtam kurva unalmas, hogy, hogy ugyanaz a séma van, ugyanazok nincsenek megírva a karakterek, kurva unalmas, hogy már negyed, 40 ezer szer pusztul el a föld, abből nem, nem lehet egy jó filmet kihozni, lehet, te akárki. Tehát értitek, hogy, hogyha ez fellazul, akkor mi már jól járunk.
2: Akkor ugye nekünk mondhatjuk azt, hogy a, a, a film a szakmán, napi, napi szinten olvasunk az újdonságokról, csak egy gyors játékig befejezésként. srújatok fel nekem, 2024-ben milyen Marvel és milyen DC filmek vagy sorozatok várhatóak. Mert most én ezzel gondolkoztam közben, hogy én annyira nem követem, hogy már egyet sem tudok mondani. Te sem lecsatlakoztam. Ez hát nem a... sokára jön az Eko, Na,
0: ami azért. nagyon jó, meg nagyon véres, és mindenki dicséri.
2: Köszönjük, és hogy megmentetted itt a
1: mundérbecsületét. <gül> Én tudom, hogy a DC-ben legközelebb a 2025 ös Superman lesz majd, amit a James Gunn rendez.
2: Akkor, akkor, akkor ez nem tudok DC filmet. Mert most, mint hogyha mint, hogy ezzel az új
1: menne vége lenne valami univerzumnak, és akkor valami reboot rebootjának a rebootja lesz majd, de mondjuk nem, mert jön az új Joker film, ami technikailag DC.
2: De az Robin mindig elmondják, hogy az a hivatalos univerzumon kívül e, el, el, egy szerzői valami kis a vataitás. Musical. Konkrétan. Igen. igen. De ugye én erről így, így teljesen már. Én már, már csatlakoztam az csatlakoztam. Azért igen. volt pár év, amikor minden marveres írt olvastam, és így tudtam, hogy mikor jön a következő Amerika-kapitány ahhoz képest. Hát most hát nem az lesz, hogy
0: véget érnek a blockbusterek időszaka, és akkor eljön a beköszönt a vízöntő kora, hanem, hanem lesz új recept. Tehát a Marvel recept az működött 15 éven keresztül, ami egy elég szép időszak azért a szép. hozzá. Igen. És akkor most frissítik a receptet, vagy lesz új, és továbbra sem szerzői filmek lesznek no, a West End-ben, a Cinema City-ben. De erre majd kitértünk később egy elemzősebb adásban. És a következő adásban meg kiteltünk arra is, hogy milyen filmeket várunk. Sőt, még beszéltük arról, is, hogy milyen jó magyar filmek voltak. Én most ebben már nem mennék be így a negyedik óra tájékán, mert az méltatlan lenne a magyar
3: mozgóképekhez.
2: Persze meg. Hát én, én készültem ugye egy öt legjobb magyar film 2023-ból listával, akkor azt a következő adásban ezt
0: igen, igen Meg beszéltünk Szerintem. arról is, hogy esetleg milyen jó sorozat élményeik voltak 2023-ban.
1: Én meg majd elküldöm a magyar filmes listát, beolvassátok. Hogy vagy fölhívunk. <gül> vagy fölhívunk, vagy <gül> fölhívunk, vagy At fölhívunk attól pükszereppel
2: rajta megfojtott világok?
0: <gül> ha igen, beolvassam. És akkor végezetül ilyen szomszédokosan mindenki mondja el azt, amit az elején nem mondott el, hogy szerint erős év volt-e 2023. Én kezdem azzal, hogy szerintem igen. Azért is, mert hogy elég sok fesztiválon voltam, és ott olyan élményeim voltak, hogy... Hát bizonyos filmek, nem vagy nem, a tízes, de valószínűleg a húszas listára se félnének föl, de mégis azt mondom, hogy tök jó. Úgyhogy lehet, hogy én is a Letterbox-ot csinálok egy 30 harmincasad. Úgyhogy nekem, nekem vérzett a szívem, hogy miket nem tettem föl. Akár olyanokat is, amik rajta voltak a féléves éves listán, például a, a május és... Hogy van el magyarul? May December. May December. Annak van magyar neve. Szerintem május, december. Én szerintem is, igen. Igen, a ezt... totzond. Bocsánat. Tothayne filmje. Igen. Ö, vagy akár a Szörnyetegek, az most beugrott, hogy ezt mennyire, mennyire erős filmnek tartottam, ahol a Csendes Lányt írtam még föl, de akár horrort is mondhatok a beszél hozzám, nekem nagy élmény volt. Vagy olyan filmek, amikről egyikőtök se hallott, és, és mégis, hogyha mondjuk más körülmények közt mutatják be és kap egy hájbot, akkor most arról beszélnék, mint a világ legrosszabb emberéről. Az a Hipnózis, nem tudom, halltatok-e erről, az egy, azt hiszem, svéd film, hasonló, az a szatíra. de. Én eleget beszéltem, valaki még
2: összegzésként. Erősé volt, és szerintem azért tudom ezt mondani, én most csak a tízes listámnál maradnék, hogy mennyire sokszínű, hogy ő, ugye ilyen finn abszurd végjáték német világvége, romantikus komédia, Scorsese mestermű és argentin existencialista bankrablás, szóval hogy nagyon sok szín keveredett idén is, és, és, és ezek magas minőséget is tudtak hozni, és nekem ez, ez most így ránézva a tízes listámban, én azt hiszem ezt szerettem 23-ban, hogy sok minden volt. Mm. Át, át is adom a szót.
1: Én is azt gondolom, hogy tök erős év volt, tehát ezt talán mondtam is, hogy itt ugye ez az ez ilyen már elhíre, elhíresült ötvenes listám, ezt, ezt így könnyedén összetudtam rakni, és kihagytam róla olyan filmeket, amiket sajnáltam, hogy kihagyok. És még emellett, tehát tényleg általánosságban, én sok filmnek adtam magas pontot. Olyan film talán kevés volt, amit így éves, vagy akár évtizedes viszonylatban nagyon fogok rá emlékezni, tényleg talán a, a tökéletes napok volt ilyen, de nagyon-nagyon sok maradandó és, és jó filmélményem volt. É, még egy-kettőt, ahogyha már is annyit megemlítetted, akkor én is megemlítek egy párat, a, a House Made of Splinters, ami egy dokumentumfilm ukrán árvákról, a 3000 számozott darab, ami nekem a kedvenc magyar filmem volt 2023-ból, a Szamszara, ami elérte, hogy negyed órán keresztül csukva tartsam a szemem, és utazzak a, a Bardóban, a Smoke Sauna Sisterhood, ami majd hamarosan jön a mozikba az észt szaunázó nőkről, a hírok azok eldának a szörnyetegje, tehát, hogy ezek olyan filmek, amik, amiket bárhol, bármikor nagyon szívesen ö, újra fogok nézni. Úgyhogy összességében szerintem egy tök erős év volt, és így talán a várakozásaimon felüli erős év volt.
3: Zoli? Én így nagyjából elmondtam, szóval sok színűséggel egyetértek, nekem egy kicsit az ilyen egyik szemem sír, másik nevet élmény volt, mert most nézem, hogy a listámon egyébként a nyolcat, ugyanazon a fesztivál, nem, bocsánat, hetet ugyanazon a fesztiválon láttam. Tehát, hogyha nem, nem mentem volna a fesztiválra, mert mondjuk ebből azért végül elég sok eljutott ide, de nem minden, hogy azért ehhez kellett az is, hogy, hogy fesztiválokra járok, ami hát azért nagy, nem nagy megfejtés, de hogy, de hogy kicsit koncentráltan kaptam ezeket, viszont tökre vett veled, Sanyi, hogy hogy nagyon sok olyan film volt, ami sajnos nem kapott fel senki és semmi, és csak én láttam, vagy hát nagyon kevesen, pedig azokról is lehetne beszélni, úgyhogy hát ezzel meg az van, hogy hát látjátok, hogy te kurva sok filmet nézünk, és még mindig mindig nem látunk mindent. Szóval ez ilyen, ez, egy, ez egy örömteli dolog, persze, ezt most nem rossz mondom
0: az is örömteli dolog, bár lehet, hogy ezt a hallgatók másképp gondolják, hogy ez a filmvilág 143. adása, de egyben valószínűleg a leghosszabb is, tehát sikerült a rekordot megdönteni, mert hát most négy óránál vagyunk, azt most meg fogom vágni, de még így is valószínűleg ez a de végül is annyi 180 perc feletti filmről beszéltünk, hogy ez is stílszerű, nem?
2: Abszolút ez igen, a Ez a podcast slow cinemálja, mert <gül> <vagy, az gül> mindre képz van, de meg hát, hogyha most beszéltünk arról hogy mennyire erős a film, az, hogy ennyit tudtunk beszélni 2023-ról, az, az önmagában elárul valami fontosat, szerintem ennek az évnak a minőségét. Igen.
0: Úgyhogy hát köszönjük szépen a kitartást, meg hogyha valaki esetleg mi ajánlásukra néz meg egy filmet, azt szerintem külön öröm. Tehát, és én ennek, ennek örülök komentelje. általában a legjobban, tehát hogy valaki írta most a Filmelk Podcast Facebook csoportjában, hogy van úgy, hogy a filmet azért nézimek, meg, hogy meghallgatása a, a, utána az adás. Nekem ez a legnagyobb dicséret. És ráadásul most olyan filmeket mondtunk 70-80 százalékban, amik most jönnek még csak a magyar moziban, úgyhogy ez egy ajánló műsor is volt, tehát közszolgálatiak vagyunk maximálisan.
2: Azt elmondtuk, Ákos, hogy a The delinquence elérhető a múbin legálisan.
1: Magyar országon, el, de elérhető.
0: Magyarországon, Magyarországgal De gondolom nem magyar felirattal.
2: Hát angol felirattal, igen. De hát azért 2003-ban azért a legtöbb ember szerintem már angol felirattal ért. Hát, gondolom, teljesen mobin néztem. Hát szorosan szóval köszönjünk el a hallgatóknak. Ne, vissza a teljesen a türelmükkel.
0: Úgyhogy jönünk két hét múlva, remélhetőleg akkor is még visszatekintünk 2023-ra, és az sem kizárt, hogy foglalkozunk egy alulértékelt filmmel, amit úgy hívnak, hogy nagy menők.
2: Hm. És ez a film, ezt nem ismerem.
0: Hát akkor meg tudod két hét múlva. Akkor addigra megnézem, ígérem. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!